0: Herzlich willkommen zur 402. Ausgabe des Textilvergehens nach dem 2 0 Sieg beim SV Werder Bremen auswärts. Das möchte ich mal betonen und begrüße bei uns in der Sendung wie immer Steffi, hallo. Schönen guten Abend. Hi Daniel. Hallo. Nicht in Cottbus, sondern live in Pankow in der Küche und Hans Martin, hi. Hallo. Und weil es zwar die 402. Sendung ist, aber eigentlich auch die 400 haben wir besondere Gäste und für die haben wir eigentlich auch, so auch die 400. Wir hätten einfach die
1: letzten Folgen schon anders nennen sollen und die hier 400.
0: Ja, ich wollte aber die Raumzeitkontinuum ja. und so weiter, ihr kennt das. Genau. Und jedenfalls gibt es so ein bisschen, <lacht> <lacht> geht schon mal gut, <lacht> gut los, <lacht> ein bisschen Musik, damit ihr, falls ihr es jetzt schon nicht erraten habt, wisst, wer eigentlich hier bei uns zu Gast ist.
2: Wenn wir dann endlich
3: im Block P stehen. Ideal mit heißem Wein, das ist immer noch so, dann kommt er langsam übers Spielfeld und atmet kurz die
0: Stimmung ein und sagt, Und Jona, schön, dass ihr da seid und ich mein's so,
1: denn das ist die Wahrheit. Und dann
3: will ich ja nicht mehr, eigentlich nur, dass ihr alle so bleibt. Aber das ist wirklich schwer, vielleicht das Schwerste, das
2: Schwerste von der Welt. Du
0: Ja, herzlich willkommen, Michael Parensen. Hallo. Und Christian Arbeit. Hi. Guten Abend. Du Hallo. Du bist ja das dritte Mal wieder hier bei uns. Oh ja. Sehr lange nicht dabei gewesen. Damals noch in einer anderen Pankoer Küche. Und Michael, herzlich willkommen zur Premiere. Ja, ich
4: freue mich, hier zu sein.
0: Wir uns. Wir uns erst. <lacht> ja. Und vor allem freuen wir uns. Ich habe die ganze Zeit gedacht, oh Mann. Lasst uns ein bisschen über die letzten elf Jahre reden, aber lasst auch das Spiel erfolgreich sein, damit wir jetzt hier nicht irgendwie erstmal so. So irgendwie drüber weg. Oh, mh, ja, nicht da so, schlimm, war, mh, aber, so ein bisschen wie Zahnschmerzen, noch. genau.
4: Nach Dortmund wäre es sagen, sagen. Deswegen gut, dass wir es die vierte und die zweite machen, ja. nicht die ja. 400.
0: Das war der eigentliche Grund, warum wir das <lacht> haben. Aber ich muss mal auf dieses Bremen-Spiel eingehen. Ich habe mir das angeschaut und ich konnte auch ab der 70. Minute nur noch stehen und so weiter und so fort, aber. War es das perfekteste Unionsspiel
4: diese Saison? Ähm, ja, wir waren auf jeden Fall ähm, sehr nah dran, unseren äh, Plan perfekt umzusetzen. Das äh, muss man definitiv sagen. Ähm, wir haben uns das vorher oder das Trainerteam hat sich vorher den Plan ähm, so zurechtgelegt. Äh, wir haben in den Tag vorher im Abschlusstraining nochmal genau so auch, äh, auch ähm, ja, eingeübt und äh, haben versucht, äh, genau die Räume eng zu machen, die Bremen spielen wollte. Und das ist uns ja nahezu perfekt gelungen.
1: Christopher Trimmel hat ja äh, im Namensspiel gesagt, dass er ihm aufgefallen ist, dass Dortmund das echt nicht so gut gemacht hat, vor allem in der ersten Halbzeit. <lacht>
4: Andere, um. die haben andere Qualität.
1: Also was waren denn die äh, Sachen, auf die ihr euch vor allem konzentrieren wolltet?
4: Ja, wir wollten vor allem äh, die, äh, ja, das Zentrum dicht machen, ähm, gar nicht so hoch anlaufen, wie wir das eigentlich äh, ganz gerne machen, um, ähm, um gut ins Spiel zu kommen. Ähm, sind wir ja schon immer eigentlich ja, bemüht, sehr hoch anzulaufen, den Gegner schnell unter Druck zu setzen. Ähm, das wollten wir nur bedingt machen in dem Spiel. Wir wollten vor allem das Zentrum zumachen, weil wir wussten, dass ähm, wer da gerade über das Zentrum äh, einen sehr guten Spielaufbau hat, sehr gut nach vorne spielen kann. Und ähm, deswegen die, die, ja, unsere unsere Außenstürmer mehr oder weniger, ähm, Marius Bülter und Jonas Mali, ein bisschen ein bisschen weiter ins Zentrum gezogen und dann aus der Position heraus, äh, wie der Trainer das gerne nennt, ähm, dann Druck zu machen. Ähm, ja, das das war der Plan und äh, wie gesagt, die Jungs haben das haben das echt überragend gemacht. Hat euch irgendwas von Bremen überrascht, was die gemacht haben? Ähm, nee, tatsächlich nicht. Ähm, hat uns, hat, <lacht> nee, es, Ja, wir waren wirklich, wir waren wirklich äh, extrem gut vorbereitet, es hat uns nichts überrascht. Also mich hat wirklich dann im Endeffekt überrascht, wie wenig ihnen dann eingefallen ist. Das hat mich dann vielleicht überrascht. Also, Lorel
3: Kofeld war ja andersrum auch offensichtlich nicht überrascht, wie Union das angegangen ist, aber äh, von der Intensität seiner Mannschaft eher enttäuscht. Also das, was
4: du ja jetzt auch genau, ich, sagst und genau dann, Intensität, beziehungsweise auch, auch die Ideen, da hatte ich schon eigentlich gedacht, dass sie, dass sie dann äh, die eine oder andere Lösung vielleicht äh, sogar mehr haben, ähm, als sie das im Spiel dann gezeigt haben. Sie haben sehr viele Flanken geschlagen dann mhm.
0: und das war dann so eine Sache,
3: die, die Union ja traditionell gut ist gegen uns.
4: Die Union ja sehr gut verteidigen kann. Ja, ich glaube genau, also gerade gerade 16 Meter Raumverteidigung so vor dem Tor, die Verteidigung irgendwie ab 20 Meter vom Tor, da sind wir ja schon schon sehr stark äh, zurzeit, dass man das macht uns aus, jetzt eigentlich schon seit seit ja, anderthalb Jahren jetzt mittlerweile macht uns das aus und deswegen hatte ich war das Spiel auch für mich sehr lang nach dem 1-0 muss ich sagen. Ähm zugucken ist ja doch immer schlimmer, als auf dem Platz zu stehen. Aber ähm, Du machst ja gar keine Vorstellung, wie uns das geht. <lacht> doch, 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 doch. Jede Woche. Ja, glaube ich, glaube ich. <lacht> Wäre ich noch ein bisschen grauer dann. Nicht, dass jede Woche sollte. Ähm, nee, also da, da, aber ich hatte hatte schon immer ein gutes Gefühl, weil dadurch, dass das Bremen wirklich nicht nicht so überzeugt hat im, im Offensivspiel nicht so variabel war, ähm, habe ich gedacht, okay, das spielt uns jetzt super in die Karten, weil wenn wir was können, dann ist das ähm, das eigene Tor zu verteidigen ähm, im 16 Meter rum. Ja und mit dem 2-0 war ja dann also
3: du sagtest, du hast nur noch gestanden, für mich war tatsächlich da der Drops gelutscht. Also das war so vom
4: Gefühl her war Ja, es so war vor allem eine recht wichtige Phase, ich habe es eigentlich gesagt, genau. wenn du jetzt weil weil Bremen hat schon oder bei Bremen hat's schon angefangen, dass sie so ein bisschen überlegt haben, man hat schon gesehen, dass sie dass sie unruhig wurden, dass sie hm. dass sie genervt waren von von der Art und Weise des Spiels und äh, dann eigentlich auch gesagt, normalerweise musst du jetzt einen nachlegen, weil wenn du dir da jetzt wieder ein bisschen rauskommen lässt, dann, dann werden die letzten 10, 15 Minuten dann doch nochmal mal äh, sehr anstrengend. Genau, so, genau, die hatten noch war das Tor, dem, war das war schon sehr wichtig. Mit dem Wechsel, glaube ich, auch nochmal umgestellt so ein bisschen auf
3: ja. 4-3-3 dann und das war auch wirklich halt in so einer Phase, wo wo äh, wo äh, wir im Grunde hinten eine ganze Weile nicht mehr rauskamen. Also immer die Bälle nur bis zur Mittellinie und abgefangen wurden. Und der erste richtige sinnvolle Ballgewinn war dann der Konter. Und das war das 2-0 und war so perfektes Timing in die stärkste Phase wahrscheinlich von Bremen. Und danach war ja wirklich, ich meine, nichts gegen Claudio Pizarro, aber den, in dieser Saison den einzuwechseln, ist glaube ich auch nur noch für Chlore. Das wusste ja auch
5: manchmal. Mich hat ja am meisten überrascht, wie wenig Druck aus dem Stadion kam, ja? also dieses nach dem Mittwoch, war es Mittwoch, wo wir gespielt ja. haben? Hm. Dienstag? Ach, Dienstag. Ach, so, Dienstag, Dienstag. Hätte ich ja gedacht, dass nochmal so ein, also wir kennen es doch von uns, ja, welche Kraft es auch hat, wenn so ein Stadion von Anfang an irgendwie da ist. Und
6: Unser Teil des Stadions war übrigens sehr, sehr gut zu hören im Fernsehen.
5: Äh, auch im Stadion. <lacht> ähm, ja, Und der Rest des Stadions war aber so, also, ich weiß nicht, wie es euch so geht, man hat ja so eine Idee von, oh, Bremen, Weserstadion, also A, kenne ich unglaublich viele Leute, die sich wahnsinnig darauf gefreut haben, da hinzufahren mhm. und äh, mir so ging es auch so. Dann war es auch noch so ein sch
1: schönes Stadion, ist schon ja. schön innen. Wenn man da drauf zuläuft und das so hinter dem Fluss also
5: stehen sieht, das ist schon hübsch. Genau und wenn man dann so reinkommt, dann habe ich vorher gedacht, als ich so drin war, ah, woran erinnert mich das denn? Irgendwie an Wimbledon, so diese grünen Sitze und so mhm. und dann war es auch von der Lautstärke so.
0: <lacht> ah, wimbledon, wimbledon tennis ja, okay. also aber das
5: hatte ich vorher jetzt nicht erwartet unbedingt, ja, aber es hatte so eine kontemplative Ruhe.
1: So. Ja, gerade weil das ja bei denen am Dienstag auch noch äh, eben sich genauso angefühlt hat, äh, zumindest im Fernsehen. Aber das wollte ich dich auch gerade fragen, äh, dass dann äh, so eine Dynamik, die im Spiel auch schon selber drin war, ne, wo ihr... Halt, äh, euer Plan hat gut funktioniert und dann kommt eben noch dazu, dass die Stimmung äh, so ist, wie sie sind war. Äh, pusht das dann noch mal oder,
4: äh? Ja total. Also ich glaube, ähm, wir hatten natürlich auch ähm, Respekt äh, gerade nach dem nach dem Spiel, nach dem Pokalspiel, weil sie da ja wirklich mit einer unheimlichen Begeisterung auch gespielt haben und ja dort man wirklich auch phasenweise ja, an die Wand gespielt haben ähm, mit 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 ihren Mitteln und äh, da hatten wir haben wir schon gedacht oh ne das, das wird dann wird schon eine sehr sehr harte Aufgabe egal was die jetzt vorher in der Liga vielleicht ähm, für Ergebnisse hatten und äh, wichtig war glaube ich so am Anfang ganz gut oder gut ins Spiel reinzukommen weil dem so ein bisschen weil dann kommen die ja schon ans überlegen die haben dann die ersten Minuten nimmst du die Euphorie vielleicht mit äh, von deren Seite ähm, aus dem Pokal aber wenn die dann merken oh pf, ja Union auch wenn sie es vorher vielleicht wussten ist dann doch ein anderes Spiel aber es wird wird dann doch äh, schwieriger uns uns Chancen rauszuspielen dann verfliegt schnell diese Euphorie und ja. dann kommt auch wieder im Hinterkopf dieses Wissen, wir haben seit x äh, Spielen zu Hause nicht mehr gewonnen, äh, haben jetzt einige Spiele zu Hause kein Tor geschossen und äh, ich glaube, das kommt dann schon relativ schnell wieder, So was was eigentlich, wo man ja dachte, dass das vielleicht so ein bisschen aus den Köpfen raus ist nach so einem Pokalsieg, aber so ganz, äh, wenn du dann diese Erfahrung oder in der Situation wieder drinsteckst, dann kommt das relativ schnell wieder hoch und ähm, Deswegen, klar, war das für uns unheimlich wichtig, die ersten Minuten zu überstehen. Und als wir dann, als wir gemerkt haben, unser Plan funktioniert sofort, weil die Jungs waren sofort in den Zweikämpfen, die Bremer haben dann Ball ins Ausgespielt oder wir haben mal einen abgegrätscht und sind halt immer wieder hingekommen und hatten jetzt nie das Gefühl, die, die schnüren uns ein oder, oder kommen jetzt permanent zu Tormöglichkeiten, -Tor dann war das natürlich für uns ein, ja, ein riesen Push und natürlich auch fürs Selbstbewusstsein richtig gut zu wissen, hey, wir haben einen Plan und der geht auf, wenn wir uns dann halten. Bremen hat ja dann, also nach meinem Empfinden,
0: so ein bisschen das Thema, dass sie ihre Pässe auch nicht so mit dieser Überzeugung gespielt haben, es war ein bisschen ungenau dann manchmal, ich weiß nicht, ob das dann so im Kopf dann so ist, dass man dann halt so ein bisschen sicher spielt oder dann so und ich glaube, dass halt dieses Nachdenken, je länger es 0 zu 0 stand, eigentlich so eingesetzt hatte und das war so das, was ich aus dem fair mitgenommen hatte, dass ich gesagt hatte, naja, Union spielt halt als Mannschaft sehr geduldig, also mhm. da kannst du dann halt auch bis zur 90. Minute mhm. 0, 0 stehen, das ist jetzt auch erstmal okay mhm. und es hätte jetzt auch auswärts niemandem wehgetan, wenn es 0-0 am Ende gestanden hätte, aber diese Geduld zu haben und Bremen hatte eigentlich diese Geduld nicht, weil sie sich nicht mehr leisten können und das fand ich eigentlich ähm, tatsächlich beeindruckend zu sehen, wie sowas, so ein Kopfding eigentlich anfängt ja. dann. Ja. Und ich glaube schon, dass das bei den Zuschauern auch eine Rolle gespielt hat, weil an sich haben sie ja so mit Busempfang und so weiter und so fort so ein paar Sachen gemacht. Aber wir kennen das ja auch selber aus ähnlichen Situationen. Das macht man manchmal und manchmal funktioniert. Mhm. Und es gibt aber auch Situationen, ich erinnere mich mal, Dresden spiel, glaube ich, kurz vor Weihnachten äh, ins Keller, wurde entlassen und so weiter. Und mhm. da waren alle plötzlich ganz still. Ja. Weil es war so, uff. Mhm. ja. also es kann halt in verschiedene Richtungen gehen.
3: Das, das glaube ich auch. Das ist halt auch eine sehr zermürbende äh, Saison, glaube ich, für die für die Bremer. Die starten halt auch mit einem anderen, anderen, also wenn wir an deren Stelle stehen würden, wären wir ja trotzdem noch viel zufriedener als dies sind, natürlich mit einem ganz anderen Anspruch. Ähm, und natürlich das, was du sagst, uns reicht eben aus der Tabellenkonstellation her gegen so einen Abstiegskonkurrenten ja theoretisch auch erstmal einen Punkt, um die auf Abstand zu halten und damit kann man es ja auch viel lockerer runterspielen und Werder musste das Spiel gewinnen also gegen wen wollen die Punkte holen wenn nicht gegen Augsburg wo es nicht gelungen ist gegen uns wo es mhm. nicht gelungen ist das ist und wenn das dann wieder wieder losgeht dann kann ich mir schon vorstellen dass dann auch die Euphorie aus dem anderen Wettbewerb dann vielleicht wie ein Urlaub wirkt dann auch relativ schnell flöten gehen. Ne?
4: Ja, ja, das zumal, zumal, sorry, zumal sie es halt einfach nicht geschafft haben zu beginn, das irgendwie zu unterfüttern. Ne? So genau. ein bisschen, du kannst ja viel reden und viel machen und viele Aktionen machen. Wenn du es auf dem Spielfeld nicht nicht ähm, spürst und nicht erlebst, ja. dass dass du wirklich ähm, an der an der an, in der Situation bist, dass du Druck machen kannst, dann ähm, geht der, ja, dann kannst du noch so viele Aktionen machen. Der Glaube daran ist da nicht so stark. Ja, und
1: das hat man auch bei den Bremerinnen, mit denen wir uns äh, unterhalten haben, gehört, dass die halt eigentlich trotz dieses äh, begeisternden Spiels da an der Woche nie wirklich das Vertrauen hatten, dass sie das jetzt äh, rüber retten können und dass das ein relativ schnell dann wieder äh, dieser anderen Ängst äh, gewichen
0: ist. Ja. US Fischer hat nach dem Spiel gesagt, dass ihr euch als Mannschaft nicht habt locken lassen wollen und das hört man jetzt sehr häufiger irgendwie von Trainern, also dass Lockbälle entweder gespielt werden und so, aber was ist denn das? Und vor allem, wie macht man das eigentlich
4: als Mannschaft? Sich nicht locken lassen. Genau, das ist das, was ich eingangs so ein bisschen beschrieben habe. Ähm, gerade unsere, unsere Außenspieler ähm, ist ja relativ einfach, sage ich mal, wenn du, wenn du gegen eine Dreierkette spielst und dann drei Offensive dagegen hast, dann hast du meistens ein 1 gegen 1, wo du dann wirklich mit einem Pass auf die Außenposition sofort ähm, im Endeffekt im vollen Tempo anläufst, um halt irgendwie eine Drucksituation äh, rauf zu beschwören. Ähm, aber wir wussten, dass, dass wenn wir das machen, dass dass wir dadurch das Zentrum ein bisschen aufmachen. Und das ist dieses Locken. Also nicht auf den den pass sage ich jetzt mal auf den auf den halb Verteidiger ähm, in der Dreierkette ähm, nicht sofort drauf zu stürzen, um das Zentrum halt nicht aufzumachen, weil sie spielerisch ja schon gut sind und, und schon die Erfahrung haben, um die Bälle dann auch wirklich ins Zentrum spielen zu lassen, sondern dann äh, zu spielen, sondern dann einfach sich ein bisschen fallen zu lassen, ein bisschen abzuwarten, sie ruhig mal, ja, auch vier, fünf, sechs Mal hin und her spielen zu lassen, weil am Ende ähm, tut uns das nicht weh und, und, und sie werden ungeduldig und, und das Stadion wird möglicherweise ungeduldig und das ist dieses nicht locken lassen und da gehört schon, ja, ein gewisser ähm, eine Art Geduld und und, und und auch äh, sage ich mal äh, wie soll ich das am besten nennen äh, leidensfähigkeit dazu weil weil du natürlich viel einfach hin und her läufst ne und ohne jetzt wirklich am Ball zu sein und und den und oder oder auch in in Reichweite des Balles zu sein und das haben wir das haben wir unheimlich gut gemacht und das das meint der Trainer damit
1: ja, aber gleichzeitig ist das ja auch äh ein
4: Erfolgserlebnis.
1: Ne, jedes Mal, wenn sie dann wieder ein Querpass spielen und man merkt, unsere Zustellung hat immer noch funktioniert.
4: Absolut ist. Ja. Ist aber auch ein Markenzeichen, sage ich mal, von uns als Mannschaft, ja. dass das für uns ein Erfolgserlebnis ist. Ich ja. sage viele Mannschaften <lacht> sehen das nicht als Erfolgserlebnis, sondern denken sich, oh, puh, was was äh, was laufe ich eigentlich rum, wenn ich eh keinen Ball sehe. Ne? Also ich glaube, ähm, ja, sagt auch einiges über uns aus, wenn wir das als Erfolgserlebnis ja. sehen. Aber Nach
5: zumal, weil ja, das ja auch die letzten Wochen so dann so ein bisschen medial ein Thema wurde, ja, unsere Spielweise. Ich weiß nicht, ob ob das mit euch irgendwas macht, wenn ihr das lest, nach dem Motto, so, Union spielt irgendwie destruktiv oder langweilig oder oder irgendwas, ja? Also das ist ja auch, da kann man sich ja theoretisch auch mal locken lassen unter der Woche mhm. zu sagen, müssen wir eigentlich auch mal ein bisschen zaubern oder
4: wie ist ja, wie ist die Sache hier? Soll ich darauf antworten? Ja. Ja, <lacht> kannst du glaube ich besser als wir. Alle. <lacht> ja, nein, also schwierig natürlich also ich sag mal, grundsätzlich sind wir Fußballer und wir haben schon gerne einen Ball am Fuß und äh, möchten auch schon gerne am liebsten die ganze Zeit den Ball haben und äh, aufs Tor schießen und äh, Torsit oder Tormöglichkeiten herausarbeiten. Natürlich, aber ähm, ja, wir haben wir haben schon gemerkt, dass dass das einfach ähm, ja unser Weg zum Erfolg ist äh, derzeit und ähm, Warum sollten wir uns dieser, dieser Stärke einfach berauben, indem wir was machen, was wir ständig versuchen im Training weiterzuentwickeln, aber was wir einfach vielleicht noch nicht auf dem Niveau in der Bundesliga hinkriegen, dass wir damit erfolgreich sein können auf Dauer. Es wird auch mal Spiele geben, wo wir es dann vielleicht mal mal ganz gut hinbekommen eine Zeit lang. Aber ich glaube, dass uns auf Dauer diese Art Fußball, wie wir sie derzeit in der, in der Liga auch zeigen, ja die Erfolgswahrscheinlichkeit erhöht.
1: Was mir ja auch immer wieder hört, ist, dass ihr die unangenehmst zu bespielende Mannschaft in dieser Liga seid. Das macht ja wiederum auch Spaß zu hören, oder? Also ja, wenn für, das äh, wie gesagt, Mannschaften wie absolut. Schalke, Dortmund, ja. Bayern sagen.
4: Ja, für uns ist das ist es schon. Muss man einfach sagen, es ist das schon Lob, ne? Und wir müssen das auch. Wir müssen das auch weiter leben und wir müssen das auch weiter aufrechterhalten. Ähm, wir dürfen uns halt davon nicht. Natürlich, wie Christian gesagt hat, wenn das Medial ein bisschen ja hochkommt, der, der eine oder andere sagt natürlich auch: Ja, stimmt. Eigentlich habe ich auch viel mehr Lust, im Ball am Fuß zu haben. Das ist ja ganz normal. In der Mannschaft gibt es auch verschiedene Charaktere. Aber ich glaube, diese diese Lust einfach, die die wir ja auch in der Hinrunde im Endeffekt uns, uns dadurch entwickelt haben, dass wir eklig zu bespielen waren, dass, dass der Gegner sagt: Boah, gegen Union spielen wir nicht gerne, dass, das einfach aufrechtzuerhalten und damit ähm, diese Saison zu bestreiten. Ich glaube, dass das einfach, ja, aktuell unsere absolute Stärke ist und, und äh, der Kern unseres Spiels und irgendwo ja auch der Kern von Union ist.
6: Ich glaube, dass das Publikum das durchaus zu schätzen, wie es, also äh, sowohl wie diszipliniert gespielt wird und auch wie. Äh, wie
4: Solidarisch?
3: Ja, aber ja. es ist auch
6: wirklich so, dass es halt irgendwie ein Mannschaftsauftritt ist und nicht irgendwie ähm, ja so versprengte Zauberkünstler. Ich habe es wirklich lieber so. Ich finde es ich find's tatsächlich richtig gut und ja, ich mag das total, wenn die anderen irgendwie sagen, so das ist ja fürchterlich, das macht oh, ja gar nervt. keinen Spaß. Ja. Gegen die das finde ich richtig gut und noch besser ist es natürlich, wenn es zum Erfolg führt. Also ich bin komplett zufrieden damit. Also ich habe hab damit überhaupt gar keine Probleme.
3: Ich glaube auch, dass diese, dass diese Spielkulturdebatte, die da in, in einigen Zeitungen, also die da im Medial vorangetrieben wurde, dass die bei den Leuten, die ins Stadion gehen, überhaupt keinen kein Widerhall okay. gefunden hat. Also das da da wird, wird glaube ich, also Ostfischer Fischer wird als Typ geschätzt, dieser Pragmatismus wird geschätzt und das ist es ja. Und ich kann mir eben auch vorstellen, dass wenn, wenn äh, für einen Spieler, also äh, dass man da eben auch besser mitgeht, wenn man sieht, dass das Konzept, das der mhm. Trainer hat, eben auch Hand und Fuß mhm. hat und dass das, was er sagt, wie es funktionieren kann, auch funktioniert, dann folgt man eben vielleicht auch äh, einfacher in eine fußballerische Richtung, die einem vielleicht nicht als das Ideal vorschwebt, aber man sieht eben, wie es ist. Und dass Union jetzt so dasteht in dem ersten Erstliga-Jahr, damit hätte ja nun wirklich von uns, außer Sebastian, vielleicht niemand gerechnet.
0: Ich habe Platz 13 gesagt. Ich ich war Platz gesagt.
3: Also das ist ja alles über übererfüllt derzeit, insofern...
5: Aber du hast vor ein paar Minuten auch quasi extra nochmal betont, dass Florian Kohfeldt hinterher gesagt hat, äh, dass er das so erwartet ja. hat. Und als wäre das was Besonderes, weil ich habe noch die ganze Saison keinen Trainer gehört, der gesagt hat, ach du lieber Himmel, damit haben wir aber jetzt nicht gerechnet. Ja? Also auch die Augsburger nach der Niederlage bei uns haben ja gesagt, wir haben das genau so erwartet, ja. haben aber trotzdem kein Mittel dagegen gefunden. Mhm. Und das
3: ist doch total cool. Ist doch perfekt, oder? Okay. Das, hat, das hat, wenn ich mich recht erinnere, Marco Rose auch gesagt, das hat äh, Lucien Favre nicht explizit gesagt, aber also und äh, das hat
1: er aber vor dem äh, Rückspiel jetzt auch nochmal gesagt. Genau. Quasi, ne?
3: Also so, so, es ist, es ist ja relativ, es ist ja auch kein kein Hexenwerk und es ist ja auch nicht schwierig zu, zu lesen, das Ganze. Und trotzdem findet keiner, also, oder finden doch, es finden viele Leute auch Mittel dagegen, aber es finden immer noch ausreichend gegnerische Mannschaften kein. keine Mittel oder nicht ausreichend Mittel dagegen. Und das finde
4: ich so großartig. <lacht> ja, ich glaube, ja, ich glaube, das, also uns hat das, äh, ich fand für mich für mich war so ein Schuss schon die Relegation weil ich glaube Stuttgart damals auch schon nicht damit gerechnet hat mit der mit der Art und Weise mit der Intensität wie wir das machen mit der Leistungsfähigkeit <lacht> die ich vielleicht schon angesprochen habe weil ja das auch nicht viele Mannschaften in der Bundesliga machen und ich habe schon das Gefühl oder den Eindruck dass dass wir damit ja immer wieder obwohl die Leute es wissen dann doch denken wow, auf dem Platz sind dann doch irgendwie überrascht also nicht ne also das dass sie es so dann doch nicht erwarten, also dass sie dann doch Schwierigkeiten haben damit, damit damit klarzukommen und so, so wie Arjen Robben ist das ein bisschen anders. Ja, ja, jeder ja, weiß, eben, was er eben, macht genau, und ja. Ja. trotzdem, trotzdem sind wir da drin am Ende. Trotzdem sind wir da, dabei so gut.
1: Bei Stuttgart glaube ich ja immer noch, dass die beiden Tore im Hinspiel da, gar nicht, also für Stuttgart äh, gar nicht so unwichtig waren, weil die dann dachten, ja, funktioniert ja. Jetzt äh, haben wir auch relativ schnell noch das 2-1 geschossen. Ähm, ich glaube, die sind dann auch mit relativ viel Optimismus äh, in das Rückspielgang, dafür, in welcher Situation sie waren, okay. obwohl man, obwohl das Hinspiel auch schon hätte anders ausgegangen.
0: Wie war denn das in Bremen? In der ersten Halbzeit, du hast ja gesagt, das ist für manche kann das halt auch frustrierend sein. Man läuft dann halt mal links rum, mal rechts rum und relativ wenig den Ball am Fuß dann. Bremen hatte ja auch am Ende, glaube ich, 70 Prozent Ballbesitz gehabt. Und ihr habt <lacht> als Mannschaft in der ersten Halbzeit auch quasi fast keine richtige Torschance. Also ich glaube, da war so eine halbe irgendwie dabei. Aber so richtig, also an Aktion nach vorne, also hinten war alles, war alles sauber, so nach vorne war das äh, nicht so stringent. Und Oliver Runert hat nach dem äh, Spiel bei Sky gesagt, der Trainer hätte einfach nochmal in der Halbzeit darauf hingewiesen, welche Räume Bremen auch frei lässt. Mhm. Wie macht denn der Trainer das? Also äh, sagt er, okay, alles super, und jetzt da der Halbraum und da der Halbraum und jetzt bitte.
4: Ja, ja, also ziemlich genau so. Wir haben, also er zeigt es dann, wir haben ja, ja, wir haben ja äh, mittlerweile mehr, sehr äh, technisch, sehr weit äh, fortgeschritten, dass wir das alles auf dem Fernseher dann haben und dann natürlich einzelne äh, Spielsituationen äh, zeigt er dann. Also ist dann im Moment, also ich kann es ja von der Bank immer ganz gut äh, beobachten, dass wenn, wenn er dann eine Situation sieht, die ihm äh, die ihm, äh, gefällt oder nicht gefällt, wo ihm was, wo ihm was auffällt, dann äh, wird das direkt weitergegeben und sagt hier die äh, die Situation bitte nehmen, weil da machen wir das falsch zum Beispiel und dann wird das ähm, quasi weitergegeben und äh, direkt äh, fertig geschnitten und dann in der Halbzeit äh, präsentiert hat, ja, un, 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 ungewöhnlich viele ähm, Szenen gezeigt, ich glaube fünf Szenen glaube ich sogar. Wow. Ähm, das, da war die war die Halbzeitpause war schon voll mit, äh, voll mit äh, Verbesserung, aber ja, genau, dann äh, sagt alles alles gut, wir, wir, wir machen das ordentlich, aber ähm, wir haben im Umschalten die und die Möglichkeit noch, äh, da können wir noch besser spielen, wenn wir da ein bisschen mehr Ruhe haben äh, oder mehr im Spiel sind, sage ich mal, Spieler, die jetzt nicht direkt im Umkreis des Balls sind, sondern an ihm ihn Stürmer, Seb Andersson, der dann halt mal fünf Meter weiter auf die Seite rückt, dass wir dann einfach eine bessere Umschaltsituation haben, als wenn er dann in der Mitte stehen bleibt zum Beispiel. Das sind dann so, so Situationen, die wir dann in der Halbzeit ansprechen und äh, dann versuchen Hat's zu verbessern. Ja, funktioniert.
1: Ja. Das war auch eine Frage, die wir bekommen haben, äh, gerade genau zu dem Punkt äh, mit äh, Sebastian Andersson und seinen Ausweichbewegungen auf dem Flügel, äh, die halt in dem Spiel wieder total wichtig waren, weil er ähm, ist ja mittlerweile berühmt dafür, dass er mit Abstand die meisten Kopfballduelle in der Liga gewinnt, aber in dem Spiel hat vor allem auch viele flache Bälle, also wenn ihr hinten bei gewonnen habt, äh, den rausgespielt habt, hat er halt ganz auf den flach äh, festgemacht und dann eben an Bülter und Mali weiterverteilt. Ja,
0: ähm, wie beim 1-0, das war ja wirklich perfekt. Genau. Ja. Ach so, ein schöner könnte.
1: Ja, und vor allem damals auch äh, Bülter und äh, Christopher Lenz krasse Laufwege gemacht, um halt die Anspielstationen mhm. zu geben. Mhm. Ähm, aber genau dieses Ausweichen von Anderson ist halt sehr wichtig und ähm, selbst wenn man dann, äh, wenn das manchmal auch dazu führt, dass er dann auch selber am Flügel Ball ballert, was jetzt vielleicht für ihn jetzt nicht so die optimale Situation ist und er dann den Ball nicht reinköpfen kann, <lacht> aber äh, trotzdem war das halt, glaube ich, äh, echt einer der wichtigen Faktoren, um halt Offensivpräsenz dann auch äh,
0: immer mehr zu kriegen in dem Spiel. Aber äh, ich Mir war das ja total neu, aber wir sind ja nie in der Kabine, aber dass ihr dann gleich direkt die Sachen fertig geschnitten da bekommt, ist man denn da überhaupt aufnahmefähig dafür?
4: Ähm, ja, also die ersten, ich sag mal so, man, man kommt rein, so drei, vier, fünf Minuten hat man schon ein bisschen Zeit, um mal runterzukommen, mal was so zu, zu trinken und so. Also es sind sich direkt sofort äh, hier, das, 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 ne? also man oder man bespricht halt selber noch was untereinander ähm, und äh, dann ist man schon schon Aufnahmefähig. Also das sind ja meistens, es ist ja, äh, ne, das ist ja ganz kurze Anweisungen. Das sind dann meistens Sequenzen, die gehen zehn Sekunden mhm. oder so und äh, dann im Endeffekt der Grundplan ist ja sowieso da. Es geht dann wirklich einfach um Feinheiten und ich bin auch nicht davon überzeugt, dass jeder immer alles mitbekommt und alles mitnimmt, das sei auch mal dahingestellt, aber wenn es dann funktioniert, dann ist es ja gut, dass wir es machen. Aber, aber das war
0: ja früher bei Ansprachen sicher auch so.
4: Ja, also genau, also es ist natürlich dann auch ja, individuell verschieden, glaube ich, wie viel man dann da rausnimmt, aber es ähm, ja, ist besser, als wenn da jemand an der Tafel steht und sagt, ihr müsst so und so und so laufen, wenn du es dann wirklich auf dem Platz siehst und sagst, okay, wenn ich drei Meter weiter dort stehe, habe ich vielleicht bessere Chancen, angespielt zu werden. Dann geht es, glaube ich, schon auch in den 15 Minuten. Ich gebe noch die Alternative mit
5: der Tür werfen, laut rumschreien, hier bewegt eure faulen Ärsche und äh, macht jetzt mal.
3: Aber so können wir uns alle Ausfischer, glaube ich, ich <lacht> nicht, nicht vorstellen. Ich dachte, mit Fußballschuhen, die in den Kopf gekickt ge werden, genau, durch die ja. Kabine. Ich,
0: ich, ich dachte mal an den Klassiker, der offene Medizinkoffer und den schlägt man dann zu, wenn man o reinkommt. Oder so. Ja. Hm?
4: Gibt es auch noch, aber nicht mehr allzu oft. <lacht>
0: Okay. Ich hätte ja eine Frage noch direkt zu dem Spiel oder beziehungsweise nach Abpfiff. Du hast mit Nuri Schein dann gesprochen und ich musste dann ein bisschen nachschauen, dass ihr in der U19 bei Dortmund, glaube ich, zusammengespielt habt und was bespricht man da? Also ihr tauscht ja keine Rezepte aus oder so und es geht auch nicht um, wahrscheinlich nicht so um aktuelle Situationen oder wie Ja,
4: man, Ja, im Endeffekt ist es, man fragt, wie es geht und, und wie es aussieht und das war es ja relativ offensichtlich, natürlich redet man noch nochmal zwei, drei zwei, drei Worte über Spiel und äh, wie es gelaufen ist und wie allgemein die Situation ist, also es sind jetzt nicht äh, keine tiefgehenden Gespräche, aber natürlich, wir, wir kennen uns über ein paar Jahre, wir haben auch noch auch eine Zeit lang im, im Jugendhaus auch sogar zusammen gewohnt, ähm, beim BVB damals, er ist ja zwei oder drei Jahre jünger als ich, zwei Jahre jünger als glaube ich. Glaub ich. Ähm, äh, deswegen haben wir jetzt gar nicht so viel zusammen gespielt, aber dann doch eine gewisse Zeit miteinander verbracht und auch irgendwie natürlich so, man verfolgt es ja, was der andere macht und ähm, so geht es dann einfach, ähm, ja, was hast du quasi letzter Zeit so gemacht und äh, gibt es irgendwas Besonderes? Alte Kollegen wieder treffen quasi. Ja, genau, das ist jetzt
0: nicht Aber klar. nicht so über das Dortmund-Spiel jeweils geredet. Nee, über das Dortmund-Spiel haben wir gar nicht gesprochen. <lacht> <lacht> wie war es für euch?
4: <lacht>
0: okay. Wenn ihr noch Fragen zu dem Spiel habt, macht das ruhig. Ne. Nee. nee? Dann hätte ich ja eine Sache, wenn wir mit dem Spiel so ein bisschen rund sind, ist ja dfp auslosung gestern gewesen. Mhm. Und ich glaube, wenn es für alle eine Art von Los, also ich sage erstmal auswärts und dann auch noch bei diesem Gegner gegeben hätte, wäre das glaube ich nicht das Los, was man sich haben, sofort gewünscht hätte. Wir haben hätte. uns
3: beim letzten Mal, als wir dieses Los bekommen haben, vorher ja. darüber unterhalten hier, ja. was wir uns wünschen und ja. was der Worst Case wäre. Ja. Und der Worst Case war unattraktiv, stark und auswärts ja. und damit hatten wir uns auf Leverkusen geeinigt. Richtig. Und das ist jetzt genauso wieder
0: eingetreten. Richtig, mir war eigentlich der Gegner fast egal. Ja, es gab aber ja 500, 500
5: Varianten, seine Unzufriedenheit mit diesem Los auszudrücken. Ich fand die von Lopez irgendwie äh, ganz schön so, Unioner vor dem Fernseher, hm, hm, hm. jetzt Leverkusen-Heimspiel, okay, 35.000 Unioner, jetzt nicht Union, der Fernseher <lacht> Union.
2: <lacht> Und, ja,
5: genau,
1: alle so, oh, okay, danke. Aber in dem Leverkusen-Spiel damals hatten wir ja durchaus eine Chance, äh, damit gerade ein schönes Tor geschossen und dann am Ende wurde es deutlich, aber eigentlich war es nicht so schlimm.
0: Nee, war es auch nicht, das war ja nur hinten raus äh, dann, ja, aber... Es war nicht so schlimm. Ja, Was nicht ist denn? <lacht> ich glaube... Ah, stimmt. Glaub ich jetzt. Genau. Mhm. Aber... ist du? du? War Mist. Ich, <lacht> Daubi hat nicht
5: so
1: viele Tore für uns geschossen, ja. da muss man sich die merken. Ja, Aber, ja. Ähm, was ist ich natürlich meinte, war Dennis Daube in der Dame-Kreilachrolle.
0: <lacht> <lacht> wie als
3: Flankenabnehmer von Christopher Trimmel oder was?
0: Aber wie, wie ist denn das? Also war das bei euch in der Mannschaft so Thema, irgendwie mal zu Hause spielen zu wollen? Ja, oder? natürlich.
4: Ähm, ich denke gerade ja, gerade die Jungs, die jetzt schon länger da sind und allgemein ist natürlich ein Heimspiel für uns äh, ja schon, ich sag mal, erhöht die Chance auf einen, auf einen Sieg ja schon enorm. Ne? Also kann man nicht, kann man nicht äh, wegreden. Insofern war das äh, natürlich ein Thema, das, das wir uns gewünscht haben, das, das glaube ich jeder gewünscht hat. Ähm, ja Am Ende, jetzt seitdem haben wir, haben wir uns nicht mehr gesehen, seit der Auslosung, aber ähm, ich glaube jeder ist äh, maximal genervt äh, von, von einem Auswärtsspiel.
1: Ist das der Einzige äh, im aktuellen Kader, der das noch kennt? <lacht>
4: War jetzt auch nicht so super. Stimmt. Eben, war
1: das war wollte gut. ich jetzt gerade fragen, ja, das. ich das nicht noch.
4: Ja, 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 also das Letzte, genau, also beid, beide sogar, wir haben ja noch davor gegen Werder Bremen haben wir auch mal äh, <lacht> Gott zu Hause, es waren 05 und 03, ja. also es war letzten ja, äh, ja. letzten Heimspiel, vielleicht ist es doch besser, wenn wir auswärts spielen, vielleicht ist es gar nicht so gut, wenn wir zu Hause spielen. Die, die Bilanz ist
3: auswärts tatsächlich ein bisschen besser. Insgesamt hat Robert mal ausgerechnet. Für
1: ja, seit wir nicht mehr so oft gegen Fortuna Köln ja. auswärts verlieren. Das ist richtig.
3: Und, und bei Essen brauchten wir ja auch zwei Anläufe.
5: Boah, das war auch schlimm. <lacht> Besonders das Erste.
3: Ja, das ging nicht. Ich bin, da, ich bin da irgendwie zufällig auf die auf die extra aufgebaute Holztribüne, da ähm, auf halb offenen Stadion äh, gelangt, über ab, seltsame Abwege. Du warst und neben Otto Rehagel, oder? Und war neben Otto Rehagel und hatte da plötzlich so ein gel gelbes Bändchen drum und da gab es das Bier dann umsonst und das hat es irgendwie erträglicher gemacht.
0: <lacht> so zum Schluss hin. Ja, aber Pokal selbst ist ja, da wird ja so in Berliner Medien immer gesagt, der Traum vom Heimfinale, das ist klar. Du schreibst schreibst aber eigentlich und so.
3: immer nur über Hertha, oder? Schreibst
0: naja, du sagst halt Finale in der eigenen Stadt und so weiter und ich fand das 2001 gar nicht so schlecht, ja. ehrlich gesagt. <lacht> ja, also kann man schon mal mitnehmen. Und, ähm, Kein Druck. <lacht> natürlich nicht. Okay. Aber jetzt ist ja die Möglichkeit da. Ähm, aber ich habe so ein bisschen auch so, mich beschäftige mich ab und zu mit dieser Union-Geschichte. Und es gibt halt so Ausnahmejahre. Und da war 2001 so eins: man steigt auf und äh, Finale. Dann äh, habe ich jetzt gerade 85, 86 gehabt. Aufsteiger, Pokalfinale. Äh, spielt das eigentlich wirklich eine Rolle oder ist das irgendwie so Spiel zu Spiel? Weil Pokal kannst du ja sowieso nicht. Genau,
4: spielen. also tatsächlich über das Pokalfinale. Also habe ich noch niemanden reden hören äh, in, in, in der Kabine. Ähm, kann sein, dass das vielleicht der andere dahin schielt, aber nee, also das das ist äh, klar, schön und äh, ich meine, weniger Spiele ähm, um einen Titel zu holen, äh, kannst, kannst du nicht haben, insofern äh, natürlich ist jeder der dabei, also wäre ja Quatsch, wenn du wenn du nicht äh, ähm, ja jedes Spiel gewinnen wollen würdest und, und äh, nicht am Ende Finale stehen möchtest und einen Pokal holen möchtest, ist ja ganz klar, aber ähm, das spielt für uns eine sehr untergeordnete Rolle im Alltag, sage ich mal, wenn es dann natürlich soweit ist, ein Pokalspiel ansteht, natürlich absolut alles, alles reinhauen, um in die nächste Runde zu kommen. Auch jetzt in Leverkusen ähm, absolut äh, so ärgerlich das auch ist, auswärts bei einer starken Mannschaft zu spielen, ähm, steht für uns in, im, im Fokus, dort weiterzukommen, dort ein Spiel zu machen, ein Spiel hinzulegen, das die Möglichkeit bietet, um, um am Ende, ähm, nach wie vielen Minuten auch immer, ähm, die nächste Runde zu erreichen, absolut. Aber im Alltag, in unserem Alltag spielt das eine
0: sehr untergeordnete Rolle. Es gäbe ja auch dann die Möglichkeit, doch noch ein Heimspiel zu kriegen, erst beim Halbfinale. Also insofern, äh, das ist ja auch vielleicht... Also Über ich würde gut, weil ich <lacht> muss jetzt auch sagen, also jenseits von allen anderen Spielern außer dir haben meine Kinder ja auch noch nie ein Bratheim-Dieter <lacht> Kein Druck. Brücken ja, ne, ne. <lacht> spielt gegen Düsseldorf, oder? Ja,
1: ich, mhm. ja. Was auch immer du damit sagen willst. Aber <lacht>
6: <lacht> Kann man ja. Ey, darf ich mal sachliche ja? Hinweise geben? Wenn euch warm ist, macht das Fenster auf. Ich, 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 ich sag's einfach nur. Mhm. Und das andere ist, ich hätte euch steht was zu trinken. Ihr müsstet nur Nein. benutzen.
5: Die erste Flasche ist fast alle.
6: Na, aber ich hab ja <lacht> Habe mit bestellt. Gott sei Dank. Ist ja ist ja dafür da.
0: Sag mal Christian, ähm, ihr habt ja die Gieß ruhig ein, das ist alles, aber ihr habt ja ist es. Ähm, genau, aber ihr habt ja den äh, Vertrag mit äh, Sebastian Andersson verlängert? Ihr. Also, genau, Christian ja, ihr, ihr so. selbst also, gemacht. ihr jetzt hier so als als Verein da. Ja, genau. Du als Verein mhm. und ich habe mich dann so gefragt, mal, veröffentlicht ihr jetzt prinzipiell keine äh, Laufzeitdaten mehr? Ist das jetzt neu?
2: Weil
3: es bei Oliver Runert auch schon
5: so
0: war?
3: Ja.
5: Nee, ich nee, frage einfach. Ja also genau, also. bei Oliver war es auch schon so. Ähm, es hat mehrere Aspekte. Ähm, zum einen, ja, es gibt so ein paar Beispiele, die das schon länger tun. Der SC Freiburg ist das bekannteste Hertha. Beispiel dafür. Hertha noch nicht so lange, oder? Seit ja, drei Jahren, ja, zwei Jahren. Ah ja, okay. Mhm. Hab mir gar nicht so aufgefallen. Es, es ähm, hängt unter anderem damit zusammen, dass heutzutage ähm, Verträge relativ komplizierte Angelegenheiten mit unfassbar vielen, wenn dann, Situationen geworden sind und äh, es kommt noch ein zweiter interessanter Aspekt dazu, wenn es niemand so genau weiß, dann ist der ja, äh, Spekulationsdruck
0: auch deutlich geringer. Diese Saison laufen 15 Verträge, ich weiß nicht, ob es stimmt, aber äh, ich weiß nicht, aber ich kenne ja die Schlagzeilen und... Äh das ist so ein bisschen, aber spielt das für euch eine Rolle, wenn da irgendwie irgendwer schreibt, so und so viel Verträge laufen aus oder so? Oder ist das, ich habe jetzt so überlegt, branchenintern ist es ja doch irgendwie wahrscheinlich bekannt, weil Berater reden ja auch gerne. Spielt jetzt nicht so eine, also ich sag mal, Oliver Hundert hat ja versucht,
5: im Trainingslager so ein bisschen äh, das auch zu erklären. Ja? Es ist ja. Ähm im Ende gibt es ja sehr viele verschiedene Interessen. Du hast den Verein, du hast die ja einzelnen Spieler, du hast andere äh, Vereine, du hast Berater und so weiter. Ähm, und äh, das ist ja erstmal jetzt nicht grundsätzlich schlecht, sondern das sind vertragliche Optionen. Und das sind jetzt nur die, die auf der Hand liegen. Am Ende wissen wir inzwischen, okay, keine Ahnung, ich weiß, weiß nicht, ein erfolgreicher Aufsteiger, der die die Klasse hält, ist ja nicht nicht selten auch schon mal ganz schön geflattert worden am Ende einer Saison, ja. könnte ja auch sein. Es ist also total müßig, darüber zu sich, sich da so wahnsinnig viel Gedanken darüber zu machen, ja. Eins ist aber klar, also wir werden ja auch nächste Saison mit einer Mannschaft antreten und es wird eine tolle Mannschaft sein, die wir alle lieb haben können und die alles tun wird, um auch wieder die unangenehmste zu bespielende Mannschaft der Liga zu sein. Das <lacht> ist doch klar, das ja. Ist ein sehr gutes Ziel.
0: Ich frage halt auch, weil es gab ja so Entwicklungen, dass erst Verletzungen irgendwie dann halt aus verschiedenen Gründen, die hattet ihr auch schon mal ausgeführt, dann nicht mehr so präzise genannt werden, dann so. Und Namen der Spieler sind ja weiterhin noch bekannt, das ist ja auch okay. <lacht> Rücknummern auch, Rückennummern genau. es auch. gibt auch Fotos. Aber ja, teilweise auch
1: noch, welches äh, Körperteil von der Verletzung betroffen ist. also so ja. Bein, Verletzung ist Arm. aber
5: natürlich ein, ein, ein sehr gutes Stichwort, Find weil es, gut ist, weil es natürlich eine, eine, eine total individuelle Geschichte ist und jeder von uns würde sich ja äh, ganz schön seltsam fühlen, wenn der eigene Arbeitgeber irgendwie darüber sprechen würde, was man so hat, ja wenn man irgendwie krank ist, oder also ich weiß ehrlicherweise gar nicht, wie es dazu gekommen ist im Fußball, dass es so eine Art Selbstverständlichkeit ist. Oder eine Zeit lang war jedenfalls, dass ja total präzise Diagnosen veröffentlicht worden sind, weil für Spieler, kannst du ja vielleicht auch nochmal was, was dazu sagen, ähm, ist es ja am Ende auch ein am Ende ein Karriererisiko, ja, wenn, wenn irgendwie überall jeder lesen kann, was wie wann wo mal gewesen sein könnte ja. und ob das jetzt noch eine Rolle spielt oder nicht und so, ja. Und das haben wir alle von uns nicht, und ich glaube, es ist eigentlich ganz normal, wenn ein Spieler selber darüber sprechen möchte, steht ihm das ja frei ja, nur ich sag das
3: nicht, bin ja völlig bei dir.
5: Also
1: gibt natürlich schon ein paar Gründe, dass das so ist, also äh, ich meine, bei den wenigsten von uns stehen auch äh, irgendwie am Montag äh, Noten darüber, wie wir am Wochenende unseren Job gemacht haben in den Als nächstes. <lacht> auch, <lacht> <lacht> auch wenn gerade in dem Podcast es ja Konsens ist, dass es relativ großer Quatsch ist, ähm, ähm, aber andererseits äh, ist natürlich auch bei äh, Fußballern so das wie genau man gerade verletzt, ist auch relativ viel damit zu tun hat, wie man seinen Job macht, auch wenn man dann wieder spielt. Also ähm, das, äh, manchmal hilft das ja auch quasi auch Verständnis zu haben für die, äh, die Leistungsprogression, in der er ein Spieler dann wieder ist oder eine Spielerin.
3: Ja, aber andererseits muss ich es, also in meinem Erleben ist es jetzt so, seit seit Union das eben eher unklar lässt. Ähm, irgendwann, also was du vorhin eben auch über die Verträge sagtest und das, das Spekulieren drüber und so, ähm, ist bei mir dann tatsächlich zurückgegangen ich denke dann immer ja es ist, es scheint also ich, man man hat ja irgendwie an der Sprachregelung glaubt man zu erkennen ob es sich jetzt um drei Wochen oder um drei Monate handelt so grob ähm, und und äh, ja natürlich immer äh, das ist doch der, der, der Grundzweck dieses Podcasts hier äh, und dann also geht es mir so, dass ich dann einfach relativ geduldig darauf warte, dass die Spieler irgendwann zurückkommen und mich dann immer freue, wenn Krisha Pröbel zum Beispiel wieder auf dem Platz steht und ich da tatsächlich fast noch das Gefühl hatte, es könnte noch länger dauern.
6: Ich glaube, dass das überhaupt das Einzige ist, was Fans interessiert. Wie lange dauert das? Gar nicht, was ist es genau? Weil die wenigsten über das medizinische Fachwissen verfügen, um das einordnen zu können oder sich überhaupt nur vorstellen zu können, was das jetzt bedeuten könnte. Eigentlich möchte man nur wissen, jetzt den Leuten gut und wenn nicht, wann wieder? Also...
5: Und das
4: ist gar nicht so leicht zu sagen oft.
6: Ja, das stimmt. Das auch für das medizinische Personal ja, ist, übrigens. Ist, ist. Aber,
4: der, aber vielleicht ist es deswegen auch, ne, deswegen ist es ein Interesse, weil es gibt natürlich, hat, kann man das so ein bisschen Kategorien äh, mhm. kategorisieren mit Knieverletzungen dauern ungefähr so lange. Das, mhm. ne, das, ich glaube, deswegen ist vielleicht auch dieses Interesse so mhm. stark da gewesen oder ist das Interesse so stark überhaupt aufgekommen, mhm. zu sagen, okay, weil klar, über die Verletzungsdauer ist immer schwierig, ähm, Angaben zu machen. Aber wenn du weißt, der hat einen, Mittelfußbruch oder äh, ein Faserriss, dann, ne, durch die durch die äh, vorhergehenden Informationen kannst du sagen, okay, dann dauert es vielleicht drei Wochen. Ne? Und so Ich glaube, dass dadurch halt so ein bisschen dieses Interesse, wann kann der wieder spielen, dadurch halt gestiegen ist, weil du kannst es nie genau sagen, deswegen nennen eine Verletzung oder nennen wir eine Verletzung, nennen wir eine Diagnose, dann kann man das ungefähr mhm. ähm, sozusagen hat man so einen Konsens über einen Zeitrahmen, sag ich mal. Aber ist natürlich falsch. Also stimmt nicht, weil ist auch jeder individuell, der der eine, ne? und dann kommt so halt ins Spekulieren, oh, der hat doch nur ein Faserriss, warum fehlt der jetzt fünf Wochen und nicht nur drei? Ich glaube, dass das so ein bisschen das Problem ja, ist. Wenn man dann, dem will man so ein bisschen aus dem Weg gehen. Wenn es dann so so diese eher nicht so fassbaren
3: Verletzungen sind oder diese ganzen Ermüdungsgeschichten und was, die, was war das immer jetzt? Die, irgendwelche Becken, Entzündung oder Beckenreizung, also so, so, Schambeinentzündung. Schambeinentzündung, genau,
4: genau. Hatten, so Sachen Hatten wir auch mal
3: eine ganz massive Mannschaft,
4: ja. Ja. Oder? ja, es war eine, war eine Mode.
3: Und, ja. und, 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 äh, also was aber immer noch nicht viel klingt und dann sich doch ewig hinzieht und da werden die Leute ja dann auch kürren. Insofern, also mhm. ich kann total gut damit leben, dass das, mhm. außerdem finde ich es eben wirklich, es ist Privatsphäre, aber mhm. also das, das kommt wirklich auch noch gravierend dazu, finde ich.
1: Es gibt ja auch Sportarten, wo das äh, nochmal ganz anders funktioniert, wo zum Beispiel die Liga auch einen Anspruch darauf hat, dass Spieler, die 14 im Kader stehen, und ähm, man deswegen dann, also zum Beispiel in der NBA, NBA ist das so, und deswegen dann pro Spieltag äh, ganz offizielle Kommuniqués äh, rausgeben muss, wer jetzt aus welchen Gründen gerade nicht spielen kann, was aber uh. auch dazu führt, ähm, dass trotzdem so unfassbare Verletzungssagas gibt, wo ein Jahr lang darüber spekuliert wird, wie genau Kavai, Le äh, Kavai Leonard jetzt verletzt ist und warum der jetzt nicht mehr für San spielen will. Also, selbst damit mit so maximaler Transparenz wird man die Spekulation
0: halt auch nicht los. Okay, aber gibt's, äh, willst du noch äh, sagen, gibt es irgendwas, was ihr demnächst auch nicht mehr sagt? <lacht> Ergebnisse? <lacht> Spieltermine.
4: <lacht> Fällt uns bestimmt noch was ein. Zuschauerzahl. Zum Zuschauerzahl bei Heimspielen liegen so. Zuschauerzahl
1: da gab es Abweichungen die Saison schon. Ja. Oh,
3: oh, oh. Eine nach unten, eine nach oben. Ne? Ja. Das stimmt.
0: Okay, aber. Nein, dann, aber grundsätzlich mhm.
5: kann man es ja nochmal, also Dinge, die einen sehr individuellen Bereich berühren. Sprich, Vertragsinhalte. Ja, also. Ich sag mal so, wenn, wenn man danach gehen würde, was die Leute interessiert. Na alles. Also das uns du ja ja es ja da, ja da, da würde aber ähm,
1: ja eben wahrscheinlich was, was, all, äh, Wie lange geht denn jetzt so, und, genau. um
5: so, und gehen jetzt jetzt? Genau. welche welche Klausel und wie wie, wie wie sind die Zahl und und so weiter und so fort. Ja? Ähm, nein, das äh, nee. Also da 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 finde ich es sehr nachvollziehbar ehrlicherweise das auf einen ein Minimum zu reduzieren und, äh, und am Ende muss man dann auch, wie gesagt, grundsätzlich einfach schauen. Also das, wir müssen uns ja nur umschauen im Fußball, um, um einschätzen zu können, was bedeutet denn ein Vertragsabschluss? Bedeutet der einen längeren Verbleib oder eine höhere Ablösesumme oder ein, was weiß der Kuckuck was? Ja, Das können wir ja überall zugucken und uns unseren Reim drauf machen.
0: Ja, ich habe gehört, China soll ganz
5: äh, interessant sein. <lacht> kommt immer darauf an, für wen. Ja, natürlich. Also und in welchem
0: Alter der ist. Ist, so. ist richtig. Aber ist ja logisch, also das gab es ja auch bei Union schon vor sehr längerer Zeit mit John Jairo Mosquera zum Beispiel, dass dann halt ein für die damaligen Verhältnisse relativ unmoralisches Angebot kommt und zu auch eine für unsere Transferverhältnisse sehr ungewöhnlichen Zeit. Ich glaube, es war 1. April oder, Auf jeden kurz, Fall oder kurz davor. April. Nee, ohne Scheiß, war wirklich 30, seltsam. Ein
5: Auf jeden Fall so, mehr, dass man gerade nicht damit gerechnet hat. Nee.
0: Und ich habe auch erst gedacht, äh, dass es ein Witz ist, aber war es dann nicht und deswegen verstehe ich das. Aber ich, ich wollte trotzdem fragen, weil es halt so eine Tendenz gibt, so ein paar Sachen, ähm, die man so geübter ist im Prinzip aus dem Fußball. Das heißt, man kann zu Trainings gehen, das ist ja bei Union noch relativ offen im Vergleich zu anderen Bundesligisten. Ähm, aber man kriegt dann halt die Trans, äh, die Laufzeiten, die Verletzungen genannt und so weiter und so fort, sodass man halt so normales Stammtischwissen hat. Und das fällt so ein bisschen weg. Und ich frage halt einfach nur, ob das eine prinzipielle Tendenz ist. Und ich glaube schon. Und ich weiß nur nicht, wie lang die geht. Und das hängt vielleicht auch von der Kapitalgesellschaft des jeweiligen Vereins ab.
5: Ja, ich glaube schon, dass es ein also mal die, die Tendenz ist, zu sagen, wir versuchen, die Gruppe, die es am meisten betrifft, zu schützen. Auch vor sich selbst. <lacht> also, ja ist, ja, ist ja am Ende so ein... Es ist ja nicht so, dass, dass nicht äußere Unruhe auch innere Unruhe auslösen kann. Ja, Und wenn ich wenn ich es schaffe, äußere Unruhe ich sag mal ein bisschen zu dämpfen beispielsweise, ja, ganz abschalten kann ich sie ja nie, aber... Ähm, dann reduziere ich auch Risiken für innere Unruhe.
0: Ja, das ist ein gutes Beispiel, weil ich habe mir tatsächlich dieses Mal bei Sky die Nachspielinterviews äh, so ein bisschen angehört. Und Oliver Runert hat ja äh, Stichwort innere Unruhe folgendes okay. ja gesagt. Äh, zu mir ihr Fremd hat man den Eindruck.
3: <lacht> Nehmen Sie uns
5: einmal noch mal mit, wie Sie es geschafft haben, Sebastian Andersson von Union Berlin äh, zu überzeugen, den Vertrag zu verlängern, nachdem er sich wirklich auch den Fokus gespielt hat.
0: Das ist ja relativ einfach. Man zahlt ihm mehr Geld und äh, einigt sich dann mit einem Spieler. Also das ist ja nicht so schwierig. Von daher haben wir äh, das getan. Nein, also noch nochmal... Es ist wichtig, der Spieler hat immer betont, er fühlt sich wohl, das war für uns auch so. Und gehen Sie mal davon aus, dass es vielleicht auch gar nicht so schwierig war, am Ende seinen Vertrag zu verlängern, weil, ich habe immer gesagt, wir sind ja relativ entspannt und äh, hatten da auch ganz
6: gute Argumente. <lacht> Großartig. Wirklich toll.
1: Ich meine, wir lachen, aber...
5: Guck mal, wie oft Micha schon seinen Vertrag kommt
2: Bist du Bescheid? Das so läuft. Der kennt das Spiel. Das ist oft... Runen, das ist noch nicht so lange <lacht>
0: Ja, ich kann mich auch erinnern, dass Thorsten Matuschka vor langer Zeit dann im Trainingssaal gesagt hat, nee, im 2-2 muss der Präsident dann halt die Schatulle aufmachen. <lacht> ähm, okay, aber äh, gehen wir mal so weg von dem Aktuellen und ähm, ihr seid ja, Christian, das weiß ich sowieso gar nicht äh, bei dir, genau, das musst du gleich nochmal erklären, aber Michael, du bist seit 2009 bei Union, seit, ich habe nochmal nachgeschaut, 30. Januar 2009 und die da wurde dann gesagt… <lacht> Also damals übrigens der 22-Jährige, der aus der A-Jugend von Borussia Dortmund hervorging, ist 1,80 Meter groß und wiegt 78 Kilo, stimmt
4: das noch? Äh, ja, ich glaube, ein bisschen kleiner bin ich mittlerweile auch. Du, -Gewicht, Gewicht geben wir Gewichten. auch nicht mehr mit. Ja, Gewicht. Ja, Gewicht ist so. gehalten. Ja. ja, stimmt, Gewicht. Ja.
0: Und dann, Michael Parensen ist ein sehr talentierter und charakterlich einwandfreier Spieler. Sportlich bringt er alle Voraussetzungen mit, um mit seiner Spielweise die Lücke zu schließen, die durch die Verletzung von Patrick Kohlmann entstanden ist. Kommentierte Trainer Uwe Neuhaus die Neuverpflichtung. Und dann unten noch, naja, das äh, lassen wir weg, und steht dann noch, Vertrag läuft bis. Und, ähm, das ist auch elf Jahre her. Genau, das ist elf Jahre her. Äh, die Geschichte kennen wir. Was waren denn so deine grundlegenden Erwartungen? Erster FC Union Berlin. Ähm, du hast das, glaube ich, schon öfter mal ein bisschen erzählt. Damals Drittligist. Wie gesagt, Patrick Kohlmann war verletzt auf der linken Außenbahn. Und für, li, Links, ja, links. Ist aber übrigens die richtige Seite. Ja, ja. Okay. ja okay. <lacht> und ähm, so ein Verein, der halt auch. Ähm, sein Stadion baut und das länger baut, als er es eigentlich ursprünglich vorhatte.
3: So eine Berliner Marke.
0: Und was waren deine Erwartungen da? Du kamst dann von
4: Dortmund. Das Gute oder das Positive? Von Köln. Von ja, Köln bist genau, ich genau, von Köln. Genau, habe in, genau, in der Jugend in Dortmund gespielt und dann aber anderthalb Jahre in Köln. Ähm, das Gute war, ähm, dass ich keinerlei Erwartungen hatte tatsächlich. Also es war wirklich, ähm, ich habe den Anruf bekommen, ähm, habe äh, dadurch, dass ich Uwe Neues kannte und äh, auch vorher schon wusste, dass er dass er, ähm, ja, Stücke auf mich hält, ähm, war ich dementsprechend angetan oder war sowieso überrascht. Ähm, kann mich noch äh, wie heute daran erinnern, dass es in der Mittagspause war. Äh, ich hatte gerade mit einem Kumpel, wir hatten äh, uns was zu essen geholt, äh, irgendwie bei ihm im Wohnzimmer gesessen und dann Nummer kannte ich nicht und war halt Uwe Neuhaus dran. Er hat gesagt, kannst du dir vorstellen? Und dann habe ich erstmal mal gedacht, ja, weiß ich jetzt noch nicht. <lacht> <lacht> muss, ich mich, äh, muss ich mir überlegen. Und dann äh, ging das halt so ein bisschen los. Dann äh, wie gesagt, damals war das auch mit den Smartphones noch nicht so ganz ganz so weit. Und dann haben wir erstmal PC und gegoogelt und Union Berlin, aha, okay. Waren, glaub, aber Google gab es schon. Zwei, ja, ja, das gab schon. Wir waren Zweiter damals in der in der dritten Liga ähm, zu der Zeit. Und ähm, hatte aber keinerlei, wirklich überhaupt keine Assoziation mit dem Verein. Ich wusste, dass ich einmal, ich habe einmal mit den Amateuren hier gespielt, da haben wir mal, haben wir mal hier 2-0 verloren, aber auch. Bis auf die Anfahrt zum Stadion, da kann ich mich so ein bisschen daran erinnern und die Kabinen natürlich, aber ansonsten konnte ich mich wirklich an nichts nichts erinnern, auch auch was den Verein ausgemacht hat. Ich, ich kannte den Verein wirklich nicht, weil ich einfach, ähm, ja, in, in NRW kannte ich sehr viele Vereine, aber ähm, außerhalb, ja, die Großen, die in der Bundesliga gespielt haben, aber darüber hinaus halt nichts. Und ähm, deswegen hatte ich ähm, wirklich keine Erwartungen. Ähm, es war für mich einfach eine Riesenchance. Ich habe... Äh, drei Monate vorher äh, mit meinem Trainer damals zusammengesessen, war eine Zeit, wo ich, wo ich in den, bei den Amateuren in Köln nicht, nicht unbedingt gesetzt war, ähm, war 22, es war klar, im, im Sommer läuft mein Vertrag aus, bin dann 23, da habe ich dem Trainer gesagt, pass auf, wenn du, wenn ich hier jetzt nicht mehr spiele, ich, ich muss mir halt was überlegen, ich weiß nicht, wie lange ich das jetzt noch machen kann, ich habe jetzt in Dortmund in der zweiten Mannschaft gespielt, in Köln in der zweiten Mannschaft, wenn ich jetzt selbst hier nicht mehr ähm, dann gefragt bin, obwohl ich äh, davor eine gute Saison gespielt habe, dann muss ich mir halt überlegen, ob das Sinn macht, ne? ob, ob, ob ich da halt weiter, weitermache auf der, auf der Fußballschiene oder ob ich mir was anderes äh, überlege. Und ähm, ja, deswegen kam das so ein bisschen, war halt dann, das war im Oktober irgendwie und dann Ende äh, Januar kam dann, kam dann quasi der Anruf von, von Uwe Neuhaus. Und für mich war es einfach eine Chance, wo ich gesagt habe, ja, was soll ich jetzt verlieren? Ne? Also viel mehr, als dass ich nach einem halben Jahr in der gleichen in der gleichen Situation bin, dass ich äh, mir überlege, vielleicht doch was anderes als Fußball zu machen, kann nicht passieren. Und äh, warum soll ich das nicht versuchen?
6: Was anderes als Fußball?
4: Ja ja, ja ja aber gut also es ist ja nicht so dass ich, ähm, ich sag mal so ich habe immer was ich habe ja auch in köln nebenbei ich studiert also ich, ich habe schon immer mal mir quasi einen plan b zurechtgelegt hatte immer so, ein, so einen weg den ich äh, zur not dann quasi auch immer hätte gehen können äh, natürlich wollte ich wollte ich fußball spielen aber ja, das, das war jetzt, dann irgendwann reift ja auch in dir der Gedanke, ja, kannst das jetzt nicht irgendwie fünf, sechs, sieben Jahre rauszögern und dann irgendwie immer so ein bisschen Fußball spielen und ähm, am Ende alles vernachlässigen und äh, das, ja, war für mich dann schon, irgendwann irgendwann wollte ich halt eine, für mich, ja, Gewissheit haben beziehungsweise für mich auch auch das, das Gefühl haben, okay, du, du hast irgendwo was erreicht, also ne, sei es dann entweder sportlich, wenn es halt sportlich nicht funktioniert, dann dann musst du halt in einem anderen Bereich was erreichen und das, das war halt einfach, an dem an dem Punkt war ich dann irgendwann halt.
6: Ich finde das wahnsinnig vernünftig, ja, und wer du mein Kind würde dich total dafür loben. Aber die Sache ist einfach die, dass ich ja sehe, wie du Fußball spielst und mit welcher Begeisterung und mit also mit wie viel Leidenschaft. Und ich kann mir echt nicht vorstellen, dass du was nicht mit Fußball machst.
2: Also ich
5: habe wirklich auch ein paar Union-Spieler gesehen in den, in den letzten paar Jahren. Ja? Aber wenn, wenn es einen gibt, der mir zugetraut hätte zu überlegen, so, ja, okay, pff. Nee, wenn jetzt, also wenn das nicht, dann fällt mir schon auch noch was anderes ein.
6: Ja, nee, das. das dann ist mich ja. Das, nee, das meine ich gar nicht, weil das eine ist natürlich, dass man irgendwie auch andere Interessen hat. Das ist ja bei mir auch so. Ich habe ja tatsächlich auch noch neben Fußball ein Leben und finde total Jute zu haben und ist mir voll wichtig dazu haben, weil das eben sonst ist auch, also sonst hätte ich auch das Gefühl von irgendeiner Art von Armut. Das kann ich total nachvollziehen. Aber ich sehe halt auch immer, wie du bist, wenn du Fußball spielst und ich hätte das Gefühl, das fehlt ungefähr. Die Hälfte.
4: Ja, ja, absolut. Also ich glaube, tatsächlich bin ich auch, glaube ich, ein anderer Mensch, wenn ich Fußball spiele. Also wenn ich Fußball spiele, ähm, wahrscheinlich wird mir das auch fehlen. Ich meine, ist nicht mehr ganz so fern der Zeitpunkt, an dem ich das erfahren werde, äh, wie, wie sehr mir das dann fehlt und, und wie groß der Teil ist, der dann fehlt. Also insofern, ähm, ja, wird das wird das dann auch irgendwann spannend und, und mit Sicherheit äh, ich hätte ich ja irgendeine andere Art äh, finden müssen, mich äh, dann ja weiß nicht, die die zweite Seite oder der zweiten Teil irgendwie äh, meines Lebens auszuleben, keine Ahnung. Ähm, aber wie gesagt, das, das hätte das hätt ich auch irgendwie gefunden, weil ne, es ist irgendwie, ich kann dann nicht so sagen, okay, ich ich, ich versuche es jetzt für immer irgendwie das hinzukriegen, so durch dass ähm, Das, das wäre jetzt einfach nicht meins gewesen und ähm, ja, deswegen war, war das, es war ja auch zu der Zeit, muss man ja auch sagen, ich war ja auch schon noch, ich war auch jung, ich war auch ein anderer, Mensch vielleicht also ich sag mal dieses dieses profihafte diese Einstellung ich, ich habe immer schon so Fußball gespielt mit der Leidenschaft natürlich aber so dieses dieses diese diese hundertprozentige Hingabe dann irgendwie auch auch ähm, ja für für den Fußball oder oder dann irgendwie auf dem Platz auch dann zu zeigen ähm, ja das hat sich dann vielleicht auch hier dann auch ähm, stärker ausgeprägt nicht entwickelt aber stärker, stärker ausgeprägt am Ende.
6: Ja, wir hatten alle zwickender ja, das stimmt schon. <lacht>
4: genau. Ja
1: jetzt hast du gesagt, dass du damals dir auch hättest vorstellen können, dass es vielleicht mit dem Fußball nicht klappt. Das war ja auch eine Situation, wo das nachvollziehbar ist. Jetzt spielst du zehn, elf Jahre später Bundesliga. Was würdest du denn selber sagen, was die Qualitäten waren,
4: die dazu beigetragen haben, dass das halt möglich war, diese Entwicklung? Ähm, ja, ich glaube schon, dass es einfach dieses... Ähm ein kontinuierliches Arbeiten an sich selbst, äh, definitiv ist auch dieses äh, Ziele erreichen zu wollen. Äh, auf jeden Fall, das ist, wie gesagt, wäre einfach nicht, wäre nicht ich gewesen, zu sagen, ich spiele jetzt halt ein bisschen nebenbei und äh, lasse halt alles irgendwie weg, sondern dann hätte ich mich halt konsequent für eine andere, für eine andere Sicht entschieden. Und ich glaube schon, dass dass diese ähm, ja, Konsequenz dann wirklich auch auch die Sache durchzuziehen im Endeffekt, für die man sich entschieden hat, ähm, dass das ja schon schon viel ausmacht und das ist glaube ich ein großer Teil meines ähm, Erfolgs oder meines Weges dann bei Union auch ist weil ähm, weil ich mich dann ja mit der Zeit einfach auch auch voll dem dem Weg den den Union auch beschritten hat äh, verschrieben habe und ähm, mich dann auch über die Jahre ändernden Situationen auch immer anpassen konnte ich glaube dass das auch äh, ja eine Qualität vielleicht ist oder 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 etwas ist was was auch nicht jedem liegt ähm, da äh, musste ich auch einige Ent Entwicklungsstrategien, gehen, auch vom Kopf her einiges natürlich immer mal wieder umstellen, weil die Situationen sich ja doch geändert haben, sei es ähm, durch Verletzungen, dann andere Trainer nicht gespielt, dann doch wieder gespielt, eventuell nicht den Vertrag verlängern, dann doch den Vertrag verlängern, eigentlich keine Rolle zu spielen, dann doch wieder eine Rolle zu spielen. Also man muss dann schon so ein bisschen flexibel auch auf, auf äh, unterschiedliche Situationen reagieren und ich glaube, dass das am Ende zumindest ja mein Weg bei Union ähm, so geebnet hat. Ja,
1: du jetzt die ganzen Sachen so Rumsfeld äh, angesprochen, aber auch auf dem Feld, also du hast ja ganz verschiedene Positionen noch gespielt, äh, also als Innenverteidiger ähm, warst du ja damals nicht zum Verein gekommen primär, ähm wie hat sich dann auch vielleicht, also hast du dich dann eher verändert oder hat sich vielleicht auch
4: eher der Fußball um dich rum ein bisschen verändert, dass das möglich war? Beides, beides, denke ich. Der Fußball hat sich definitiv verändert, da müsste ich mich auch anpassen. Ich glaube, durch durch deine Jugend kannst du ja noch viel durch, durch Dynamik oder konnte ich viel durch Dynamik auch, auch wettmachen. Das, das funktioniert jetzt nicht mehr so gut und natürlich muss man sich auch ändern. Wenn und so äh, auf dich zuläuft, dass <lacht> du nicht den großen Dynamik vorteilen. Das wird schwierig, genau. Und da da auch, aber auch dort ging es darum, sich, sich anzupassen, A, dem Spieltempo anzupassen, äh, dann ein bisschen seine Spielweise, seine eigene Spielweise anzupassen, ähm, war natürlich auch früher sehr, ähm, sag ich mal, konsequent oder überkonsequent und habe mir dadurch natürlich auch viele Verletzungen eingehandelt. Zum Beispiel musste das auch lernen, da äh, eine andere Herangehensweise auch zu finden, dann ab und zu vielleicht auch im Training mal einen Schritt äh, weniger zu machen oder mal zurückzugehen oder mal zurückzuziehen, weil es dann nicht ganz so wichtig ist, im Training äh, vielleicht nochmal einen draufzusetzen, sondern dass du dann am Wochenende spielen kannst oder die nächsten zwei, drei Wochen wieder gut spielen kannst. Ähm, das waren alles alles so Lernprozesse. Ich glaube, ich habe ich jetzt, klar, natürlich nimmt man von den Trainern taktisch was mit, äh, auch technisch äh, verbessert durch, durch durch das gerade durch das Techniktraining in den ersten Jahren unter André Hofschneider der sehr viel Wert auf, auf so Technik, technische Sachen gelegt hat was ich vorher gar nicht so hatte und da natürlich auch sehr viel gelernt aber ich glaube am Ende ist es Profifußball ist dann doch sehr viel dann sehr viel mit dem Kopf zu tun und mit der mit der Einstellung wie man quasi seinen Job dann erledigt Christian du bist ja auch ähnlich lange bei Union also
0: Unioner natürlich schon sehr viel länger, aber so hauptberuflich, aber <lacht> ziemlich genau 30 Tage vor Micha angekommen.
6: Das ist total <lacht> lustig, weil für mich hast du, warst du schon immer da. Also in, in meiner Erinnerung gibt es keine Zeit davor, so die ich aktiv miterlebt habe. Ich kenne Menschen, die was anderes behaupten, aber ja, ich habe tatsächlich die Frage mit drin geschrieben in diesen auf diesen Zettel, habe gesagt: könnt ihr mir mal sagen, wie das war? Ich weiß es gar nicht.
5: Naja. Es hatte ja diese zwei Etappen, also für mich sind es ja drei Etappen, ja, so die, die, die ihr alle habt. Irgendwann seid ihr da angekommen und hängen geblieben. Das war irgendwie im Herbst 86. Und äh,
0: nach der erfolgreichsten Zeit bist du so in den
5: Punkt richtig
6: rein. <lacht> glaube ich, vielen. bin nicht so
5: überhaupt nicht für Fußball interessiert, eigentlich, ja, sondern, also, hatte halt einen Vater, der sich ein bisschen für Fußball interessiert der aber jetzt auch nicht ständig zur Union gegangen ist, weil er am Wochenende Musik gemacht hat oder, wenn nicht Musik, dann Segeln gegangen ist, so ungefähr. Und aus irgendeinem Grund, ich weiß es nicht mehr, saßen wir zu Hause und es war aber schön. Es, wahrscheinlich war schlechtes Wetter angesagt und es war keins. Und was er gehasst hat, war, zu Hause zu sitzen, wenn das Wetter schön ist. Da musste man irgendwie raus. Und dann hat er so, in die ach, guck mal, heute spielt auch Union. Komm, da fahren wir mal hin. Kommst du mit? Naja, gut.
0: Eine Sache, die heute nicht mehr so gut funktioniert.
5: <lacht> so, das war das. So, und dann irgendwann kam es durch seltsame Umstände dazu, dass ich da ein Mikrofon
0: in der Hand hatte. Kannst du die Umstände mal ganz kurz so, also bist ja nicht hingegangen und dann plötzlich ein Mikrofon? Nee, hat. ähm, so,
5: alles so prä-digitale prä, prä Zeiten, ja. Also es gab diese Feldversuche, ähm, Dinge in, also live in an verschiedene Plätze in der Welt zu übertragen. Angenommen, Robbie Williams würde ein Konzert im Berliner Velodrom spielen, ist es theoretisch möglich, das digital in 200 Kinos weltweit zu übertragen? Das probieren wir mal aus. Zwei von diesen 200 Kinos waren in Berlin. <lacht> in einem davon habe ich gearbeitet, das war der Zoopalast. Und äh, das war dann auch noch so seltsam, es wurde von einem großen Sponsor präsentiert ähm, und es war eine riesen Promo-Aufwasch irgendwie, man musste da ausverkauft natürlich alles und Leute bei Union kannten mich, Den hat es war so umgekehrt zu heute, die hatten mich damals gefragt, ob ich Karten besorgen kann dafür. Und es war dann so, dass es aus irgendeinem Grund dazu kam, dass dieser Abend moderiert werden musste, eigentlich von dem Sponsor, der es präsentieren sollte, weil es irgendwelche tollen Preise, signierte, signierten Schnickschnack von Robbie Williams gab. Und dann saßen wir in dieser Runde der Vorbesprechung. Mein, mein Part war eigentlich nur die Kinoseite zu klären, wer kriegt hier wann wo von wem ein Mikrofon. Und irgendwann habe ich gesagt, okay, wer kriegt denn das Mikrofon? also alle so, äh, achso, scheiße. Haben wir gar keinen. Und so, und ich hatte das allerdings schon irgendwie ein zwei Mal gemacht, dass ich als Vertreter des Kinos zu irgendeiner Veranstaltung einen Guten Abend gesagt habe. Hallo, herzlich willkommen im Topalast und hier ist der und der. Und ich sage ja okay, dann mache ich das halt kein Problem. Dann hinterher kamen die Union-Leute und sagen so: ähm, äh, Könntest du bei uns, könntest du dir vorstellen, Stadionsprecher zu sein? Ich so: Wieso? Wir haben doch einen Stadionsprecher. Was ist los? Da ist doch immer einer. aus irgendeinem Grund. Keine Ahnung. Wollten die gerne wechseln? habe ich gesagt, okay, das muss ich aber irgendwie beraten, nämlich mit den Leuten, mit denen ich da hingehe, mit meiner Familie und Freunden, mit denen ich da stehe, Bier trinke und Lieder singe. Und alle so, ja, mach es mal, super. Und ich so ja, okay. Ihr wisst dann aber, dass ich nie wieder mit euch Fußball gucke. Ach so, hm. egal, mach. So und dann so. Seitdem seit so, hast du nie wieder mit ihnen Fußball gesehen. So Seitdem habe ich nie wieder irgendwie Unionsspiele geguckt. Hm mit meinen Leuten zusammen. Ähm, ja, das war irgendwie dann im Winter 2006. Ich glaube, das erste Mal ein Mikrofon in der Hand im Freien hatte ich, als Georgi Vassilov wieder zurückkam und auf von Schnee freigeschobenen Kunstrasenplatz. Ah. Ich erinnere ah. mich, da war
3: ich. Ja, <lacht> tausend Menschen um den Kunstrasenplatz okay, oh. in, herum. Dennen, Dennen hat oh. er
5: gesagt. So. Dann kam der spektakuläre 40. Geburtstag im Nieselregen an der Stirnseite der, des Plattenbaus Hämmerlingstraße. Und so, also, das waren so die glamourösen Dinge, <lacht> äh, die man damals so zu sprechen hatte. Ja. Und äh, dann gab es irgendwann, also, irgendwann gab es nicht nur den vorherigen Stadionsprecher nicht mehr, sondern auch keinen Pressesprecher mehr. Da kam dann also irgendwann. Oskar Kosche zu mir und gesagt, sag mal, ähm, du bist ja eh da, könntest du nicht noch ein bisschen, eine halbe Stunde länger bleiben und hinterher noch die Pressekonferenz moderieren? Ich so, ja.
0: Weil Oskar sowieso nicht so gerne redet. So,
5: ja, okay, kann ich jetzt schon machen. Und äh, das war dann der nächste Schritt sozusagen und dann irgendwann im, äh, im Zuge der Saison 2008, 2009 ähm, da lief ja dann der Stadionbau und ich glaube, das war dann so ein, so ein Punkt, wo der Verein dann auch so ein bisschen an die Grenze kam. Es gab keine Presseabteilung, keine Medienabteilung oder irgendwas, aber es gab plötzlich, da passierte was und alle wollten davon erzählen und irgendwo hat auch ein Telefon geklingelt, wo nie einer ranging. Kommt dir
1: das so ein bisschen bekannt vor? <lacht>
5: und, ähm, und da gab es dann irgendwann das Gespräch zu sagen, sag mal, ähm, oh, können wir uns mal darüber unterhalten? über eine berufliche Perspektive oder bist du bei UCI im Kino, bleibst du da bis zur Rente. Also, da können wir uns schon mal unterhalten. Und ja, dann habe ich am 1. Januar angefangen und ich erinnere mich an die Vorgeschichte der Verpflichtung, weil wir hatten wir hatten nämlich zwei Kohlmanns zu der Zeit. Nämlich Patrick Kohlmann ja. bei den Profis und einen sehr talentierten Nachwuchsspieler Martin Kohlmann, der auch Schon irgendwie so auf dem Sprung war zu den Profis und ab und zu mal mittrainiert hat. Und damals war, war ja quasi alles noch im Forsthaus. Es hm. gab ja keine anderen Büros irgendwo und das halbe Forsthaus war noch eine Wohnung. Und, und so. Also es war alles ganz klein, ganz eng zusammen und ich stand morgens bei Frau Lehmann am Empfang und, und Uwe Neuers kam vorbei und, und irgendwie hieß es, ja, ob wir schon gehört hätten, dass der Kohlmann verletzt ist. ja, welcher? So, und ohne Witz, dann ging es natürlich darum, okay, beides schlimm, beides, aber welcher denn jetzt von beiden? Und dann war es aber nicht Martin, sondern Patrick Kohlmann und ah shit, okay, dann brauchen wir, dann müssen wir auf jeden Fall was tun. Und dann ein paar Tage später gab es dann Micha. Und irgendwann gab für, für, für
3: viele Leute Traumkombination genau. hinten Kohlmann, davor Micha auf das, das war ja und wirklich die war. Frage nach der, nach der Halbserie. Genau weil wir waren ja, Patrick Kohlmann war ja erst zu Beginn der Saison gekommen, wenn ich mich recht erinnere, von Erfurt und wir hatten ja, also es war so ganz fantastisch, wir haben also einen besten Linksverteidiger, den wir hier hatten und dann ist er kaputt und dann kommt irgendein Ersatzmann, dann denkt man naja, mal gucken und dann ist der auch ganz fantastisch und dann denkt man so, jetzt sind, beide wieder, jetzt sind beide gesund, was machen wir denn jetzt mit denen? Und dann hat der Uwe Neuhaus da
6: gesagt, eine, eine, kann eine gut, B ich kann die eine, BD brauchen. Das eine passt gute schon. Lösung gefunden, ja. wie ich finde. Und es war wirklich, wirklich schön. Ich erinnere mich sehr gerne daran.
3: Meine Lieblingsspiele von Micha
5: sind übrigens die, wo er auf der 6 gespielt hat. War
4: nicht so viele, oder? Ein
0: paar.
5: In Rostock
3: habe ich gesehen. In
0: gedacht, Rostock, das stimmt. Ja.
3: Fantastisch. Stimmt, aber, ja. aber schreckliche Trikots.
0: Das waren,
5: die, das
3: das waren diese Haarentritt, oder? Haarentritt, ja. ja, ja, Oh ja. Gott. Die waren nicht ganz schön. <lacht>
5: Egal. Und, scheiß Ergebnis, aber trotzdem lange Zeit geil in Kaiserslautern.
0: Welches 0-3? Ja.
5: Äh, <lacht> äh, ich
0: glaube, das 2-3 <lacht> zu drei oder so. 3-3, 3 3 und Wir haben 2-0 geführt äh, oder so. Eigentlich sagt ja, ja oh, das war
4: ein
3: alles sehr gutes Spiel. Mark Fertzel, 90. Oh, genau. oh, Tijani ja. Belaits ja. bestes Spiel für uns, glaube ich. Richtig, Welche ja. Saison war das ungefähr? Wann war tschu...
6: Daniel, muss ich einlesen, helft die bitte
3: mal. Vor deiner Zeit. Ich wollte das
1: notieren, damit ich es nachschauen kann. 14-15. Tijani Belait war nicht so lange da.
5: 14-15 klingt hat eine Wahrscheinlichkeit
0: also ganz Ich, ich glaube noch eine vorher. Also äh? Belaid war, glaube ich, gar nicht so lange da und der war noch mit Uwe Neuhaus, glaube ich.
5: Aber ja, ich ja. würde mich da auf auch jeden nicht. Fall. Ja.
0: Drei, vier, ähm. 13, 14 Uhr vielleicht. Auch. Aber wenn Aber gab's
1: ihr es nicht äh, spiele mit dir auf der 6 auch in, in den späteren zweitliga Zeiten auch noch ein paar. Ähm. Oder, ja, gab, oder zumindest äh, gab es immer mal die Überlegung, ob ja, das nicht
4: eine immer, Variante wäre. Immer mal wieder ja. gab es das, aber ähm, ja, wurden dann äh, weniger tatsächlich, ja. Mhm. Aber gab es immer mal, wenn mal einer gefehlt hat. <lacht> an den
1: Kaiserslautern-Spiel habe ich lange nicht gedacht. Das war das ist wirklich ja. sehr schön. <lacht> ja, schönere Erinnerung als das andere Kaiserslautern-Spiel, was wir eben schon erwähnt haben. Ja,
3: und das davor in der Liga 8, hör auf
0: <lacht> Christian, Michael, wenn ihr an den Aufstieg in die zweite Liga 2009 zurückdenkt, das war ja wie gesagt, in vieler Hinsicht ein besonderer Aufstieg. Also du hast ja auch ein halbes Jahr erstmal gar nicht im Stall an der Alten Füsserei spielen dürfen. Mhm. Ähm, aber wie war denn so, das war ja so ein Schritt in die zweite Liga für Union, also so ein quasi Wiedereintritt und halt auch so nach einem sehr tiefen Fall, ehrlich gesagt, wo nicht so klar war, dass man da auch wieder rauskommt. Ähm, und war dann halt so dieser Eintritt in diese neue Profi-Welt, weil ich fand, diese erste Zweitliga-Zeit war noch so, fühlte sich wie eine andere Zeit an. Obwohl gar nicht so viele Jahre dazwischen liegen, aber das ist wirklich wie eine komplett andere Fußballzeit so ein bisschen. Und war die Wucht, also diese Veränderung von der dritten zur zweiten Liga ähnlich eh stark, wie jetzt meinetwegen von der zweiten Liga zur Bundesliga war? Oder oder wenigstens im Vergleich, also weil Union auch so klein war
4: oder so damals?
0: Oder hat sich da eigentlich gar nicht so viel verändert erstmal?
4: Ähm, ja. Nee, also ich habe es ich hab's nicht als so ähm krass empfunden, muss ich sagen. Also die Wucht, wenn du von Wucht sprichst, äh, die habe ich damals nicht so empfunden. Ich war allerdings auch erst ein halbes Jahr da, muss ich auch dazu sagen, oder vier Monate da. Und äh, für mich ist die Zeit eh so ein bisschen verflogen, so dass ich das so ein bisschen im der Aufstieg so ein bisschen im Vorbeigehen tatsächlich, weil das mhm. war irgendwie so eine einzige Euphorie nach dem ersten Spiel. Und, und wir haben ja echt gut gespielt und viele Spiele gewonnen und dann früher auch aufgestiegen und und es ging halt irgendwie immer so weiter, immer so weiter. Und ähm, so ganz Präsent. Also ich muss sagen, diesen Aufstieg habe ich einfach viel bewusster mitbekommen, aufgrund der langen Zeit oder vielleicht auch die Arbeit, die man dann irgendwie mit der Zeit auch geleistet hat. Und damals ist es für mich oder war der Sprung für mich nicht so groß. Und ich fand auch, was jetzt die Mannschaft betrifft, unser, oder mein direktes Umfeld betrifft, sage ich mal, war die, nee, war der Unterschied nicht so groß. Dritter zu zweiten Liga. Fand ich nicht, im Vergleich zu diesem Aufstieg jetzt.
1: Das ist ja im Prinzip auch immer noch so, wenn man gesehen hat, wie Kiel zum Beispiel als Aufsteiger in der zweiten Liga gespielt hat. Die Ligen sind ja immer noch viel näher aneinander, was die ganzen Rahmenbedingungen und auch die Qualität der Mannschaften angeht.
4: Ja, auch, auch das mediale Interesse, finde ich, hat brutal zugenommen. Also jetzt mit der, mit, dem, mit der Bundesliga und das war damals nicht so. Vielleicht Klar, die Zeit war auch noch ein bisschen andere, natürlich im Allgemeinen vielleicht noch nicht so so stark äh, da dass also das interesse war schon da aber es war noch nicht so möglich über alle möglichen kanäle das äh, zu verbreiten sozusagen es wollten nicht so viele leute von, äh, was von einem aber ähm, das finde ich das finde ich also fand ich jetzt zum beispiel jetzt in, in diesem Aufstieg, was mir aufgefallen ist nebenbei natürlich klar qualität der gegner stadien alles alles absolut äh, klar aber ähm, so diese mediale aufmerksamkeit und das ähm, drumherum glaube ich ist schon äh, großer zirkus geworden ja
6: ich habe aber gleichzeitig auch das Gefühl, dass das zu wenigstens einem Teil auch damit zu tun hat, dass die Spieler sich anders verhalten. Also, dass eine jüngere Generation, die quasi alles, was sie isst, im Urlaub macht oder, weiß ich nicht, auch immer direkt mitteilt. Also, das ist, was das bin ich so eigentlich auch nicht gewöhnt. Ich betrachte das mit Interesse, habe aber das Gefühl, so, die gibt Dinge, die ich mich eigentlich ja nicht an, aber die sind halt einfach da. Und zwar von den Spielern selbst. Also, das ist, das ist auch so, also, das kommt so von zwei Seiten, mhm. weißt du? Das sind einmal die Medien, die sagen, so, natürlich ist die Aufmerksamkeit ist größer. Also, da stimme ich dir völlig zu. Aber gleichzeitig habe ich auch das Gefühl, dass von den Spielern selbst viel mehr mitgeteilt wird als jemals zuvor. Und das, glaube ich, ist, glaube ich, eher so ein Generationsding. Du, du machst nicht so instagram sie <lacht> oder?
4: <lacht> ich frag nur! Ich hab's mal versucht, aber gescheitert. Nee, ich bin, äh, da nicht so äh, dar darstellerisch äh, <lacht> begabt oder 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 bewandert oder möchte das so gerne. Nee, ähm nee, tatsächlich nicht. Ja, glaube ich auch. Ich glaube, ja, vielleicht eine Generationssache, klar. Die, die Jungs äh, werden damit äh, groß. Wir, wie gesagt, also meine Jugend bestand halt noch nicht äh, aus äh, Smartphones und äh auch nicht mal aus aus alltäglicher oder minütlicher Erreichbarkeit eigentlich ne? also das das war ja auch ähm, kam dann mit der Zeit aber aber ähm, ja, groß geworden oder was mich geprägt hat war war die Zeit dann auch noch nicht ähm, so deswegen glaube ich ja ist es bestimmt so eine Sache und ähm, es ist ja auch das, dadurch ja ist es ist ja auch mittlerweile ein Berufsbild geworden ähm, online äh, präsent zu werden und wenn du das als Sportler sozusagen noch zusätzlich mitnehmen kannst, ne, dann machen das natürlich auch viele, äh, die das dann auch gerne möchten. Also ja, es ist bestimmt äh, zweiseitig. Es wird, wird gewollt und wird aber auch gern gemacht.
1: Das ist ja auch für den Verein in zweifacher Hinsicht eine Herausforderung, sage ich mal. Einmal sportlich, und um halt, äh, auch wenn das irgendwie auch eine Rolle spielt, einen Fokus hochzuhalten. Also dann fragt man sich immer, was gibt es da für Regeln? Ist jetzt irgendwie 20 Minuten vor äh, Anpfiff äh, spätestens Schluss oder eine Stunde oder vier Stunden oder drei Tage oder was? Ähm, und auch halt, Christian, für für euch, wenn weil ihr ja auch gewohnt wart vielleicht, dass ihr viel mehr von dem auch steuern und beeinflussen könnt, was Spieler in der Öffentlichkeit sagen ähm, und dass es jetzt eben halt eine ganz andere Art von Kanal äh, für Spieler äh, gibt, öffentlich in die Scheinung zu treten. Ne?
5: Ich sage mal so, am, am Ende ähm, bleibt es der Mensch, ja, der Typ Mensch, wie, wie ist der? Und äh, jemand, der sehr extrovertiert ist und im Grunde seine das ist ja gar nichts Schlechtes unbedingt, ja, sondern es gibt ja Menschen, die ziehen genau daraus ihre Energie. Die werden unter allen Bedingungen immer die Möglichkeit finden, das irgendwie darzustellen. Und umgekehrt gibt es das Gleiche. Also jemand, dem das einfach nicht liegt, der wird auch nicht dem verfallen, etwas tun zu müssen, was ihm eigentlich widerspricht. Und er wird trotzdem damit klarkommen und seinen Weg finden. Ähm, für uns als Verein ist es, also ich weiß nicht, manchmal äh, gibt es ja auch so Bilder, die sich so verfestigen, aber wir sind jetzt, kannst du vielleicht auch nochmal sagen, äh, vielleicht stellt sich das ja aus eurer Sicht auch ganz anders dar, aber wir sind jetzt wirklich nicht die Leute, die jeden Tag irgendwo hingehen und sagen so, heute sagen wir bitte das, das und das und zwar in den, den und den Worten und dann so, ja, sondern ähm, es ist schon so, dass es ein großes gegenseitiges Vertrauen gibt, dass man natürlich, grundsätzlich mal miteinander darüber spricht, wenn es irgendwie Themen gibt, die in der Luft liegen. ja und, und es vielleicht ganz schön ist, wenn jemand, der Fußballer ist und auf was ganz anderes fokussiert ist und vielleicht nicht von alleine mitkriegt, dass eine in Leipzig was da geplant ist zum Beispiel, ja, dass man den darauf vorbereitet und sagt, pass auf, so und so wird es laufen, das Laufendes und das sind die Hintergründe. Nur, dass du Bescheid weißt, was da los ist und nicht mit irgendwas konfrontiert wirst, von dem du noch nichts gehört hast. Das ist ja klar. ja, Aber es ist jetzt nicht so, dass unser Interesse ist, also das ist doch, also wir alle klagen immer darüber, wie langweilig das ist, wie wie gleich sich manche Dinge manchmal anhören und also es ist jetzt nicht unser Bestreben genau das herzustellen, ja, sondern es ist eigentlich ein aus meiner Sicht ein gesundes Ding aus, ich sag mal einem, auch einem Empfinden für, wie verhält man sich in einer Gruppe von Menschen, die zusammenarbeitet, wie verhält man sich? Den Kollegen gegenüber, dem Verein gegenüber und auch den Leuten gegenüber, die
0: einen unterstützen jede Woche. War das für dich dann auch, also nochmal ganz kurz zurück auf diesen Zweitliga-Aufstieg, war das <lacht> für dich auch ähm, so, dass das im Vorbeigehen quasi mitgenommen Du warst ja da dann auch quasi nur kurz länger da oder war dadurch, dass du ja schon vorher als Stadionsprecher dabei warst und das ein bisschen schon kanntest und auch diese Aufmerksamkeit beim Stadionbau, die war ja schon sehr enorm. Mhm. kann ich mir vorstellen, dass das äh, sehr überfordert äh, hat auch teilweise. Ähm, hat sich mit diesem Zweitliga-Aufstieg für euch äh, im Verein eigentlich dann vielleicht mehr geändert als für die Spieler, weil dann halt der Abstand zwischen den Ligen vielleicht nicht so groß war? Also als
5: erstes für mich war der Aufstieg wahnsinnig toll, weil diesen außer, auch wenn es einem, mir geht es genauso, ja, diese, diese erste Zweitliga-Phase von 2001 bis 2004
0: vier, im Schnitt der Klausen ähm, Zuschauer. So,
5: okay, ja, ähm, die, die, kommt einem, die war auch toll irgendwie, ja. Auch so erstes Spiel gegen Hannover 96, 1 zu 1, um. Eigentor, Emil Kremenlev, mhm. Gott, also, also, da waren 12.000 Zuschauer und wir dachten, krass, das ist das krasseste unter der Sonne, dass hier eine fünfstellige Zuschauerzahl ist. Vor, ein paar Jahre vor hatte ich schon mal gedacht, das ist das krasseste auf der Welt, dass 4.300 Menschen gegen Aue kommen so
0: und äh, man sieht nicht, dass ich die ganze Zeit,
5: äh, nicke. <lacht> die ganze Zeit nicht. so und, ähm, und dann diesen tiefen Fall zu erleben der also nochmal in eine ja doch irgendwie existenzbedrohende Situation zu geraten ähm, und eine Art Bedeutungslosigkeit so also so den, die, so den das schlechteste sportliche Level in der Vereinsgeschichte zu erreichen und so okay und und, und sich dann, aber also es gab ja nach diesen Abstiegen dann auch so weiß nicht, Antonio Hotado, damals noch Aufsichtsratsvorsitzender eisernes Konzept und da, da habe ich so gedacht krass dass so dass es Leute gibt die sich trauen in, in wenn die Nacht am tiefsten ist ne, ist der Tag am nächsten ungefähr daran zu denken zu sagen was muss denn unser Ziel sein als erste FC Union Berlin und und das dann auch irgendwann erreicht zu haben, tatsächlich in der Bundesliga, zu also nicht nur in der zweiten, sondern in der richtigen, in der richtigen <lacht> Bundesliga. So. Der Bundesliga ist aber, den aber ja, auch mir, ich habe so bei beiden Aufstiegen so Bilder und die haben immer so mit vielen Leuten, zu, mit unerwartet vielen Leuten zu tun. Also der äh, der Autokorso vom Jansportpark nach Köpenick. Und wenn du so diesen Scheitelpunkt der Lichtenberger Brücke zu erreichen und du guckst in beide Richtungen und alles ist voll mit rot-weiß beflaggten Autos. Ich glaube, ihr wart mit dem Bus und seid noch irgendwie an irgendeiner Tanke raus. Und, <lacht> <lacht> und so. Und du dachte so, womöglich. boah, es ist das krass. Es <lacht> ist das Wahnsinn. U unglaublich. So, Also, so, und jetzt ist es dieses, ich hatte so, ein, so einen Traum davon, von wie könnte das sein? Ja? Und, <lacht> und dann war das schon eigentlich die ganze Zeit so, und dann biegen wir um diese letzte Kurve und du guckst in diesen.
0: Also ihr seid auf dem Boot für die Leute, die... Wir sind, sind, ja. wir sind auf dem
5: Boot, <lacht> irgendwie inzwischen 50 Boote um uns rum, alle Brücken haben gebrannt, alles, und dann biegst du um die Ecke und denkst, das gibt's nicht, es ist alles rot, die, so der ganze, rot ist Hori der ganze ja. Horizont ist <lacht> einfach rot. Und ja. so. also,
6: das, war ja, das war ja nicht nur der Rathausplatz das war die ganze Uferpromenade bis sonst soweit du gucken konntest waren da menschen und haben das flankiert das war so unglaublich das war ein so unglaubliches bild ich habe du kannst ja nicht mal ein foto davon machen weil gar nicht alle drauf passt hat also so ein weitwinkel gibt's auf der welt du überhaupt nicht das ist dann auch nicht richtig ich hab, weil es ist
5: wie den mond zu fotografieren genau das <lacht> sieht dann so geil aus <lacht> und dann fotografierst du <lacht> Ich, okay. Du bist es, okay. <lacht> dieser kleine Punkt da oben. So, aber, das kannst du nicht, also kaum einfangen. Aber ja? dieser
6: Moment, wo du da lang geguckt hast und es hörte einfach nicht. Da dachte ich so, ich muss auf der Stelle sterben und dann war trotzdem super geil bis hierhin.
5: Und, und auch so, auch geil, dieser Weg vom Schiff ins ja. Rathaus. Also, Was für ein Weg überall eigentlich? Überall auf der Welt wäre irgendwie so Hamburger Gitter ja, oder irgendwas ja, ja. und irgendwas so. abgespielt.
1: und wir ja, wühlen nur uns noch durch, abklatschen. durch die Menschen, da die einem weinend um den Hals ja. fallen. So. Da gibt es in dem Aufstiegsfilm, den er äh, rausgegeben habt, eine sehr äh, süße Szene mit äh, einer älteren Dame, die dann, ja. glaub ich glaube war Sebastian Folter in dem Film äh, begrüßt, das, ja war sehr sehr schön.
3: sehr ergreifend und sehr sehr schön und Christopher Lenz war ein bisschen ungeduldig und das Wasser gesprungen
1: <lacht>
5: einer muss ja hat er ja, gesagt ja. einer
4: einer muss ja war schon äh, beim Start des Bootes war das schon äh, war schon klar dass einer, einer auf jeden Fall
1: <lacht> Micha was ist denn für dich so das Bild was du mit dem Aufstieg verbindest so wie Christian gerade gesagt
4: hat ähm, ja, das Bild, also, für mich persönlich in absoluter Erinnerung, äh, wird, wird der, der Apfiff äh, bleiben einfach, ähm, das war, das war unglaublich, das war wirklich unglaublich, also, also, das waren, <lacht> ja, genau. hier hängt ein Tornet Wir haben noch. Ein ja, ja. das war ein Gefühl was ähm, ich hoffe ich hoffe dass es äh, dass es ganz ganz lange irgendwie äh, drin bleibt ne? also klar irgendwann wird das so ein bisschen verblassen aber so dieses also wenn ich jetzt wieder von wenn man davon erzählt und wenn man daran zurückdenkt das ist Wahnsinn also es geht uns also, auch genauso ja, ja. ich, ich hoffe einfach dass das äh, ja schön wenn das wenn das fürs ganze Leben irgendwie irgendwie in einem ist ähm, dieses dieses Gefühl dass man dass man sowas erleben kann einfach die die Woche die Woche war war oder die zwei, drei Wochen davor waren unglaublich intensiv, unglaublich so intensiv für uns. Ich habe mir früher immer gedacht, ähm, boah, so die armen Mannschaften, die jetzt noch Relegation spielen müssen, ne, wenn so, wenn so <lacht> die, die Saison vorbei ist, ne? Wie, wie motivierst du dich da jetzt noch für zwei Spiele? Ne? Bist du so froh, wenn es ja, vorbei ist, und jetzt kannst du noch aufsteigen, aber ist doch egal, du hast Urlaub, ne? Also da habe ich früher immer gedacht. Und dann waren wir wirklich in der Situation und es war einfach so. Also wirklich so intensiv, ne? Man, man, man hat es so krass erlebt und ähm, nicht nur in der Mannschaft, auch, auch zu Hause mit der Familie und so, dass es, also es gab einfach nur dieses eine Thema, ähm, ähm, sich irgendwie auf diese, diese Spiele vorzubereiten. Und ähm, das und was da in diesem Moment, in, in diesem Abpfiff, ähm, alles abgefallen ist, das war das war wirklich Wahnsinn. Also, das habe ich, das habe ich so nie die so intensiv nie erlebt und habe ich auch schon mal gesagt, dieses gespiegelt zu bekommen von so vielen Menschen, die die dich dann ähm, ja, umringt haben und angeschaut haben und und völlig hochgehoben haben ja dich. auch <lacht> auch dann am Ende aber aber diese ersten Sekunden die die das war ja ein einziges irgendwie Schreien ungläubiges ähm, sich auf die Schultern hauen weiß ich nicht das 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 war ja völlig unkontrolliert ne und das ist einfach das das was was also in mir drin äh, immer immer auf jeden Fall ähm, ja bleiben wird und äh, dann natürlich auch die 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 Ankunft damals in Köpenick für mich äh, diese Busfahrt vom vom Rathaus zum Stadion sogar fast noch mehr als als äh, als auf dem Boot auf dem Boot das, das da war irgendwie so viel zu erzählen und zu sehen und zu machen und irgendwie dann ab dem Zeitpunkt dass man da eben angekommen ist da war es wieder ja pathetisch gesagt, war man auch wieder zu Hause und dann, dann hat man das auch wieder anders erlebt, sage ich mal, ne, auf dem Boot, das war schön, absolut, war super, aber ich fand das dann in Köpenick und dann die, die Fahrt vom, vom Rathaus bis, bis zum Stadion, ja, das war, das war Wahnsinn, also das dann einfach auch nochmal, weil ich sag mal, das war ja dann auch schon zwei Tage her im Endeffekt, ne, so, aber, irgendwie die ganze Euphorie war ja noch immer da oder ist dann wieder in diesen Momenten dann auch, auch wieder hochgekocht. Ne? Und das war ja war schon äh, wunderschön. Ne? Das äh, wird man nicht so schnell vergessen. Weil wir gerade
3: über die beiden Aufstiege redeten. Ähm, wir hatten jetzt hier im Podcast im, im Dezember beim, äh, für uns die Momente des Jahres nochmal eingesammelt. Also außerdem offensichtlich in dem Abpfiff im Rückspiel. Ähm, und da war für mich einer... Ähm, Dein Outfit, als du auf die Bühne kamst, das hat mich tatsächlich sehr, sehr berührt, dass du da das Trikot von Sebastian Bönig, in dem, also das Aufstiegssaison-Trikot von der zweiten in die dritte Liga anhattest und dann eben auch ausgerechnet auch noch Sebastian Bönig, der ja danach weggegangen ist und dann wieder zurückgekommen ist, weil ja nach Union sonst nichts kommen kann das fand ich irgendwie sehr cool dass da dass da äh, was wo du ja auch der einzige quasi warst der diese Kontinuität noch hätte rüberbringen können und dass du dann wirklich in so einem Moment genau an sowas dachtest, das fand ich extrem schön, muss ich mal sagen.
4: Ja, vor allem, äh, ich hatte das Trikot auch wirklich drei Tage an, also ich habe auch <lacht> ich, hab's, ich hab's ja, äh, ich war äh, nach, nach dem Abpfiff am, äh, vom, vom Spiel äh, bin ich hoch, hatte dann äh, als ich dann oben war in der VIP-Lounge hatte ich nichts mehr an so <lacht> und äh, dann hat mir der äh, Bönis Bruder hatte im Endeffekt das Trikot an, vom ah, um, äh, drittliga ja. weil das war ja auch das Goldene mit dem Aufstieg und so und dann äh, genau hat er gesagt, so, dann äh sollte ich das doch tragen, beziehungsweise wir haben uns dann geeinigt, dass äh, ich das doch ab jetzt anhaben sollte. Und dann hatte ich das auch wirklich von dem Sehr Zeitpunkt dann an und äh, habe es dann äh, ja, durchgetragen. Durch und nee, war mir auch, ja, war wir auch äh, ein Bedürfnis, sage ich mal, das, das auch so ein bisschen rauszustellen, weil genau Böhni natürlich auch äh, ja lange Zeit äh, auch ganz vorne. Ähm, hier, die Zeit habe ich ja nur noch bedingt miterlebt, ähm, aber ähm, dann ja auch im Hintergrund wirklich auch immer einer ist, der ähm, sehr, sehr viel von dem verkörpert, was der Verein irgendwie darstellt und und das auch an die Spieler weiterträgt. Und ich glaube, dass das schon immens wichtig ist, dass es dass die die Leute gibt, dann auch in entsprechenden Positionen gibt, die das die das vermitteln können. Und er kann das sehr gut. Dieses an die Spieler weitertragen
0: ist auch so ein Thema, was mich die ganze Zeit so ein bisschen umtreibt, weil du bist ja so ein bisschen, wenn du so erzählst, wie es vielleicht früher bei Union war, wenn du so einen Spieler jetzt meinetwegen... Uh, Geraldo Becker kommt aus den Niederlanden, ähm Oh, erzählst du denen dann, ja, wir haben uns früher im Container umgezogen und dann hatten wir so einen Spielertunnel, Der, den, sowas hast du noch nicht gesehen und ist das dann so ein bisschen, äh, wir hatten ja nicht irgendwie, so ja, unspielerisch?
4: Ja, ein bisschen, aber das Problem ist genau, sowas hast du noch nicht gesehen, das ist so also ein bisschen das, also man kann es den Spielern sehr, sehr schwer vermitteln, natürlich kommt es immer wieder ähm, ähm, zu Situationen, äh, Sage ich, ich bin jetzt nicht derjenige, der jetzt da hinkommt und so, du bist jetzt neu, ich zeig dir jetzt mal hier, wie das früher hier alles aussah, das äh, absolut nicht, aber natürlich kommt es immer wieder zu, zu Situationen, sage ich mal, ähm, wenn halt mal gerade ein Thema ist oder irgendwie ein Geburtstag, ein Jubiläum oder irgendein Spiel, was sich dann irgendwie jährt oder ähm, dann dann klar, gibt es immer wieder wieder was, äh, wo man erzählt, ja, ne, früher haben wir das noch so und so gemacht, früher haben wir äh, hier noch trainiert, wo jetzt dein Auto steht und äh, solche Sachen. Tank Tankerplatz und so. Ja. Genau, solche Sachen ähm, kommen natürlich immer mal wieder, aber ich möchte da jetzt auch nicht der Archivar äh, der Archivar der, der, der <lacht> von Union sein und sagen, so, pass mal auf. jetzt ist komm, ja, halt eh <lacht> komm mal her, jetzt äh, erkläre ich euch mal, wo ihr seid, weil die Zeiten haben sich auch einfach geändert, auch glücklicherweise geändert, so schön es damals war, sage ich, ähm äh, umso wichtiger ist es jetzt, dass wir natürlich ähm, andere Voraussetzungen haben, um auch erfolgreich Fußball zu spielen. So ja, ich,
0: ich kann mich durchaus erinnern, äh, gerade die Anfangszeit der zweiten Liga, so die ersten zwei, drei Jahre, dass es einige Mannschaften gab, die doch ein bisschen entsetzt waren, als sie dann zum Umziehen nach Köpenick kamen. Wie dünn auch die Wände sind. Wie dünn auch die Wände <lacht> sind. Jörg Schmatz nee. Jetzt war Jörg, Schmatt, Jörg war Schmatt, bei ja. Testspiel Beim Testspiel Allerdings. von Hannover 96. Genau. Ja, da, da haben wir alles draußen gehört. Das war ein bisschen unangenehm <lacht> ich am Ende für ihn. Aber er war dann auch immer lange Trainer. Also das <lacht> ja.
1: Aber das ist auch mit Stuttgart noch Passiert. Also, Stuttgart, das sieht man auch in dem Aufstiegsfilm, waren jetzt auch nicht so happy, als sie in, äh, in der Halbzeit äh, zur Kabine gegangen sind. Ähm, also, dass man da grundsätzlich noch so ein bisschen mitbekommt, wie der Spirit der anderen Mannschaft ja. in der
4: Halbzeit das, das ja. ist, ist immer noch so, oder? Ja, ja das kriegt man, kriegt man schon mit. Ich glaube, deiner hat sich mal auswechseln lassen in der Halbzeit, weil es ein bisschen übel wurde, aufgrund vom Bratwurstgeruch und so. Das gab es halt auch. Schon. Ja, ja. <lacht> Geschichten gibt es auch, also insofern. <lacht> okay. Aber was du gerade über Böhni gesagt hast,
3: ähm so also von außen haben wir, habe hab ich ja auch immer so ein bisschen den Eindruck, dass du jetzt auch einer dieser Fackelträger bist, sozusagen, die das äh, auch verkörpern, was Union ausmacht. Und man hat dann die naive Vorstellung, dass man, dass das auch irgendwie, also jetzt gar nicht so sehr im Sinne von, also du sagst ja, dass du jetzt nicht erklärst, wie es hier früher war, bla, bla aber dass es äh, dass das auch irgendwie durch, durch deinen Habitus oder sonst was auch weitergeht gibst oder auch vorlebst womöglich hast siehst du das für dich so oder
4: lege ich da völlig falsch nein jetzt gar nicht gar nicht bewusst sage ich mal das union na sein vielleicht vorleben das ist vielleicht gar nicht so bewusst aber ich glaube einfach dass ähm ist mit einem Grund, warum ich auch so lange hier bin, dass es einfach sehr gut passt, glaube ich, so der Charakter oder der Kern äh, von Union und dann vielleicht auch ähm, von mir ein Stück weit. Ähm, insofern lebe ich das, was was ich bin im Endeffekt und das passt einfach ganz gut zu Union und deswegen kommt es, glaube ich, ganz gut zusammen und äh, ich glaube, das passt einfach und ähm, bin jetzt Absolut niemand, der jetzt da oberlehrerhaft versucht, irgendwas jemandem klarzumachen, aber genau mache meine Sache so, wie ich glaube, dass sie richtig ist, und ähm, das hat halt schon einiges mit dem gemein, was äh, Union darstellt. Finde ich uns auch in, in genau in dieser Art, ja, nicht zu sagen, so jetzt hört
5: man alle zu und guckt man alle her, äh, das ist so und so, sondern mit so einer gewissen Selbstverständlichkeit und Natürlichkeit. Das ist ja eigentlich ja, ja, genau so. Ja, und, und nur so kann es, glaube ich, auch, auch irgendwie ganz gut funktionieren.
3: Ja, das kann ich mir sehr gut vorstellen.
0: Bei, als ihr 2009 da wart und heute, ich habe Christian schon vor zwei Wochen, glaube ich, oder drei Wochen, als wir uns unterhalten haben, gefragt, ob äh, ihr noch alle Mitarbeiter beim Namen kennt. <lacht> weil das war vielleicht damals eher möglich ja, als heute.
4: richtig. Mittlerweile bestimmt nicht mehr, nein. <lacht>
0: Ist es, ist es schräg irgendwie für dich oder ist es jetzt einfach, weil es halt so, also entweder durch den Bundesliga-Aufstieg jetzt noch stärker geworden oder war es halt so eine graduelle Sache?
4: Ja, das eher, also ich glaube, das war jetzt nicht sprunghaft unbedingt, hat sich ja schon einfach entwickelt über, über die Jahre hin und schräg finde ich es aber nicht, ich tatsächlich, ich meine, wenn du... Ähm, wenn du ähm, sage ich mal eine gewisse ein gewissen ein gewisses Anspruchsdenken hast und und auch Ziele hast dass du dich dann weiterentwickeln musst und dass sich dann auch Dinge ändern, ist einfach normal. Deswegen finde ich es überhaupt nicht schräg. Es ist natürlich ähm, mal geht es ein bisschen schneller, mal ist es ein bisschen unterschwelliger, sage ich mal, dass sich was ändert. Ähm, das ist halt manchmal so, wenn sich dann ad hoc, was, ad hoc was ändert, dann ist es manchmal schon vielleicht anstrengend oder denkt man, oh, ist es noch so? Warum ist das jetzt so? Ähm, waren wir nicht mal anders oder haben wir das nicht mal anders geregelt? Ähm, dann ist es komisch, aber ich finde so grundsätzlich die, die ähm, Richtung ist einfach, ist einfach eine, eine gute und ähm, dass wir größer werden müssen und uns und in vielen Bereichen nach wie vor entwickeln müssen und äh, auch können. Ähm, das ist ganz klar und ähm, dann ist es, liegt es in der Natur der Sache, dass man äh, irgendwann nicht mehr alle Mitarbeiter kennt. Das ist ein Unterschied, ob es 30 okay. sind oder 300.
1: Ja. Du hast die Weiterentwicklung angesprochen. Ähm, das gab ja die äh, Song unter Jens Keller, die erste, äh, wo es schon eine Chance gab, aufzusteigen. Und wo irgendwie alle rundherum noch so dachten, hä, wir können jetzt ernsthaft in die Erste Liga aufsteigen, was ist jetzt los? Äh, Stichwort so eine Scheiße, wir steigen auf. Ähm, aber gleichzeitig äh, hat man, glaube ich, damals schon gemerkt, dass ihr schon auch das wolltet damals schon. Ähm, aber wann war denn so der Moment, wo man sagte, ähm, ist für uns jetzt kein besonderer Erfolg, in der zweiten Liga nur mitzuspielen, sondern wir wollen halt ernsthaft hier aufsteigen. Wir sind eine der besseren Mannschaften in dieser Liga. Wir wollen ähm, hier auch vorne mitspielen. Und ähm, war vielleicht die Entwicklung in der Mannschaft im Verein schneller
4: als im Umfeld? Ja, das kann ich schwer beurteilen, ehrlich gesagt, weil es ähm, natürlich so, ich kann, also ich bin jetzt auch nicht so, zum einen im Umfeld nicht so involviert, aber auch in der, in den einzelnen Etagen in der, im, im Verein nicht so involviert. Mhm. Also ich kann es nur sagen, äh, wie es quasi in der ja. Also aus das der das Mannschaft ist, oder die, aus jetzt genau, die Ausrichtung die Ausrichtung äh, in der Mannschaft war und äh, da muss ich sagen ähm, hat es gar nicht so lange gedauert ich glaube das erste Jahr war wirklich so ein, so ein Jahr zu schauen äh, sich zu etablieren und, und da zu sein und dann ging es schon relativ äh, fix muss ich sagen dass, dass auch ähm, ja auch auch Jungs in den in den Kader gekommen sind äh, die ein gewisses Anspruchdenken hatten äh, was nicht immer was sie nicht immer erfüllen konnten vielleicht dann waren es vielleicht zu wenige die vielleicht schon den 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 Weg nach vorne gesehen haben oder die Entwicklung nach oben gesehen haben und vielleicht gab es dann noch ein paar die gesagt haben ja aber eigentlich lief ja ganz gut bislang und lass uns doch mal so weitermachen ne ähm, aber ich glaube schon dass es ja ab dem zweiten Jahr eigentlich kontinuierlich ähm, vorangetrieben wurde ähm, dass der Verein Ziele hat und dass dass wir dass wir sehen wollen dass wir ähm, ja mitspielen um um äh, um die vorderen Plätze dann gab es in den Jahren noch sehr sehr starke Absteiger wo man sagen muss boah, das ist natürlich schon eine Mannschaft an denen vorbeizukommen, da müssen wir schon noch einige Entwicklungsschritte gehen. Deswegen war, lag es so ein bisschen in der Natur der Sache, dass du nicht sagen konntest, wir wollen jetzt aufsteigen oder wir, wir sind ein Kandidat für die ersten drei, weil du ab und zu Teams dabei hattest, die die ja wirklich, wenn als Härte abgestiegen ist oder so, wo du ja gesagt hast, Buch, ne, also was machen die jetzt in der zweiten Liga? Ne? Oder um, Köln beim
1: ersten Mal Jansenkäste.
4: Genau, ja, Köln oder ja, das genau. Oder oder auch auf Freiburg äh, damals. Also es ja, gab ja immer wieder Beispiele, wo, wo einfach klar war, die im Endeffekt, die gehen im Endeffekt... Äh es kommt bloß ein Kind rein. haben uns ja, alle
6: gefragt, wann kommt wann ein -Kind das Kind da rein. Ist da ist es, sit. der running Back.
3: Und die, die, Genau, die Podcast-Folgen sind ungültig.
6: Das
0: nicht <lacht> Aber wir das,
1: das Kind...
6: Helft ihm mal bitte mit dem Flaschenöffner. Nee,
0: nicht, den, nicht den nehmen. Hauptsache, der macht die ist der andere. Der Das Hauptsache machen wir heute nicht.
6: nicht. Ja, danke Daniel. Alles wird gut.
0: War das bei euch in der Mannschaft dann auch so? Also, dass ihr eigentlich oben mitgespielt hat, das war es war so ein bisschen wie so ein Meme, dass, das, dass man gesagt hat, okay, gute Hinrunde und dann zur Rückrunde, man ist so dran, man ist so dran, mhm. dann gab es so diese Heim-Auswärts-Situation
4: und dann, bam, so ab März austrudeln. Mhm. Ja, das hatten wir natürlich ab und zu und ähm, das, das war, ja lag, lag, ja, lag so ein bisschen vielleicht an der Zusammenstellung, vielleicht auch am, am, am ganzen Umgang damit, ähm, vielleicht auch rundherum. Ich meine, das, man muss ja auch lernen, damit umzugehen, sag ich mal, mit mit, äh, ja, dann irgendwie Druck umzugehen, mit Erfolg umzugehen, mit ähm, mit auch Erwartungen umzugehen und äh, das war tatsächlich so ein Lernprozess, den wir über ein paar Jahre dann äh, einfach auch äh, absolvieren mussten, äh, bis es dann am Ende soweit äh, soweit war, dass wir aufsteigen äh, konnten. Ähm, ich denke schon, dass es äh, ab und zu oder dass es in einem ein oder anderen Jahr möglich gewesen wäre, ähm, man kann jetzt auch nicht den einen Fehler finden oder warum es jetzt nicht geklappt hat, aber ähm, ja, am Ende ähm, mussten wir, glaube ich, ähm, alle im Verein, um den Verein herum äh, lernen, damit umzugehen, dass es ähm, im Fußball auch darum geht, ähm, so erfolgreich wie möglich zu sein.
0: Das ist ja so ein Thema, äh, weil äh, im Nachhinein sieht ja das wie so eine sehr logische Entwicklung bei Union aus Kontinuität, die, wenn man sich das genauer anschaut, eigentlich nur erstmal darin bestand, dass man in der zweiten Liga sehr lange mhm. gespielt hat. Immerhin, also ja, ja. Den, den Hinweis,
5: ja. muss man ja sagen, den gab es ja immer, ja, nach ja. dem Motto, es kann auch immer mal ein Rückschlag kommen, wir wollen uns in der zweiten Liga etablieren, das kann schon bedeuten, dass wir auch mal ein Jahr dritte Liga mitnehmen müssen und wir haben ja, also die Liga, also die zweite Liga jetzt ist ja voll von Beispielen, selbst die erste Liga, ähm, wo es so gewesen ist. Ja. Und uns ist es aber nicht passiert. Ja.
6: Ich würde gleichzeitig sagen, dass, gleich, dass es immer Positionen gab, wo wir kontinuierlich um wirklich Sehnenauges besser geworden sind. Wenn ich mir angucke, was für großartige Torhüter wir Stück für Stück hatten. Und da gab es eigentlich überhaupt ja keine Einbrüche. Also das war wirklich so sowas, wo ich dachte so, jedes Mal dachte ich, Wahnsinn, das ist der beste Torhüter, den ich hier je habe spielen sehen.
0: Ich möchte ganz und kurz an die Doppelverletzung von Marcel Hötteke und Jan Glinker durch äh, Sprints im Training erinnern.
6: Und, und dann trotzdem. <lacht> Und trotzdem waren das richtig gute Verpflichtungen immer. Also wenn ich mir Daniel, wenn ich mich an Daniel Haase erinnere, ich, ich bin großer Fan von Jan Glinker übrigens, das muss ich vielleicht dazu sagen. Du bist aber insgesamt ein großer ich Fan, ich Fan von, von allen Torhüter. <lacht> Nein, aber das war so sowas, wo ich jedes Mal dachte so, boah, der ist richtig gut. Und dann kam Jakob Busk und dann kam halt Rafael Gikiewicz. Aber das war so sowas, wo ich ständig gesehen habe, boah, das gibt's in noch besser. Und so habe ich viele Sachen bei Union erlebt eigentlich, dass das Ganze immer, immer besser wurde auf einzelnen Positionen, aber auch als Mannschaft. Also dass es das insgesamt immer stabiler wurde und auch immer an ganz vielen Punkten verbessert wurde. Die auch tatsächlich, also da fällt es mir am leichtesten zu benennen, weil das halt so offensichtlich ist, aber auch an vielen anderen Stellen. Wo ich dachte, das war schon auch ähm, eine sehr, auf lange Frist gesehen, eine sehr, sehr planmäßige Geschichte. Das, hieß nicht, nur, aber das auch, heißt nicht, dass nebenbei was schief geht.
5: Genau. Und, und gleichzeitig bist du, also wir waren, die letzten drei Jahre auch nicht mehr, wir wären nie mehr ein Überraschungsaufsteiger gewesen. Das stimmt. Sondern wir waren die letzten drei Jahre dann, ja. gehörten wir die, die immer waren. zu den Teams, die auch vor der Saison genannt worden sind. Mhm. Wer könnte denn, ja. neben den beiden, die von oben runterkommen, so, das macht die Sache ja nicht unbedingt leichter. Das stimmt, ja? Also so ein Paderborn-Ding nach dem Motto, huch, wo kommen die eigentlich <lacht> gerade her? Die waren letztes Jahr noch gar nicht hier. So und zack sind sie nach oben weg. Das konnten wir nicht mehr sein. Hm. Das können ist auch ganz schwer, weil am Ende ist es dann schon auch Berlin, eine bestimmte Größe, eine bestimmte aus und so weiter. Also der, der Verein strahlt ja dann auch was aus. Und das musst du dann halt auf den Platz bringen. Und das ist, glaube ich, dann viel, viel schwerer als, als so ein, wenn so ein, wenn dir so ein Momentum
1: gelingt, wo du einfach durchfliegst. Ja. Das ist
6: Erwartungsdruck. Ja. Hm.
1: Das ist auch eine Frage, die ich noch an dich hatte. Mich jetzt in der zweiten Liga, in äh, nee. der Ersten Liga? Erste ist es. Hier. Ist für uns alle die noch Richtige
3: fertig aufmerksam, ich weiß. Ja.
1: Ähm, ist ja so, dass äh, Union in ein Spiel geht und eigentlich, also idealerweise natürlich gewinnen will. Aber solange es unentschieden steht, ist in den meisten Spielen schon mal nicht schlimm. Äh, und alles erstmal ganz gut. Und letztes Jahr äh, vor allem oder in, in den Jahren davor, wenn man dann eben gegen Sandhausen zu Hause äh, gespielt hat uns in der 70. -0, -0, 0 stand, war es halt nicht gut. Ähm, was ist denn quasi der die angenehmere Situation und der angenehmere Druck? <lacht> ähm,
4: ja, angenehmer ist natürlich, also am Ende ist es angenehmer, wenn du wenn du nur überraschen kannst. Ne? Ich glaube, das äh, sehen wir ja an, an sehr vielen Beispielen, ähm, wenn so ein, ja, ein Underdog im Pokal erleben ist, ja auch immer wieder, ähm, du überraschen kannst, ist natürlich. Oh, so. Ja, genau, es ist natürlich der der sag ich mal, der ich Druck. Ich weiß gar nicht, ob man das dann unbedingt als Druck äh, beschreiben kann oder, oder ähm, das empfindet man ja nicht, weil dann hast du äh, Lust, irgendwie. Ja, den den Stärkeren irgendwie zu ärgern und und äh, kannst ja nur gewinnen, weil am Ende, wenn du ausscheidest, scheidest du halt aus, dann war es halt so, dann hat ja jeder erwartet, ne? Und ich glaube, dass es natürlich schon was anderes ist, wenn du in einer gewissen Erwartungshaltung oder die Leute mit einer gewissen Erwartungshaltung an ein an ein Spiel herangehen, ne? Das ist ja ganz klar. Und du selber ja auch. Ich meine, jeder von uns weiß ja dann auch um um eine gewisse Situation, wenn du, wenn du Favorit bist in einem Spiel. Und äh, deswegen äh, es ist es ganz klar angenehmer, ähm, wenn niemand was von ihr erwartet.
0: Erwarten sie nicht, dass ist ja so ein Verdiener-Ding. <lacht> genau. Und äh, Christian, wie, wie war denn das? Du bist ja, wie gesagt, Stadionsprecher, Pressesprecher, mittlerweile Geschäftsführer, Kommunikation. Und, Christian, was machst du eigentlich nicht? Ja, es gibt ja noch so, hm, weiß ich nicht. Äh,
5: schon noch ein bisschen übrig. Ich ja? habe schon viele tolle Kollegen, die viele Dinge
0: äh, übernehmen. Und ähm, mich hat gesagt, dass äh, die Mannschaft selber schon, oder auch der sportliche Bereich eigentlich relativ schnell äh, auch gemerkt hat, dass man auch aufsteigen könnte und andere Mannschaften wie Düsseldorf und so weiter äh, führt. Braunschweig haben es ja in der Zwischenzeit vorgemacht, so Mannschaften, die so aussehen, hat man sich ja so ein bisschen vielleicht auch verglichen, so aus dem ähnlichen Umfeld quasi kommen. Und wie war denn das aber für euch damals dann so 2012, 13, 14, wo so ein bisschen das Gefühl gehabt, so eine Stagnation äh, gibt es beim Verein. Die Mitgliederzahlen wachsen jetzt nicht so und alles ist irgendwie gleich. Und man hat so manchmal, und ich glaube, ihr habt das auch so benannt, ähm, vielleicht nicht so direkt, aber so auch so das Gefühl gehabt, dass man sich so ein bisschen eingerichtet hat. Und da diesen Impuls zu setzen, wie hat denn das funktioniert auch im Verein dann? Na,
5: grundsätzlich war, war das ja ein erstes Zwischenziel, ja. Also zu, zu sagen, man hat sich eingerichtet im Sinne, man ist relativ sicher in der zweiten Liga. Das ist erstmal das, was man meint, wenn man sagt, man will sich irgendwie etablieren. Ja. Ähm, ganz interessant ist so ein, so ein Thema, was du ansprichst, so das, das Thema Mitgliederwachstum. Ja, Das ist immer dann gut, wenn, wenn es Ausschläge gibt. Also bei Vereinen, die absteigen, treten Leute ein, weil sie sagen, jetzt erst recht, steigen die dann wieder auf, treten Leute ein, weil sie sagen, na endlich und so weiter. Also in der Zwischenzeit ist, weiß ich nicht, Dynamo Dresden Dreimal auf und abgestiegen und jedes Mal gab es einen Monster-Mitglieder-Boost. So, äh, den haben wir jetzt wieder aufgeholt, aber <lacht> 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 ähm, nein, es, na, natürlich war dieses Thema für uns auch ähm, eins, ja, sind wir eigentlich der Verein, der alle möglichen Sachen ganz toll macht und nebenbei auch ein bisschen Fußball spielt? Oder sind wir eigentlich, warte mal kurz, der SFC Union Berlin, der eigentlich immer das Ziel hatte, in der ersten Liga zu spielen. Und wenn er nicht in der Oberliga gespielt hat, in der DDR, sondern nur in der Liga, dann war es Mist und wollt, man wollte logischerweise zurück in die Oberliga. So, Natürlich war das so. Also diese Legende von, das ist alles egal, wie wir Fußball spielen oder ob wir erfolgreich sind oder nicht, die stimmt ja so auch gar nicht
0: die nee, das stimmt ja nicht, wenn man auch sieht, wie die Leute ja reagiert haben, jeweils genau. bei knappen Entscheidungen dann am Ende der Saison oder so.
5: Ganz genau. Also, insofern war es dann auch klar, das irgendwann auch nochmal klar zu formulieren und zu sagen, bei allem, bei allen Unwägbarkeiten, die es gibt im Sport, ja, wenn du jetzt nicht über, es gibt ein paar Ausnahmebeispiele, wo man, wo man sagen kann, okay, die verfügen über fast unbegrenzte Mittel, die können sportlichen Erfolg relativ sicher am Reißbrett Erzeugen. Das sind nicht so viele Vereine, aber ein, zwei
1: Ausnahmen gibt es. So, Selbst da gibt es dann wieder Ausnahmen. So. nach Liverpool und Manchester?
5: So, und wenn ich das aber dann zugrunde, also nach dem Motto bei allem Respekt und bei allen Unwägbarkeiten ist, irgendwann haben wir gesagt, unser strategisches Ziel ist, in der Bundesliga zu spielen.
0: Das habt ihr gar nicht so gesagt, ne? ihr habt Top 20 gesagt und das hat es einfach impliziert?
5: Das haben wir mal so und mal so ausgedrückt. Es gab auch mal irgendwann die Formulierung des Urlaubs
0: in der, in der ersten Liga. Ähm, das musste dann noch zurückgenommen werden irgendwann. Ne?
5: Ja, also die Dinge ändern sich ja auch, logischerweise. Ja, ja. ja Irgendwann, also es gibt Phasen, da erscheint dir das als ein ferner Traum und wenn dir das einmal gelingen könnte, wärst es schon. Dann gehen Jahre ins Land, du nimmst eine eigene Entwicklung durch äh, und, und verstehst die Dinge dann vielleicht auch ein bisschen anders. Also es war, gab schon den Punkt zu sagen, warte mal kurz, vielleicht müssen wir das auch mal sehr deutlich machen, dass wir übrigens ein Fußballverein sind, dessen Zweck ist, erfolgreich Fußball zu spielen. Und wir haben ja im, im, im Trainingslager im Winter einmal, äh, haben Micha und ich zusammen auch ein ganz schönes Interview bestritten. Ähm, und da habe ich ihm gesagt, so, boah, ich erinnere mich an eine Sequenz, an, an eine Szene. Micha konnte sich nicht dran. So ähm, nach irgendeinem, vielleicht haben wir zu Hause unentschieden gespielt oder auch, vielleicht haben wir auch verloren, keine Ahnung. Und es gab so Leute in der Kabine, die waren schon ein bisschen fröhlich und Micha kommt rein und war total wütend und aufgebracht und sagt, wir machen uns alles kaputt, wir machen uns immer alles selber kaputt. Mein Herz. So, Damals so, habe ich gedacht, Oh, krass. Der kann bestimmt auch anstrengend sein für so eine, so eine Mannschaft. Und umgekehrt, ähm, es gibt von Daniel Stenz, den ihr alle noch kennt, früher mal äh, Spielanalyst bei uns und bei euch ja auch öfter mal Thema, gab es die Aussage... <lacht> Vielleicht kennst du die gar nicht. Der hat gesagt, Micha Parsons macht jede Fußballmannschaft 20% Prozent besser. Hör <lacht> ich, ich zum ersten Mal. Das ist, ach so, interessant. Dann bist du das jetzt auch. <lacht> ja? Nein, also dieses zu sagen, okay. Warum nur
6: 20? <lacht> 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 ja,
2: da
5: haben wir auch nicht ganz verstanden. Und äh, nein, aber dieses auch so einen Moment des Innehaltens vielleicht mal zu nutzen und zu sagen, was ist denn unser Fokus? Wo wollen wir denn hin? Und was bedeutet denn das für uns alle? Was, was heißt denn das für uns alle mal als erstes innerhalb der Organisation? Worauf arbeiten wir eigentlich hin? Auf den größtmöglichen sportlichen Erfolg. Was können wir noch tun, damit die Jungs am Wochenende das Spiel gewinnen können? Was kann ich dazu beitragen, wenn ich Greenkeeper bin oder in der Buchhaltung arbeite oder im Sicherheitsdienst oder in der Fanbetreuung? so Das ist ja gar nicht so leicht, also das für sich zu übersetzen, zu sagen, was heißt denn ja. das für mich eigentlich? Kann ich da was beitragen? Und sei es nur, auch ein gutes Gefühl zu geben und zu sagen, hey, zufällig treffe ich ja irgendwie mal zwei, drei Spiele am Tag und bin ich schon in Panik selber und vermittle die auch oder eigentlich nicht und so. Ja? Also dieser Umgang miteinander, hey, ich vertraue dir, mach mal. ja Oder man war nicht so doll am Wochenende, war. Also, <lacht> ja. Es war schon ein, ein, ein Punkt, ja, das, das auch zu benennen, zu sagen, was wollen wir denn?
0: Weil es war zuerst ein Punkt nach innen und dann, weil ich kann mich schon daran erinnern, dass es von außen, also von außen in dem Sinne von Zuschauern, Mitgliedern und so weiter und so fort, eine Weile gedauert hat, auch zu akzeptieren. Ja, jetzt wollen wir auch wirklich, wie gesagt, dieses Scheiße, wir steigen auf, ist ja so ein bisschen so der Ausdruck dessen, dass man so, huch, jetzt wird ja wahr, jetzt ist ja nicht mehr so unbedingt nur die Sache, wir wollen... Ja, wobei ich es schon
5: auch, auch für einen, insbesondere in der medialen Verarbeitung, für ein grobes Missverständnis gehalten habe, ja, das war ja keine tatsächliche eigentlich wollen wir das nicht, sondern okay. eher so,
0: ja, ja, krass, ja, jetzt passiert es wirklich. <lacht> wir können es vielleicht wirklich. Das war ja, so, ach
1: du ja. Scheiß, so. und, aber das hat hm. mir so in Versen gepasst.
5: Nach <lacht> dem Motto, wie ja, jetzt, ist das schon Anfang April und wir sind immer noch dabei, also... Ja. Das, das kennen wir das war, das
6: war eigentlich eher ungläubig als, ja, genau. als ja. alles nicht, nicht andere. Nicht ablehnen. Ja, nee. genau.
5: Das war ja nicht,
1: ha? das wollte eigentlich nicht. Das war einfach lustig. Ja, ja. Das kommt noch dazu. <lacht> es,
3: es gab ja trotzdem immer auch die Fraktion, also die ist ja, ähm, ja. wahrscheinlich auch in vielen Vereinen da, die bei denen die Sorgen äh, vor den Veränderungen, die mit sowas einhergehen, äh, nicht nicht gering sind und die dann im Zweifel, also in extremen Ausführung äh, aus Aus ähm, Prägung dann auch sagen dann lieber zweite Liga weiterkicken und es bleibt so wie es ist und ja, ich mein, aber aber ich glaube dass die tatsächlich nicht mehr fähig sind
1: ich meine in gewisser Hinsicht ja aber einerseits das Lied mit dem wir vor einer Weile angefangen haben da gibt es diese, diese Zeile eigentlich wollen wir nur dass hier alles bleibt wie es ist ja. das ist ja auch wahr in gewisser Hinsicht das Wichtige ist halt nur dass die wichtigen Sachen so bleiben wie sie sind und die anderen sich
0: entwickeln. Ja, ich denke auch. Äh, Nähe ist, glaube ich, so ein Thema. Äh, also der, die Verlustangst äh, von Nähe. Ähm, Tegsinger hat mal gesagt, dass Nähe auch anstrengend sein kann bei Union. Habt ihr das auch so empfunden? Also Michael du, du muss ja jetzt gerade in unserer
6: Küche sitzen. Nick, bitte ja. dich.
0: <lacht> du hast ja vorhin diesen sehr positiven Moment mit dem Abpfiff im Relegationsspiel. Und ich meine, mehr Nähe als in diesem Moment kann man, glaube ich, auch nicht haben. Aber äh, es ist halt auch so, ist ja auch in negativen Situationen gibt es das ja genauso. Union hatte ja in der Zeit auch äh, schwere Situationen zu überstehen. Ich glaube zweimal äh, auch so richtig Abstiegskampf dann unter dann Sascha Lewandowski der Teil und dann halt ähm, nochmal mit André Hofschneider ähm, in, nachdem ich ins Keller entlassen wurde. Es waren ja zwei so Situationen relativ kurz hintereinander, zwischendurch mit einer sehr erfolgreichen Episode und da, da gab es ja auch so Momente der Nähe, die nicht nur schön waren.
4: Ja, <lacht> also, Ihr guckt euch nee, wir haben gerade beide äh, ja. parallel Luft geholt, um genau. was zu sagen. Ähm, ja, also gibt es, ähm, ist auch ab und zu so, muss ich sagen. Allerdings muss ich äh, auch sagen, nicht in den Situationen, wie du sie beschrieben hast. Ähm, es sind eher, sage ich mal, ja, weißen Situationen, wo so ein bisschen eher so alltägliche Situationen, ne? wo, wo wir als Spieler, wir sind ja schon bei Union sehr greifbar für 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 viele Menschen und ähm, wo dann ab und zu ein bisschen eine ich will nicht sagen Distanz aber so ein Gefühl für ähm, ja, eine Sphäre eines Menschen manchmal manchen Leuten auch einfach abgeht das, das ist schon so das, das, das gibt es das gibt's bei Union meiner Meinung nach schon mehr als das, wo ich das sonst oder wie ich es sonst erlebt habe, das, das äh, finde ich schon. Allerdings muss ich sagen, in den Situationen, die du beschrieben hast, wenn es schlecht läuft, ähm, finde ich, ähm, hat sich das dreht sich das komplett in die andere Richtung, weil diese Nähe ist ja ähm, ist nie oder in den aller, aller seltensten Fällen ist die äh, negativ behaftet, dass dass Leute dir irgendwie einen, einen Vorwurf machen oder dir die, die, die dich irgendwie ja dich irgendwie in einem schlechten Licht äh, sehen oder so weiter, sondern sondern es, es geht in erster Linie immer darum eigentlich den den Leuten oder den Spielern ein gutes Gefühl zu geben. Also ich ich habe ganz 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 selten wirklich mal negative ähm, negatives Feedback oder negative Kommentare von Menschen bekommen. Es war eigentlich immer, wenn du Leute triffst, egal wie es läuft, ähm, dass 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 sie dass sie unterstützend äh, eingewirkt haben, dass sie dass sie positiv waren, dass sie dass sie äh, happy waren. Ähm, ja auch auch Teil dieser dieser ganzen Gemeinschaft zu sein wo wir halt einfach als Spieler auch dazugehören ne und ich glaube deswegen habe ich das nie als ähm, als negativ oder anstrengend empfunden zumindest nicht in Drucksituationen dann in, in Alltagssituationen oder in Situationen wo es dann wo es dann gut läuft wo dann wo dann auch Leute denken ja jetzt ne die wir sind ja nah dran und und die können doch mal und machen sollen doch mal und warum machen die denn nicht und so eher dann noch mehr noch mehr wollen noch mehr fordern das habe ich dann schon ab und zu das Gefühl da könnte man dann sagen ein bisschen ein Gefühl für, für eine gewisse Privatsphäre, ähm, wäre wär manchmal nicht schlecht, aber in, in, ähm, in Situationen, wenn es uns nicht gut ging oder der, der Mannschaft nicht gut ging, ähm, war das nie ähm, eine anstrengende oder eine, eine negative Sache, muss ich sagen. Wie, wie war denn das für euch? Ich erinnere mich an diese Situation, äh, dieses
0: entscheidende Spiel gegen den Abstieg letzten Endes, wo es ja, also hätte ja Union genauso wie Braunschweig treffen können in der Situation und ihr kommt vom Warmmachen geht am Stadion vorbei der Präsident läuft da auch mit alle haben rote Shirts an war doch an dem Tag ne so. mhm. und verkrampft man da nicht oder ist es, also du schilderst das jetzt jetzt als sehr motivierend und ja. ich glaube dass man da sehr unterschiedlich mit solchen Situationen umgehen kann
4: ja ja kann man auch aber ich Klar, ich kann natürlich jetzt auch nur in erster Linie von mir sprechen oder oder, von, oder über die Leute sprechen, von denen ich das dann auch mitbekommen habe. Es ist immer sehr, also wir leben, was das angeht, wirklich in, einem, in, einer, in einer sehr schönen Blase, sage ich mal. Ich glaube, es gibt unzählige andere Beispiele in Vereinen, wo es einfach anders läuft in entscheidenden Situationen, wo natürlich dann auch am Ende dann, versuchen alle wieder den Turnaround zu schaffen und hinter der Mannschaft zu stehen, aber wo vorher in, in schlechten Situationen so viel Unruhe ist im Umfeld und ob es im Stadion ist, wo gepfiffen wird, ob es ähm, medial ist, ob es, äh, weiß ich nicht, dann kommt halt irgendein, entweder ein Ex-Spieler oder der Präsident oder irgendjemand, der dann nochmal irgendwas äh, zu sagen hat und nochmal eine Idee hat und ähm, dann am Ende sagen sie, da kommen, ne, aber wir müssen aber zusammen und das ähm, habe ich bei Union nie so empfunden. Ich habe es immer so empfunden, dass es ähm, immer gegenseitig gegenseitiges Unterstützen war. Da hilft, dass wir nicht so viele Ex-Präsidenten haben, die noch viel sagen. <lacht> Stimmt.
5: Na, da hilft also, ja, hilft also. vor allen
4: Dingen auch eine
5: auch eine gesunde Fokussierung auch auf alle, die in Vereinsgremien arbeiten. Also wie wie oft man eigentlich erlebt, dass ähm, dass in anderen Vereinen beispielsweise Aufsichtsratsmitglieder, die ja keine operative Funktion haben, aber dann operative Vorgänge kommentieren, ja? So das hilft ja niemandem. Also, das hat ja bis hin zu, weiß nicht, ich glaube Bochum war das mal, mit einem, hatte der Aufsichtsratsvorsitzende, hatte dann quasi einen Clash mit dem Torwart. So, und der hat dann den Verein verlassen. Also, wo du denkst so, hä? Christin Hofstätter so, war das, glaube ich. So und also ganz, äh, ganz seltsame Dinge, ja. Also dieses sich konzentrieren auf das, was die Aufgabe ist, ist total hilfreich. Ja, und äh, ich kann es ja nur bestätigen. Also dieses, klar, gibt es manchmal Situationen, wo man denkt so, hm, Mist, ja okay, klar, können wir noch schnell ein Foto machen oder weiß der Kuckuck was so, aber eigentlich bin ich gerade äh, zu zweit unterwegs und, äh, und so, ja, also das passiert schon mal, das ist aber selten, das ist, selten, selten böse ist ja Quatsch, also es ist nie böse, sondern es ist nur manchmal so ein, man denkt so… Mensch, <lacht> hättest du das nicht gerade sehen können, dass es gerade nicht so toll ist, so ungefähr. Und, und umgekehrt ähm, ist es ja schon so, ich lebe jetzt auch unmittelbar in der Nähe des Stadions und weiß ich, gehe da einkaufen und bewege mich da. Und natürlich ist es überall so, das ist Homeland, ja. Also, die Leute freuen sich und, und sagen nette Sachen, wenn es gut läuft. Und wenn es schlecht läuft, sagen sie: Los, komm, mal, am Wochenende klappt es wieder
4: so Und dann denkt man, na ja klar. Ich finde, das ist halt auch so ein Punkt, was du eben sagtest, ähm, dieses ähm, Streben nach Erfolg, dass das immer so ein, erst so eine Innesache, innere Sache ist und dass das Außen so ein bisschen vielleicht da mitwachsen muss oder das erst mitmachen äh, muss. Ähm, andersrum wäre es auch oder ist es ja in vielen Fällen auch einfach schlecht. Ne? Also wir haben ja auch viele Vereine in ins äh, Außen die Erwartungshaltung viel viel höher ist und der das Erfolgsdenken viel größer ist als, als vielleicht die Fähigkeit äh, innerhalb der der Organisation, in Anführungszeichen, dann ne? und ich glaube ähm, das spielt auch so ein bisschen damit rein ne? am Ende ähm, ja so so unterstützend zu sein wie möglich und den Sport oder dass das Geschäft in Anführungszeichen, dann den Leuten äh, zu überlassen, die es auch tagtäglich machen. Ich glaube, dass das ja schon der Weg ist, der, der optimal ist. Ne? Nehmt ihr das äh, als Spieler? Also ich
0: meine, du warst jetzt sehr, oder bist jetzt auch sehr lange bei einem einzigen Verein. Andere Spieler haben öfter den Verein gewechselt. Äh, ist das äh, ein Thema, dass das eine Luxussituation ist im Prinzip? Also also kann mich jetzt ganz lange nicht an eine Busblockade oder sowas erinnern bei Union? Eine Busblockade. <lacht> also gab's aber schon alle im Chor.
6: Mir fällt Ahnung. da keine ein. Okay, wahrscheinlich. Also, es gab mal so. Also,
3: mir fällt 0 zu 4 in Dresden ja, ein. Ja, das war ein unangenehm. Und mit nachfolgendem Drachenbootrennen. Ja, genau. Das,
6: das. mussten man besprechen dann war es auch wieder gut.
4: Ja, wohl in Dresden war es nicht in, ganz so. Das in war, ja. glaube ich, wirklich. Ja, blöd, also, ja. es war auch wirklich das einzige wirklich Negative, was ich so eigentlich berichten kann. Das ist auch, also, wenn du sagst, auch für, für neue Spieler, es ist es eine absolute absolute Luxussituation. Wir hatten es jetzt vor der Saison oder jetzt am Anfang der Saison mit einigen Spielern, Toni Uja hat es äh, geäußert, ähm, mehrere Spieler haben es, ähm, weiß nicht, ob es medial geäußert, aber zumindest äh, nach innen dann geäußert, dass ja irgendwie ne, egal, wie das Spiel jetzt ausging, am Ende wir dann äh, 10, 15 Minuten trotzdem noch am Platz stehen und, und die Leute feiern und singen und ähm, auch wenn, ja, selbst wenn du dann halt 0-5 in Dortmund verlierst oder wie auch immer, ne, dass, du, dass du einfach auch, auch mal eine Klatsche kriegen kannst und die Leute aber trotzdem das irgendwie honorieren, dass du dass du, äh, wie du deinen Job gemacht hast, auch wenn du ihn offensichtlich nicht so gut gemacht hast, dass es für drei Punkte gereicht hat, aber ähm, du hast auf jeden Fall für den Verein ähm, ähm, dein Bestmögliches getan und ähm, das ist äh, absolut so und das ist eigentlich auch das, wenn, wenn Leute, wenn Jungs zu mir kommen und sagen, boah, das ist der Wahnsinn, ne? das, die sind ja immer da und, und, und auch egal, auch, im, auch zu Hause machen wir immer wieder eine Runde, obwohl die Leute bleiben bis zum Ende und, und klatschen trotzdem, auch wenn wir zu Hause verlieren, ähm, dann sage ich auch, also die einzige negative Situation, die ich mich, an die ich mich wirklich erinnern kann, ist halt die ähm, in äh, Damals, die nicht so schön war, die aber tatsächlich. Ähm Apropos Blase, in anderen Beinen, äh, gang und gäbe ist, ne? ähm, wenn es mal nicht läuft. Also insofern muss man sagen, in Fürth hatten wir mal noch eine Situation, auch jetzt vor gar nicht allzu langer Zeit, wo, wo äh, auch mal Jungs, da war ich leider, selber nicht dabei, aber gibt es ja Fotos, ähm, weiß nicht, was... Felix am Zaun, glaube ich, ja, als Kapitän. Ja, Toni, glaube ich, auch noch, da ja, waren 16, genau. 17... Das, das an, wo so wir, glaube ich,
3: 0-2 unter Hofschneider? Ja,
4: ja
1: wo es kann da oben gespielt haben und, gespielt und das hat.
5: ganz schnell. war, 2-1 war es, glaube ich, ne? Ich glaube, Lenny hat da auch gespielt zum nächsten genau, Mal.
4: Genau, genau, und so. genau. Wo wir, also das, ne, das sind dann, aber das wird ja, das ist ja wirklich die absolute Ausnahme, ne? Und äh, in in Essen weiß ich auch noch, als wir damals im Pokal ausgeschieden sind, haben wir auch noch ein bisschen am Zaun gestanden. Aber das ist ja wirklich alles so, natürlich kommen dann auch äh, Töne nach dem Motto, was macht ihr da, ihr spielt wie die letzten und äh, seid mal Männer oder wie auch immer. Das ist aber ne, das ist ja alles harmlos. Das ist ja mhm. absolut äh, verständlich. Ähm, ich habe tatsächlich sogar ähm, um auf Christians äh, zurückzukommen, wir machen uns immer alle wieder alles kaputt, habe sogar mal mal auch äh, appelliert an an, äh, an den einen oder anderen äh, von den von den Jungs, die da auf der Ball, Ballseite stehen, dann auch mal nach äh, Spielen, die wirklich nicht gut sind, dann auch, <lacht> auch mal es muss ja nicht auspfeifen sein, aber dann manchmal geht ist es mir auch auf die Nerven gegangen, wenn wir ein 1-1 gegen Duisburg zu Hause gespielt haben und dann trotzdem alle geklatscht haben. Und dann habe ich gedacht, du, du hättest sie gewinnen können. Und, und am Ende ist trotzdem alles wieder gut. Und du gehst in die Kabine und die Jungs fahren nach Hause und sagen, ja, alles super, die Leute haben, haben sich gefreut. Ne? Das, also deswegen, wir sind absolut in der in der totalen Komfortzone, was das angeht. Und ich bin okay. auch happy, also es soll nicht falsch verstanden sein, das habe ich auch immer gesagt, ich bin auch happy, dass es so ist. Ich will auch nicht, dass es anders ist. Ähm, äh, das war einfach eine Situation, wo wir, wo einfach dieses sportlich so ein bisschen, wo ich gedacht habe, boah, irgendwie brauchen wir einen Push auch mal, weil es kann nicht sein, dass wir zufrieden sind, wenn wir dann äh, mit einem Unentschieden rausgehen und, und auch noch das Gefühl bekommen alle sind happy damit ja, ja. die Schlagzeile haben wir jetzt die paar sind die Ultras auf
5: <lacht> ja und das, genau das ist ein Punkt den, den finde ich total interessant ja weil ich auch ich glaube ja. über den haben wir wahrscheinlich alle schon hundertmal nachgedacht und äh, ich habe dann immer für mich so gedacht so boah nee ich will das nicht ich will dass es Dollar von innen kommt als von außen weil ich das immer dann wenn ich wenn ichs nämlich irgendwo erlebe wie jetzt zum Beispiel in Bremen dann enttäuscht mich das irgendwie. Und ich denke so, Mann, ihr müsstet ganz was anderes machen. Und ich habe auch eine Idee, was. Aber wir heben uns das für uns auf. Wenn ihr das nicht macht, machen wir das. So. Und und ja, also es gibt auch Trainer, die das schon so formuliert haben. Ja? Und die gesagt haben, so krass, was soll ich denn den Jungs sagen? Weil die kommen hier rein und haben eine Ehrenrunde gedreht. Aber eigentlich... Oh.
6: Ich glaube ja so. aber, dass ein Spieler selber weh ist, ob das gerade gut oder schlecht war. Also ich glaube ah. schon, dass man ein Gefühl dafür hat, ob das gerade, ja. also das eine ist, man kriegt ja das Ergebnis. Also man sieht ja irgendwie, da steht halt eine Zahl, wissen weißt du, und mit der musst du dich eh anfreunden. Aber
4: davon ist ja vieles unabhängig. Genau. Aber wenn es 0:3 ist, ist klar, ne? Ja. Aber wenn es jetzt 1:1 oder knapp 1 und verloren, das ist ja ganz ordentlich und so. Und man mhm. ist dann relativ schnell dabei zu relativieren. Am, das tut auch weh, nach, ne, 90. Minute, 1 und verloren, sage ich jetzt einfach mal, dann denkst du, scheiße, schlecht gelaufen, schlecht gespielt, alles. So, dann vergehen ja aber, ne? dann vergehen wir zehn Minuten, dann gehst du in die Kabine, dann hast du eigentlich das Gefühl gehabt, okay, ja war jetzt gar nicht so schlecht, weil habe ich doch alles gegeben. Dann duscht man, mal, doch eigentlich habe ich ein gutes Spiel gemacht. Ne? haben wir zwar verloren, schlecht, aber die Leute waren eigentlich zufrieden. Dann fährst du nach Hause und dann ist das Spiel ja vergessen. Ne? Also das ist halt, wie gesagt, ich absolut happy damit, dass es so ist. Ne? Und, äh, gar keine Frage. Ich will nur sagen, dass es manchmal, wenn es dann, also es gibt Charaktere, sage ich mal, die sich dadurch bestätigt fühlen, in darin etwas nicht zu 100% zu machen. Aber
6: womöglich gibt doch Unterschiede darin, wie man seine Kritik formuliert, wenn man sie ja, dann anbringen möchte. absolut ja,
1: Das finde ich, also erstens wollte ich das eben schon sagen, dass ich es äh, mega spannend finde, dass du sagst, dass es nach Unentschieden oder knappen Niederlagen vor allem so ist, weil, also dass man jetzt nach den äh, Hohe Niederlagen jeweils am Anfang von der Saison, also 04. Gegen Anzeig, ne? ja, oder 05 in Dortmund. Das war ja quasi für alle Neuzugänge, also Jonas mali jetzt äh, diesen Winter und die anderen halt im Sommer. Eine gute Onboarding-Experience. Hm. Super. Wow. <lacht> Kann ich drauf verzichten übrigens.
0: <lacht> ja,
1: ähm, aber genau nach solchen Spielen, ich äh, habe gerade vergessen, welches von den Duisburg oder Bielefeld oder so ähnlich eh spielen, wo wir, schlecht gespielt haben eins zurücklagen zurücklagen, eins, und eins geführt haben und dann doch noch zwei zwei gespielt haben das war das war halt Duisburg ja. <lacht> genau mit Boris Tusky, genau ihr wisst so viel <lacht> das, das ist schlimm da passt aber auch sonst nichts mehr rein in den Kopf. Okay. Ja. und äh, ich habe jetzt also das gerade gesagt hast habe ich noch äh, mal also ich habe auf mega niedrigem Niveau Fußball gespielt aber da kennen man es ja grundsätzlich auch ne? also und vor allem kommt da noch dazu man steht dann selber in der Dusche und sagt also ich habe ja jetzt nicht so viele Fehlpässe
2: gespielt. <lacht>
4: sind Relativieren sind wir Menschen total gut. Wir vergleichen uns immer mit dem, was ein bisschen... Oh. <lacht> Daniel, ich bin so froh, mit dir in einem Team
0: zu sein. <lacht> <lacht> in meinem Podcast, ich habe mir nicht so viel versprochen, wie der <lacht> Aber
2: Ich,
3: ich habe nicht so viele erfundene englische Worte benutzt. <lacht>
0: Wir haben ja so ein bisschen über sportliche Krisensituationen gesprochen. Es gab ja auch im Verein in den letzten elf Jahren so Krisensituationen. Ich glaube, die erste war Das Dach wird nicht fertig. Oh, <lacht> oh, ja. oh, die verdrängt und
6: war Das oh, war danke. sehr schön. Die Firma ja. hieß
0: übrigens Omnek nochmal, falls <lacht> vergessen Aber oh, Das tut jetzt weh. Ja, aber es gab dann halt... Ähm, Erstmal, weil das Dach kam nicht. Ja, jetzt, oh, das mal. war, noch, das war noch noch lange, <lacht>
5: lange vor, es wird nicht
0: fertig. <lacht> naja, das eine bedingt ja dann doch ein bisschen das andere. Aber... Ähm, dann äh, äh, gab es äh, den investor sponsor der dann halt relativ äh, für die damaligen Verhältnisse mit einer krassen Summe irgendwie, heute denkt man, okay, zwei Millionen mehr, hm. äh, aber damals war es halt so, boah, Das Wahnsinn. war noch glorioser als ja, heute im Kongo, aber ähm, das war dann, das ist geplatzt, das war so ein bisschen... Ihr seid dann, äh, glaube ich, in diesem 05-Pokalspiel mit äh, frei, glaube ich, aufgetreten auf der Brust. Nee, das nee, war, war ein Spiel gegen Bayern München. Ah, Bayern genau. München. Da war noch ist. Mhm. Dieses ähm, Freundschaftsspiel. Genau. Und ähm, das war das. Es gab äh, die Diskussion um den Wehrdienst von Dirk Zingler äh, beim Wachregiment. Mhm. Auch, auch ne, ein Thema, was, glaube ich, im Verein selber sehr heiß diskutiert wurde. Mhm. Und ähm, ich überlege gerade, habe ich noch mehr... Lizenz mit Auflagen, weiß ich auch gar nicht. Ob das jetzt irgendwie so ein Riesenthema immer war, das war glaube ich eher so ein Gefühlsthema bei äh, Fans, die ja, bei jedem jetzt Fans geht's wieder Thema, los <lacht> äh, mit mhm. Zittern anfangen. Ich habe ja mhm. auch schon mal einen Aufstieg gefeiert, der dann nicht äh, stattfand. Ähm, und aber äh, das habe erstens, wir haben es ja erstmal glücklicherweise sehr lange nicht mehr so eine krassen existenziellen oder äh, Themen gehabt im Verein. Aber äh, sind die ist der Verein jetzt bloß professioneller? Oder äh, wie, wie kommt das? also Oder wie habt ihr das auch damals durchlebt?
6: Das ist jetzt so eine Frage wie, wirtschaftet ihr jetzt seriös? <lacht> das ist total Nee, fies. nee, das wollte ich gar
0: nicht <lacht> fragen. Also, sondern das hat ja auch was, also man wächst ja auch, als, also, als, als, also ihr sagt ja mal als Organisation, man wächst ja auch.
5: Was bedeutet denn, wir wollen uns in der zweiten Liga etablieren? Das bedeutet, wir wollen in eine stabile, planbare wirtschaftliche Situation kommen. Ja? So, das wird euch jeder... Äh, Ladet mal Leute aus Braunschweig, Kaiserslautern 1860 oder so ein, die wissen, äh, wie toll es ist, stabil in der zweiten Liga zu spielen. Ja, ähm, ja natürlich äh, war, war das so ein, so ein Thema und das natürlich ähm, jetzt von den Dingen, die du nennst, nimm mal das Beispiel ISP damals. ja. Okay, wir, wir können alles Mögliche tun und prüfen und machen und, und so weiter vorher und keine Sorge, das, das wird immer getan, wenn irgendjemand ankommt und sagt, äh, Shut up and check my money. Ich, ich, ich hätte hier Geld für euch. <lacht> ich bin, um, das ich bin ich hab, mir so. und, Aber am Ende äh, sind wir dann auch nicht die Kriminalpolizei. Also die, die Möglichkeiten haben dann auch immer irgendwie Grenzen. So, ähm, Klar, da gab es dann, da ist was draus entstanden und natürlich war das eine, du hast es ja richtig beschrieben, für damalige Verhältnisse äh, erstaunliche Situation und äh, naja, und dann gab es ihn nicht mehr. Also, also es gab dann das Umgekehrte, wir, es war dann klar, okay, das das wird so nicht funktionieren und wir müssen es auflösen. So, und dann musst du halt damit umgehen. Ja Und das haben wir dann ähm, ich sag mal, im Grunde auch relativ kurz und schmerzlos gemacht. Ja? Also nach dem Motto lieber, so der Klassiker, ja? äh, Ende mit Schrecken als Schrecken ohne Ende und so weiter und äh, und es erledigt. Ähm, das heißt ja nicht, dass es nie wieder auch mal zu irgendeiner kommunikativen Krise kommen könnte. Ja? Ähm, grundsätzlich ist, hilft es aber immer und ich glaube, es hilft dem ganzen Verein, wenn sich Leute einigermaßen kennen ja? und wissen, okay, das Präsidium um Dirk Zingler kennen relativ viele Unionmitglieder jetzt relativ lange und haben ungefähr die Idee davon, so, wie so wie man inhaltlich diesen Verein versucht zu entwickeln. Und dass dass da weder überraschende äh, Ausschläge in irgendeine, nach dem Motto, hä? Jetzt wollen wir plötzlich, keine Ahnung, dies, das, also wird morgen ein Zeppelin durchs Stadion fliegen? Natürlich nicht. So ja, Also es gibt eine hohe Verlässlichkeit in den Entscheidungen. und Das hilft natürlich auch, gemeinsam durch Dinge zu gehen, wenn irgendjemand glaubt, irgendwas Spektakuläres herausgefunden zu haben. Dann kann man darüber sprechen, das ist damals auch, auch passiert. Also dieses Vertrauen ineinander und auch die, die Idee davon zu haben, wenn irgendetwas passiert, was uns an den Rand unserer Verständigungsmöglichkeiten bringt. Torsten Matuschka verlässt den Verein. Dann kommt aber trotzdem Norbert Düvel zum fan hinterher. Da kommen zwar auch 500 Leute und 300 sitzen draußen auf der Tribüne. Aber wir, wir treffen uns. Und jeder kann da hinkommen. Und so dieses, hier, ja, Gerhard Schöne mit dem Gesicht zum Volke, ja, ähm, äh, Kennt ihr das Lied? Nein, ne?
0: Hey, aber übrigens, ihr nachher. Ich bin bei den Kindern ja. die dann von Gerhard Schöne geblieben. Und, äh, also ich glaube, wir,
5: wir haben eine ganz schöne ähm, Kultur entwickelt, wie mit Krisen im Verein auch umzugehen ist. Miteinander auch übrigens dahingehend zu sagen, wir können auch Dinge erstmal für uns lösen. Unabhängig davon, ob alle anderen mit unserer Lösung auch gleich einverstanden sind. So, Gab das ist es nur, Beispiele,
0: wie ihr unterschreibt, nicht bei irgendeinem DFL-Sicherheitsding, Medienwirksam... Kann ja, konntet ihr nichts dafür, dass Union da genau in der Mitte war, aber... es <lacht> sah, sah sehr gut aus. aus. Man guckt so in die Nachrichten und denkt so...
5: Ah, krass. Ja. Da ist ein Loch. Da sind wir. Okay.
0: Wir stehen nicht irgendwie unten
5: links. wo ja. Ja. ja, natürlich.
0: Aber wie gesagt, also die Antwort hilft mir jetzt schon so ein bisschen, also das Verständnis, weil es halt eigentlich sagt, okay, handelnde Personen, die wissen, wie sie auch miteinander umgehen und ähm, ich bin tatsächlich sehr gespannt, wie das halt auch äh, sein wird, weil es kommen ja ständig auch neue Leute im Moment bei Union dazu. Mhm. Also wie da quasi, du hast existenzielles Onboarding genannt. Naja, <lacht> okay. Na ja, die, die Frage ist immer, skaliert sowas? Also ja. kannst
6: du so eine Kultur auch ähm, dennoch aufrechterhalten, wenn wir wirklich, wirklich viel mehr Leute werden, was jetzt einfach passiert ist?
5: Du hast ja schon. Das Gute daran ist ja immer, dass, und, und da ähneln sich eigentlich alle Bereiche. Also das betrifft die Mitgliedschaft gleichermaßen wie Mitarbeiterschaft. Es sind ja nicht plötzlich zehntausend neue Leute da und es das hat mich
6: auch vorhin gesagt, dass so, man manchmal zuguckt, wie es wächst.
5: So und, und es sind auch nicht plötzlich morgen hundert neue Mitarbeiter da, ja, sondern es kommt hier einer dazu, es kommt dort einer, da einer, äh, dann ist auch mal wieder einer weg und so weiter. Also das ähm, und strukturell sind, glaube ich, die allermeisten Fußballvereine immer eher so nachwachsende Vereine, ja. Also, es wird immer relativ lange Zeit geguckt, was man alles noch so schaffen kann, bis man sagt, okay, so, das kippt auch mal ins Umgekehrte und das ist auch gut, ja? Also, dass man auch mal sagt, okay, wir haben, ich glaube, wir erkennen hier was, wo, wo wir vielleicht auch in Vorleistung gehen müssen. Das haben wir in manchen Bereichen auch getan. Ähm, aber grundsätzlich ist es nicht so ein plötzliches Aufploppen. ja? Es, also hätten wir jetzt diese Saison schon ein Stadion für, keine Ahnung, 40.000 40. 40. 40. Leute gehabt, dann wären die ja auch da gewesen. Das Nur, da wären dann auch plötzlich... Irgendwie 20.000 Leute da, die vorher nicht da waren. So. Das, ja. Gut, also wird, äh, wir bisschen, haben
1: äh, Also ich glaube, äh, vorher hat man halt mehr Rotationen noch gehabt. Ne? Also von den 20.000 Leuten, die da mehr im Stadion wären, gibt es bestimmt nicht nur welche, die da noch nie waren, sondern auch welche. Das kommt noch ja. dazu. Das, so. Davon bin ich auch überzeugt. Ja.
5: Und aber um die, mhm. also du hast gefragt, sind wir professioneller geworden? Das möchte ich mal stark hoffen. Ne? Also ja. natürlich ist die Ausdifferenzierung ganz vieler Bereiche von Sponsorenbetreuung über weiß ich, Merchandising, Ticketing etc., Kommunikation und so weiter. Also die Ausdifferenzierung ist ja enorm und naja, wenn wir jetzt uns nicht total verrückt angestellt haben, dann ist es auch ein höherer Professionalisierungsgrad und dann hilft es natürlich auch als Organisation, Dinge zu adaptieren, genau wie die Mannschaft es auf dem Feld tun muss. Genau. Ich mich
6: das heute bei meinem Rewe Umetan, ob er das Sticker-Album <lacht> hat. Nächsten Montag. Nächsten ja, ja, Montag. Ja ja, aber ich kann, kann versichern, meine Rewe ist dabei. Oh, voll. <lacht> <lacht> um,
1: vielleicht kann man an der Stelle nochmal aufs Sportliche zurückkommen, weil du gerade auch schon die Mannschaft nochmal angesprochen hast. Um, diese Ausdifferenzierung und uh, Professionalisierung und Weiterentwicklung ist ja auch was, wo man sich etliche Bereiche vorstellen kann, in denen das die Mannschaft auch selber betrifft. Also sowas wie um, Trainingssteuerung, ähm, Analyse, Trainingsanalyse, Spielanalyse, ähm, das hat sich ja sicherlich auch in der Zeit entwickelt, also zum Beispiel, also eine beliebte Frage ist ja, wie viel spielen da Daten eine Rolle? Also lauft äh, ihr jetzt ein Training auch mit solchen äh, Gurten um, wo irgendwie GPS-Units drauf sind und seht dann, wie viele Sprints ihr im Training gemacht habt?
4: Mhm. Ähm, kannst du vielleicht dafür ein bisschen äh, dazu müssen was sagen? Ja, wie? um nochmal äh, Bezug zu nehmen auf Daniel Stenz, ich glaube, <lacht> bevor ja, bevor, neben, bevor der, Genau, bevor bevor der auch äh, da war, also meine erste Zeit haben wir wirklich noch äh, Videoanalyse mit äh, Videorekorder und Vor- und Zurücksprung gemacht. Also, das äh, gab es auch noch insofern. Nein, ja, natürlich hat sich äh, unheimlich viel geändert. Ähm, und ähm, wenn man ganz also ganz platt das sieht, ist es ja zum einen auch das Spielermaterial, was ja auch ständig, das, das ist ja ähnlich. Da ist mal einer da, dann kommt einer wieder dazu, ein paar sind länger da, ein paar ähm, gehen dann früher wieder. Ähm, da ist natürlich eine Anpassung da, eine Entwicklung da. Dann natürlich alles, was äh, Daten angeht, ist ein Riesending. Ich persönlich bin da nicht so affin, deswegen, ähm und auch gerade als Fußballer finde ich das immer ein bisschen, ja, schwierig, damit umzugehen, ähm, weil es dann doch nicht immer alles abbildet, ähm, was du sozusagen auf dem Feld, ähm, ja, welche Entscheidungen treffen musst und warum du welche Entscheidungen triffst und, und ob du jetzt ein gutes Spiel gemacht hast oder nicht, äh, wenn du im Sinne der Mannschaft äh, halt, ähm, ja, weiß ich nicht, ein bisschen weniger gelaufen bist und besser standest, wie auch immer, äh, hast du trotzdem ein gutes Spiel gemacht, obwohl deine Laufwerte vielleicht nicht stimmen oder deine ähm, ja, wie, wie, ich, ich bin kenne die, ich, ich kenne die ganze nicht. Ich, ich ja. wollte jetzt gerne mit Begriffen, aber ich glaube, da bist du, da bist du musst du eher, dazu wissen, der ist, ja, ja, Daniel ich weiß, ist da, da ganz, ganz da da eher derjenige, der, 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 der Begriffe einwerfen Ich wollte gerade
1: einmal, äh, das illustrieren damit. Ja. Ähm, es gibt ja Leute, die, äh, zum Beispiel, also das ist jetzt beim Fußball eher so eine Spielereistatistik, mhm. äh, die Tore, die man, die die Mannschaft geschossen hat, während man auf dem Feld stand und während man nicht auf dem Feld okay. stand. Da ist zum Beispiel Marius Bülter, ohne sein Verschulden, bin ich mir ziemlich sicher, derjenige, der den deutlich schlechtesten Wert in der Mannschaft hat, Ehrlich? mit minus zwölf. Ähm, oder
4: selber fünf gemacht genau, hat, sechs oder gemacht hat. Ja. Aber der hat halt äh, dann, viele Auswärtsspiele gemacht.
1: Ja, okay. und äh, ja viele von denen nicht so gut und du ja, stehst aber, da für uns äh, mega gut da ja gut aber das
4: ist, kein, das ist tatsächlich diesmal äh, stimmt die Statistik ja. nehm, nehm ich, nehm 30 die, Prozent genau nehme ich sie nehme sie für mich äh, Statistiken für mich sind nehme ich sie gerne wenn nicht dann nicht nein es ist äh, ja also ich glaube ich glaube ähm, um das alles ja weiß ich nicht vielleicht will man das so ein bisschen ja natürlich muss man das irgendwie für für äh, Leute handhaben. Handhaber Baum. machen. Dass, dass Leute ja auch mehr Informationen oder man man will ja immer mehr Informationen haben und warum ist irgendetwas so und am besten natürlich auch die Ergebnisse voraussehen und die Wahrscheinlichkeiten berechnen, wie wie hoch oder ja ob Union jetzt gewinnt oder nicht. Das kann ich ja nachvollziehen. Für uns als Spieler ist es weniger wichtig, aber natürlich gibt es Leute, die um uns herum sind, die solche Sachen auch absolut auswerten. Ähm, ich weiß, dass äh, damals, als als jetzt Keller ähm, zu uns kam, ähm, war es eine, ein Wert, der extrem wichtig war, zum Beispiel die Durchschnittsgeschwindigkeit der einzelnen Spieler auf dem Feld, die wohl irgendwie einen Einfluss auf die Leistung haben sollte, ähm, dann gibt es halt, äh, es gibt so viele verschiedene Anhaltspunkte. Ne? Das, das sage ich man wird da so ein bisschen verrückt. Auch wenn man jedem natürlich nachrennt, äh, wird es manchmal ein bisschen schwierig. Aber wir haben äh, wir haben Leute im, in unserem Umfeld, die das alles machen. Ähm, der Martin Krüger überwacht uns da äh, quasi täglich, äh, was 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 unsere ähm, ja, Ermüdungswerte angeht, Ausdauerwerte angeht, äh, Anzahl der Sprints und sowas. das wird natürlich in jedem Training wird das wird das aufgezeichnet. Ähm, in den Spielen wird das ohnehin aufgezeichnet. Das ist ist ja auch glaube ich einsehbar für, für ähm, jeden ja wenn man bezahlt sagen okay nicht, manche weiß weniger. jetzt nicht ja okay ähm, aber ähm, ja das hat, das hat sich sehr verändert ähm, ich, ich finde also ich für mich als Fußballer hat sich das ähm, hat sich nicht viel verändert ähm, ich weiß dass wir uns damals auch unter Norbert Düvel, hat das hat das so sehr viel Einzug erhalten dass wir uns demnach zum Beispiel auch bestimmte ähm, ja numerische Ziele gesetzt haben im Endeffekt, ne die klar, wenn man jetzt sage ich mal ist ja auch ein bisschen äh, ja studentisches Wissen, sage ich mal ne Ziele zu setzen, die irgendwie erreichbar sind und so dass man sich dann dementsprechend verbessert ähm, macht auch Sinn ähm, finde ich hat aber dann auf den Fußball übertragen einfach nicht den Effekt, den man sich glaube ich davon verspricht, weil am Ende ist es da doch ein Spiel, was intuitiv in hundertsten von Sekunden entschieden wird und was halt sehr viel ähm, auch über Tagesform und mentale Stärke ähm, auch ähm, ja oder davon lebt im Endeffekt.
1: Ich glaube, das ist auch eine Frage von Abstraktionsebenen. Ne? Also es ist vielleicht wichtig, dass es irgendwie diese äh, Datenanalyse zum Beispiel auch im Hintergrund gibt. Aber wenn man dir jetzt sagt, äh, du musst äh, mindestens 40 intensive Läufe mhm. pro Spiel machen, dann hilft es ja nicht dabei, irgendwie äh, zu entscheiden, ja. wann du jetzt mit Haarland mitgehst und wann nicht.
4: Und, ich muss auf jeden Fall muss. Aber, aber, mir hat, aber ja, interessant, mir hat jemand äh, zu Beginn der Saison irgendwann mal gesagt, ich äh, sei unter den Top 5 langsamsten Spieler äh, der Bundesliga. Dann habe ich gegen Köln äh, direkt direkt versucht, so schnell wie möglich zu spielen. <lacht> um, um dann da rauszukommen. habe ich auch geschafft, glaube ich, aber. Also solche Blüten treibt es dann auch. Ich habe eigentlich ganz
6: oft das Gefühl, dass es einfach nur mögliche Annäherungen sind, sich was zu erklären, was ja. man eigentlich nicht fassen kann. Glaube ich auch. Ja. Also dass es alles Erklärungsmodelle sind. Und das ist ja nicht schlimm, sondern es ist einfach nur Möglichkeiten, irgendwie was darzustellen, was abzubilden.
5: Die Frage ist aber, will man das eigentlich? Ja. Also na, wie, na, Manchmal möchte man Tisch, gerne verstehen. Es gibt Menschen, die das gerne wollen, Daniel, <lacht> oder? Also also Ich möchte, also, Möglicherweise hättest du ja vorausgesagt, dass die Wahrscheinlichkeit, dass wir in Bremen gewinnen, relativ hoch ist. Ich möchte aber gerne immer noch begeistert darüber sein, dass wir das tatsächlich geschafft haben, ähm, gegen den rumreichen SV Werder Bremen zu gewinnen, auch wenn da diese Saison vielleicht nicht so rumreich ist. Christine Parati war total so
6: krasse, die
5: so <lacht> Genau. Ich, ja ich habe ich hab, also, um, um das mal, ich habe einen Versuch, in, ich habe die Fußballmatrix gelesen in diesem Sommer ja. und von Chris Tolles Biermann. Ja, hat mir sogar gefallen und gleichzeitig habe ich aber hinterher gedacht. Hm, finde ich alles irgendwie zwar interessant, aber ich glaube, ich, so möchte ich Fußball nicht gucken. Ich weiß, was das du Ding
1: meinst. Ich äh, ja total recht. Weil, <lacht> <lacht> du du solltest ihn mal beim mal Auswärtsblock
3: sehen. Ich ich genau ja, da ist er im Grunde Ultra. Ja. Und, und ich habe ihm irgendwas über, über die, die äh, ich saß, ich war nicht immer in dem Fahnenblock, sondern daneben, also stand. Und <lacht> habe ihm, hab mit ihm kurz danach über irgendeine, also genau, über die Umstellung von Werder geredet.
1: Und er <lacht> guckt mich an und sagt, habe ich nicht gesehen, ich habe nur vorhanden gesehen. <lacht> also er kann das auch. Okay, gut. Man kann sich da auch komp kompartmentalisieren.
5: Ja. Und, aber das, ich habe mich tatsächlich, insofern fand ich das jetzt gerade sehr interessant, gefragt, ob das eigentlich geht auf dem Platz, weil du ja ständig in, in sehr kurzer Zeit Entscheidungen im Jetzt treffen musst. Also, dass es eine Idee gibt, was wir ungefähr machen wollen. Ist ja klar so, aber trotzdem bist du ja jetzt konfrontiert, dass, dass einer auf dich zuläuft und sagt so, okay, was meine ich jetzt?
1: Genau, ich das ist um? ja die, die Rolle von TrainerInnen und so. dann auch. Ne? Dass halt irgendwie äh, man versucht zu verstehen, was müssen wir insgesamt als Mannschaft tun, damit wir erfolgreich sind, und dann daraus ganz einfache Handlungsanweisungen äh, äh, destillieren. Denn Fußball ist halt ein mega komplexes Spiel, wo ähm, es unglaublich schwierig. Also du kannst nicht äh, irgendwie ähm, einer Mannschaft sagen, ähm, ihr müsst jetzt, also aus meiner limitierten Erfahrung. Du bist ähm, auch Trainer. Ganz kleines bisschen. Ich ähm, bin nur Publikum. Ihr müsst jetzt die und die Konstellationen herstellen, genau in der äh, in dem Zusammenhang. Und das dann halt, laufen
5: die anderen aber nicht so. Genau.
0: Ja, <lacht> ja, es halt, warte mal kurz,
5: halt das kein könnt, das Sondern, das und könnt da, ihr jetzt noch nicht ja. machen. Das könnt ihr jetzt noch nicht machen, das hatten wir uns genau. anders gedacht.
1: Und das ist halt äh, ja. weshalb äh, Urs Fischer ein äh, viel, viel besserer Trainer und äh, die anderen Leute, die bei euch im ähm, Trainerteam arbeiten, also ich zum Beispiel, ähm, es halt zu schaffen, dann ähm, diese Leistung zu schaffen, das wollen wir insgesamt erreichen und das ist das, was ich meinem Innenverteidiger, was ich meinem Linksverteidiger dann sagen muss, wenn die das machen, dann fahre ich so und wenn nicht so und das halt auf eine Ebene hinzukriegen, wo man das verstehen kann und nun ist halt, während man schon äh, 20 Kilometer äh, gelaufen ist an dem Tag, also
3: 40, schnell, 40 intensive Leute.
1: <lacht> ja, also realistisch 10 und es hat die 75. Minute und man ist äh, schon mega geschafft und so. Na, also diesen äh, Transfer zu schaffen, ähm, das ist halt das Interessante. Ähm, und deswegen finde ich es mega spannend, wie man quasi die Informationen, die es ja gibt und die auch wichtig sind und die vielleicht auch helfen äh, zu gewinnen, wie man die dann halt übersetzt in was äh, mhm. ihr dann umsetzen könnt. Genau, ja. Ich finde übrigens die krasseste Diskrepanz ist, dass wir ja alle Fußball von oben gucken.
5: Mhm. Und, außer ich? und Fußballer, <lacht> außer, ja, so. ich, ich übrigens auch nicht. Ja. <lacht> ja. Genau. <lacht> Fußballer aber ja quasi ebenerdig stehen genau. und,
3: und was völlig anderes sehen als wir alle. Und die Gasse, die wir ganz klar sehen, die gibt es da vielleicht dann doch gar nicht. Gibt's nicht ja. nee. Oder irgendwo vielleicht, aber ja, genau. nicht da, wo wir gerade
0: hingucken. Und dann den, richtigen, den Fuß zu halten, dass man den Kannst <lacht> plötzlich hinspielt. Na ja gut, das ist, ja, das, ist, das ist ja dann die, die nächste
3: Schwierigkeitsgrad.
0: Ich will mal auf eine Sache zurückkommen, die du ganz vorhin vor vier Stunden schon gesagt hast. Und zwar, ähm, da hast du erzählt, dass man so als äh, Fußballspieler so Ziel erreichen, dass das halt als Profifußballer äh, sehr wichtig ist. Da ich so kurz überlegt, okay, habt ihr vielleicht alle so ein bisschen wie Rafa Gikiewicz so einen Zettel am Kühlschrank irgendwie mit so äh, Sachen äh, zum Abhaken?
4: Ja, Also also wie gesagt, bei ähm, unter unter Norbert Düvel gab's das. Der hat das so ein bisschen ähm, versucht reinzubringen. Da hatte das jeder äh, im Spinn tatsächlich ähm, Ziele mit ja, Anzahl Tore, Torbeteiligung, ähm, intensive Läufe. Ähm. Torbeteiligung war bei dir nicht so. Ja, in der, da habe ich in der Situation, in der Saison äh, davor habe ich drei Tore gemacht, deswegen äh, war es äh, ganz
1: gut. Du hast 0,5 äh, äh, so so Expected Assists diese Saison gemacht.
4: <lacht> <lacht> ist, ist das gut oder schlecht? <lacht> Keine Ahnung. Für den Verteidiger, für den Verteidiger okay. okay. Also, das heißt, äh, quasi, also kommt noch einer, meinst du? Du hättest
1: äh, damit rechnen können, äh, dass in äh, äh, von 20 Schüssen, die du vorgelegt hast, einer mal rein, äh, ein Tor geworden wäre.
4: Ja, dann hätte Hübi den gegen Paderborn ja, gemacht. Genau, schöner Mist. Ja, Aber gut. Na, gut. Ähm, genau, wo waren wir stehen geblieben? Ziel erreicht, Ziel, erreicht. Ziel erreicht. Ja, genau. Nein, also ja, weiß ich nicht. Ehrlich gesagt, mit Sicherheit hat das. Ähm, Rafa ist damit, äh, geht er da recht offensiv mit um und und erzählt es dann äh, auch ganz gerne. Hast du auch ähm,
0: gedacht, dass er verrückt ist, als er gesagt hat, acht äh,
4: Spiele zu null? Nein, ja, was heißt verrückt? Nein, ich habe schon mal. Schon sehr als vorher. Sehr, äh, <lacht> Ich, ich kenne ihn ja ein bisschen. Insofern, nein, ich habe äh, nee, natürlich ambitioniert und klar, es ist ja auch gut, absolut. Ähm, wie realistisch dann jetzt war, ich habe mir wenig Gedanken darüber gemacht, ob das jetzt realistisch oder nicht. Ich habe gedacht, gut ab, ähm, wenn er das schafft. Äh er ja, ist super. Ähm, insofern ähm, kann ich mir vorstellen, dass das der eine oder andere macht, vielleicht jetzt nicht unbedingt im Zettel, vielleicht dann irgendwie mental, obwohl es natürlich Sinn macht, das irgendwie ähm, jeden Tag zu sehen, klar. Ähm, ich persönlich habe es jetzt, außer dass ich es jetzt äh, gefordert, gemacht hätte, äh, nicht äh, mhm. freiwillig gemacht. Ähm, aber ich kann mir vorstellen, ohne dass ich es weiß, dass das der eine oder andere ähnlich macht. Also ich glaube, gerade Stürmer nehmen sich ja vielleicht nicht jeder, aber schon jeder Stürmer nimmt sich irgendwie eine gewisse also. Anzahl an Torbeteiligung zumindest äh, vor, weil das ja da schon irgendwie Ausdruck seiner Leistung dann am Ende ist. Das kann ich mir von, schon vorstellen, als Verteidiger, ja, ob du jetzt zwei Zweikämpfe gewinnst oder, oder ähm, weiß ich nicht, äh, Torbeteiligung macht, relativ wenig Sinn, da jetzt irgendwas zu machen und und auch sonst. Also ich meine, da ist es ja schwierig, sag ich mal, irgendwas ganz Konkretes zu finden. Da wären wir dann wieder bei den bei den Statistiken und bei den Zahlen. Wenn du dir das irgendwie errechnen lässt, wo ist jetzt irgendwie der Durchschnitt und würde ich jetzt über dem Durchschnitt liegen, dann müsste ich das machen. Aber ich weiß nicht, ob das dann äh, so sinnvoll ist, ähm, wenn du das dann mit dir rumstellst. Ich glaube so, Anzahl Tore, Anzahl ähm, oder äh, Anzahl Gegentore oder oder Spiele ohne Gegentor ist ja schon sehr greifbar und ähm, macht macht für mich auch total Sinn.
0: Aber aus seiner persönlichen Sicht wäre ja zum Beispiel vor dieser Saisonanzahl überhaupt Spiele okay, in der Bundesliga ja, ja macht äh, Sinn ja, -Tor war ja auch aber hab ich, auch. ja
4: ja also ich habe im Endeffekt das habe ich das habe ich auch in unserem, hab ich, in unserem Gespräch, ich weiß nicht ähm, oder zumindest auch auch im Trainingslager in der in der Presserunde mal gesagt ähm, ich bin ohne jegliche Erwartung eigentlich in die Saison gegangen also für mich mich war jedes ähm, ähm, jede, jeder Spielanteil im Endeffekt ähm, ja überperformt sozusagen. Insofern ähm, war das, ähm, ja hab, wollte ich mich einfach da komplett vom frei machen. Ich, ich bin dann schon ein sehr äh, kopflastiger Mensch und äh, habe dann mir schon immer oder mach mir dann in so einem Laufe so eine Vorbereitung ist ja schon sehr lang und ähm, wenn du dann reinkommst ganz gut in so eine Vorbereitung denkst, oh vielleicht spiele ich, vielleicht spiele ich nicht und da vielleicht, da vielleicht, ist der besser, ist der und ähm, davon wollte ich mich dieses Jahr ganz ganz bewusst eigentlich frei machen und das habe ich mir eigentlich ja, am ja, 28. 29. Mai im Endeffekt vorgenommen und ähm, habe das auch es auch bis heute durchgezogen. mir ja, Einfach keine keine großartigen Ziele zu setzen, sondern wirklich dieses Jahr Bundesliga zu genießen, jedes Training möglichst möglichst irgendwie zu genießen, hinzugehen und 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 Lust darauf zu haben, in in der Mannschaft äh, zu spielen, die äh, Bundesliga spielt. Und ähm, das ist mir eigentlich ganz gut gelungen. Und ich, wahrscheinlich ist es auch Ausdruck äh, oder die die Spiele am Ende Spielanteile auch das Tor eventuell dann so ein Ausdruck von so einer m, gewissen ja, Freiheit oder, oder, oder Ungezwungenheit dann, Wenn ich die
6: sofort wegnehmen darf, Michael, ja, Teile der hier Anwesenden haben darauf gewettet oder beziehungsweise mhm. spenden mhm. bei Tore für Nevin jedes Mal dafür, Ehrlich? wenn du einen Einsatz Ach, hast. Ah, ja, sehr schön. Sehr schön.
4: Ich muss, ich, du muss, baust ich gerade
6: Brunnen. Gut, da, habe ich da, ja doch wieder Druck. Gesagt, äh, ich ich, ich, nur, ich muss, muss eigentlich, ich musste mir dann
3: bloß, wenn er einen extra Wetteinsatz einfallen lassen dafür, dass du Tore schießt, weil damit hätte ich dann
5: wirklich
1: nicht
3: gerechnet
1: Tja ja. Und jetzt hast du immer in 500 Minuten gespielt bis jetzt, okay. genau äh, das ist so. Der Datentyp Daniel, warum, warum der weißt wieder? du das? Weil, weil ich das äh, eben als ich äh, mit dem Zug aus Cottbus hierher gefahren bin, habe geschaut Du
6: hattest Zeit, du hattest Internet Alter. Genau. In Brandenburg, überraschenderweise
1: hm? <lacht> Ja, also läuft eigentlich ganz gut, ne?
4: Ja, total. Ich bin, äh, ich bin wie gesagt, ähm, sehr happy. Ähm, hätte hätte aber auch, ähm, wie gesagt, also für mich wäre die Saison auch ein Erfolg gewesen, wenn ich, ähm, sage ich mal, irgendwie am letzten Spieltag einen Einsatz gehabt hätte oder so. Hätte mich auch gefreut. Ne? Also es wäre ähm, ähm, äh, tatsächlich so gewesen. Und äh, nee, ich bin ich bin ähm, sehr froh, wie es läuft. Einfach auch, wie es für uns als Mannschaft läuft. Wie es für mich persönlich läuft. Ähm, ja, alles, all das, was man irgendwie sich vielleicht ähm, ja erwünschen Konnte äh, vor der Saison ist äh, bislang zu einem sehr hohen Maß eingetreten.
0: Oh ja. Cool. Ich, ich habe eine Frage, bei der ich nicht weiß, also jetzt auch mal so ein bisschen so zu einem Abschluss zu kommen, aber äh, wo ich noch nicht weiß, wie sehr die dich eigentlich nervt, aber es ist halt so ein Grundwunsch, der sich so, der so rummiandert, so unter uns Anhängern irgendwie, ist ja, dass du im Verein weiter bleibst. <lacht> und ich weiß, dass es wahrscheinlich super ätzend ist, wenn man selber noch spielt und eigentlich sagt, okay, ich habe noch zwei, drei, vier Jahre, die ich wirklich als Profi und das ist ja eine wirklich sehr endliche Zeit, äh, spielen kann, die möchte ich auch spielen und ähm, keine Ahnung, ob die jetzt bei Union zu Ende geht oder nicht, das kann ja auch immer passieren. Aber ist es für dich so ein Thema, mit dem du dich wirklich beschäftigst oder ist es halt so einfach eine Option von vielen und jetzt ist weiter Profikarriere, Profikarriere, Profikarriere?
4: Ähm, nein, also ich habe ja, begleite mich eigentlich mein ganzes Leben, nebenbei schon immer wieder auch… Ähm mir andere Sachen oder oder mich für andere Sachen interessiert und mir Gedanken gemacht, natürlich, wie es nach dem Fußball ähm, weitergeht, ähm, ist noch wichtiger geworden jetzt, äh, da ich äh, ja auch Familie habe, zwei Kinder. Ich meine, dass man dann irgendwie in so ein Loch fällt, bin ich nicht. Es gibt bestimmt auch Menschen, die das können, äh, die, die dann sagen, ja gut, ne, dann habe ich erstmal und dann gucke ich mal weiter. Ähm, so so jemand bin ich nicht. Ähm, deswegen, ähm, ja, gibt es äh, gibt es schon äh, Ideen, äh, wie, das, äh, wie das eventuell weiterlaufen kann. Ähm, und ähm, die äh, das worauf oder im Endeffekt geht es für mich allerdings im Moment nur darum, Fußballprofi zu sein, weil das ist, ist extrem wichtig, sich sich schon darauf zu fokussieren, wenn ich mir jetzt natürlich es gibt, vielleicht hätte man mal überlegen können, so eine Lösung zu machen, ein bisschen da ein bisschen da, aber das macht keinen Sinn weil am Ende machst du es dann nicht richtig und äh, dann bist du vielleicht wirst du vielleicht doch gebraucht, ne? vor der Saison sah es ja vielleicht so aus, okay, weiß nicht, sechs sieben Innenverteidiger, ähm, vielleicht bist du nur Nummer sieben und äh, bist zweimal im Kader und sonst machst du nichts, vielleicht gibt es vielleicht die Möglichkeit, schon mal irgendwo reinzuschauen. Ne? Und das, das ähm, macht aber hat aber macht aber macht einfach keinen Sinn. Ne? Wir haben jetzt einfach gesagt, gut, dieses Jahr absolut Fußball. Und danach ähm, schauen wir dann einfach weiter. Und es gibt ähm, mit Sicherheit Ideen oder Möglichkeiten, ähm, wie es dann auch nach dem Fußball bei Union weitergehen könnte.
0: Christian, ich alles
4: so. Aber sind da. <lacht> sind da, ja.
0: Christian, ich habe eine Frage, die so von Hörern gekommen ist, ganz wichtig, weil es so eine Konstante gab. Christian Arbeit, <lacht> Vollbart, lange Haare. Dann gab es diese Wette, du saß äh, ein bisschen kahler aus Aha. und äh, trägst jetzt, ja kurz die Frage ist halt, bleibt die Frisur so? Ist wirklich du wirklich jetzt
6: aus wie dein Bruder, das ist sehr, das ist, sehr lustig. Das ist wirklich strange.
5: <lacht> weil, ohne Witz, bei, bei dem letzten Konzert meiner Band, in der mein Bruder ja Schlagzeug spielt, habe ich vorsichtshalber erklärt, wer von uns beiden wer ist. Und <lacht> hat Gründe. Ja, zum <lacht> Instrument. <lacht> und äh, ich sag mal so, äh, es gibt keinen konkreten Plan, aber die Wahrscheinlichkeit ist relativ hoch, dass es auf kurze Distanz gesehen zeitlich äh, keine langen Haare mehr gibt. <lacht> das, Was unter anderem daran liegt, dass sie nicht so schnell wachsen und dass die ähm,
1: Zwischenstufen vielleicht nicht ganz die so. Die Zwischenstufen
5: so. sind wahnsinnig schrecklich. Ja. ja, ich weiß. Man es läuft auch mal lange Haare, ja so eine Eisenherzphase und richtig. so eine Mireille Mathieu und
6: deine war besser als meine, ich habe Beweisfotos.
5: <lacht> und mein meine war auch schrecklich. Ich, ich hatte das gleiche schon mal und vor ungefähr, weiß nicht, 20 Jahren oder so, als meine Kinder sehr klein waren und immer sich in meinen Haaren verfangen haben. <lacht> da hatte ich ja. die komplett äh, also hatte ich schon mal komplett kurze Haare und so. und äh, Nein, äh, ich staune ja immer so ein bisschen über die Fixierung vieler Menschen. <lacht> äh, insbesondere darauf, dass es immer noch ein offensichtlich großer Spezialfall ist, wenn Männer lange Haare haben. Äh, und äh, Insbesondere, wie viele Menschen mir also jetzt sagen, dass das ja wirklich viel, viel besser so ist. Und ich zucke immer dann zusammen, wenn, wenn Leute sagen, so, das sieht jetzt so seriös aus. Ja. Das, das ist immer der Moment, wo ich denke. Vielleicht muss ich doch noch mal was ja. Verrücktes machen äh, oder so. Also
0: Meine Rückfrage wäre ja sonst noch, dass du die vielleicht nicht lang wachsen lässt, weil du sowieso noch eine Wette wegen Klassenerhalt offen hast. Das dann lohnt sich nicht. Los? Das zweimal blöd aus. Der,
5: der, der Witz war, dass mich irgendwie der RBB ja auf so einem halb falschen Fuß erwischt hat und mir gleich noch den Bart abgeluchst hat für den Fall des Klassenerhaltes. Das Schöne am Bart ist, dass er wahnsinnig schnell wächst.
3: Bei dir, ja. Bei dir wächst er auch schnell, bloß er hört schnell wieder auf.
5: Eben, Insofern super. ist das kein, kein teurer Preis. Mhm. Ähm, diese ähm, komplette Stilwechsel mit dem Aufstieg war schon ein bisschen strange, muss ich sagen. Aber Christian, da du keinen ich...
6: Namen hast, hießest du der Langhaarie und das ist ein Problem mhm. für die Leute, die jetzt von dir reden. Und
5: der du nicht mehr. Ja.
3: Es gibt eh schon so viel Veränderung ja. bei Union. Das verwirrt die
1: Menschen.
5: Wenn es nur das ist, können die meisten, glaube ich, damit umgehen.
1: Aber man muss doch mal festhalten, war ein sehr schönes Bild und eine sehr schöne Zeichnung. Das stimmt. Der das, also, Poster
6: ist sensationell.
5: Das ist dann auch noch so ein ikonografisches hier, ja. Hands of God-Poster äh, davon really gehabt. War natürlich sehr witzig. Ähm,
1: ja, machen Sie auch die, die <lacht> Tattoos am Arm äh, des Tätowierenden. Machen sich da auch sehr gut für. Sind auch sehr wiedererkennbar. Ja. <lacht> cool.
0: Ich bin ausgequatscht.
1: Ich warte, nicht, nein, oh, nein. wir haben, wir haben eine nicht.
6: Frage, die ich einfach zu lustig fand, um sie nicht zu stellen. Ja? Ähm, eure größten Highlights haben wir, glaube ich, durch. Mhm. Eure größten Fails bei Union.
5: Mhm. Och, jetzt noch was schweres. <lacht> ah, <Lustig>. Nein, nein, es <lacht>
6: darf auch was Lust jetzt sein.
5: Fang du an, Micha. <lacht> <lacht>
2: sie ich
5: sie, pass, auf, sie ich auf, beide ich verzweifelt. Ich, yeah, ja, ich mache euch versucht.
6: leicht. Ja, Ich mhm. habe hab meinen persönlichen. Oh. Wir haben angefangen mit alledem, und ich muss dazu sagen, das wäre ohne Christian überhaupt, hätte das niemals funktioniert. Also viel von dem, was wir hier machen, hat deshalb geklappt, weil Christian gesagt hat, ja, macht halt. Und wir haben uns Christian Beek für ein Interview gewünscht. Und wir haben dieses Interview transkribiert. Und zwar mit allen S und ohne die Sätze zu vervollständigen. Auf und zwar so berlinerisch, wie der halt spricht. Und nun ist es nicht so, dass Christian Beek ein Schlechtsprecher ist. Aber man muss so Interviews von hier gesprochen zu geschrieben Mhm schon noch irgendwie in Ordnung bringen. Das stimmt. Christian hat uns übrigens nicht ausgepfiffen, der ja einen Grund dazu gehabt habt, sondern hat uns gesagt, ja, ist schon okay, aber macht mal noch dit und dit und dit, und dit. <lacht> okay. denn ist es eventuell ein Text. Ich Wir hab ja haben Ding. wir das gemacht und das wurde ein Text. Ich bin übrigens bis heute froh, dass wir das machen konnten, weil ein super interessantes Interview war und während alle Menschen irgendwie sagen, Christian Beck, schwierig, muss ich sagen, der war total korrekt. Und der hatte damals einfach auch den Draht zur Union, den man haben musste und der hat Ahnung von Fußball. Und das war eine Kombination, die wichtig war, weil du, wenn du über Fußball schreibst, meistens einfach relativ wenig darüber weißt. Außer Daniel, der halt Fußball spielt. Das kann ich von mir nicht behaupten. Für mich ist das alles was, wo ich sage, ich kann dabei nur lernen. Ich frage jedes Mal und ich bin jedes Mal interessiert und ich bin bis heute froh, dass wir dieses Interview machen konnten und dass es das mit den Verbesserungen von Christian geworden ist, was ist, das finde ich bis heute war das ein irrer Lerneffekt und den hatte ich an ganz vielen Stellen. Und das trotzdem hat, wo ich sage, dass ich mich jemals getraut habe, das einfach so zu machen und diesen Rotex jemals so abzuschicken, ist mir bis heute peinlich.
1: Bei ich habe ja mal mit Steffen Fürsten das Gegenteil gemacht. Auch dafür mal vielen Dank. Was hast du denn gemacht? Äh, anders halt. Zu sehr
3: verkürzt.
5: Ach so, okay. Naja, also dieses... Das ist ein, ein schönes Thema, ist finde ich, dieses Verwandeln von ähm, gesprochener Sprache in Schriftsprache. Oh Gott. Äh, insbesondere, weil in der Regel die Konstellation daraus besteht, dass ein vorbereiteter Interviewer manchmal sogar aufgeschriebene Fragen hat und derjenige, der antwortet, warte,
6: warte ich wähle kurz mal, einfach <lacht> einfach nur so, dass ihr das alle wisst, ja?
5: Und der, der, derjenige, der antwortet, kennt die ja vorher nicht. Genau. Und beginnt. Normalfall zu antworten und sucht manchmal auch noch, während, die, während er schon spricht. Und sagt zum Beispiel, ja, <lacht> eben halt und so. Äh, Modalpartikeln, habe ich gelernt, sind die kompliziertesten Dinge in der deutschen Sprache. Wie gesagt, äh,
6: würde Thorsten Matuschka sagen. Genau.
5: Und, äh, und daraus dann ähm, eine Schriftform zu machen, die dem tatsächlich entspricht, ist eine, ist eine wichtige Kunst. ja Und äh, insofern… Nein, nee, ein sehr wichtiger Aspekt beim beim Thema: Ich interviewe Leute und sende das nicht irgendwie live, sondern also und sehe denjenigen dabei, sondern aufgeschrieben klingt ja auch immer so definitiv, ja.
2: Also.
3: ja. Vertrauensfrage.
5: Aber
0: kommen wir noch mal kurz zu den Fails zurück.
5: <lacht> ich sagen, ich, ich, mir war, ich ja, warte, warte, fand es ganz cool, dass es so einen ganz erzählen. anderen Zweig hast. Guter Versuch. Guter
4: Versuch. Ja, ich boah, das ist echt, echt schwierig. Also mein, ja, meine, ja, also ich hätte einen, der relativ langweilig ist und der sich umgekehrt sogar gar nicht als äh, so großer Fail herausgestellt hat. Und zwar ähm, ist mir tatsächlich in meiner ganzen Unionzeit einmal passiert, dass ich ein Training verschlafen habe. <lacht> dass ich dass ich angerufen wurde vom vom Frank Platzek ähm, wo ich denn bleibe ich, ich weiß nicht mehr ganz genau es war im, im, noch zu Drittliga-Zeiten ganz ganz früh ähm, ich weiß nicht mehr genau wie es lief in der Probezeit noch ja 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 genau ja ja aber da, das ist nämlich der das ist nämlich der Clou dahinter in der Probezeit ist ein gutes gutes Stichwort und zwar bin ich dann ähm, ich glaube, ich war schon früh wach, aber Wecker ausgemacht und einfach wieder eingeschlafen und ähm, naja, Klassiker. Und also als ich dann Dortmund irgendwann waren, war dann <lacht> ich vier Stunden
1: verschlafen. Genau, war.
4: irgendwann war, wach geworden und äh, guck auf die Uhr Frank oder auf Sandy, Frank Platzig ruft an. Boah, ja, wo bist du? Training und so. Ja, ich so, boah, auf die Uhr. Training läuft schon Mist. Was machst du denn? Das ist bis dahin nicht aufgefallen. Ich war neu, ich war ruhig. Nicht <lacht> aufgefallen, dass ich nicht da war. <lacht> das War kurz davor. Dann bin ich halt los ins Auto. Dann natürlich riesen Herzklopfen. Bin vorgefahren. Hatten wir noch die alten äh, Plätze dann auch, dass du quasi mit dem Auto am Trainingsplatz <lacht> lacht hast. Dann geparkt, schnell hoch, umgezogen, äh, auf den Platz gelaufen, natürlich vom Trainer äh, Uneus, ja, ja, <lacht> ja habe ich erzählt und verschlafen und so, ja, 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 gut. Ja, aber nach dem Training kam Karin Benjamina zu mir und sagte so, Junge, Respekt. Also langsam wirst du mir sympathisch, wenn <lacht> du anderthalb Stunden zum Training, zum Training kommst. <lacht> Und dann war ich also auch drin.
6: Gut. Das war doch
2: ja. oh. Okay, beste Geschichte
6: heute Abend steht fest.
2: Eine Probezeit
6: bestanden. Da, da kann ich nichts mehr hin also, also,
5: Die Geschichte ist viel zu schön, als sie toppen zu können. Ähm, Nein, also, es ist ja natürlich in, in, in dem Bereich auch sehr, also mitunter auch eine Geschmacksfrage, ja, was ein, was ein Fail ist. Also, ich sag mal so, es, es gab in meiner Anfangszeit, insbesondere als Stadionsprecher, öfter mal Gelegenheiten, ähm, irgendwie auch mal was Freches zu sagen Richtung irgendwelcher äh, Gastmannschaften. Ja, als. Und das, die Bewertung ist aber sehr unterschiedlich. Es gibt Leute, die ähm, die feiern das bis heute und sagen, boah, er ist ja langweilig und äh, traut sich nichts mehr. Und auf der anderen Seite sage ich so, boah, aber so ein Verein wie Rot-Weiß-Oberhausen dann irgendwie so ein bisschen der, also veralbert zu haben, als sie bei uns aufsteigen konnten und auch aufgestiegen sind. Ja? Ähm, oh ja, ein schlimmes Spiel. Ähm, das war dann so ein bisschen so, wo ich, wo ich heute sagen würde, boah. Hätte jetzt nicht sein müssen nach dem Motto, dass ich, also, da ging es ja irgendwie darum, dass die Mannschaft von Rot-Weiß Oberhausen bei dem entscheidenden, zu dem entscheidenden Spiel, wo sie aufsteigen konnten, irgendwie so eine Art offenen Brief geschrieben haben an die Fans von Rot-Weiß Oberhausen, doch bitte mitzufahren, dahin. Das aber dann nun vorzutragen und denen vorzuhalten, die aber mitgekommen sind, ist ja total idiotisch, weil die waren ja nun mal da, ja, also, ähm, das würde ich heute sagen, liebe Fans von Rot-Welt-Oberhausen, das tut mir heute noch leid. Ich glaube, wir haben und, ja, mittlerweile andere
1: Probleme. Und ja.
5: Ganz genau. Und äh, ansonsten äh, ist natürlich, also mir, mir fallen schon auch noch äh, viele andere Sachen ein, aber daraus besteht ja das Leben auch und das macht es ja auch
1: spannend. Es gibt ja so ein kanonisches Beispiel, aber die müssen wir nicht auch Ich würde mal jetzt durchgehen. bei einer
0: Amen sagen. <lacht> ja weil das ist äh
1: ey
6: das ist eine gängige Fußballklausel Klausel äh, Formulierung wollte ich sagen egal das jedenfalls Sa ja, sagt es
0: Amen. Ich äh, bin gar nicht äh, in der Kirche insofern. Also, sag sagst das das Amen. Ich wollte einfach Danke sagen, Micha, dass du da warst, dass dir so viel Zeit genommen hast oder wir dir so viel Zeit am Abend geklaut haben.
6: haben.
0: Christian, dir genauso. Vielen Dank, dass du da warst.
6: Christian, möchte ich übrigens noch eine andere Sache sagen. Äh, danke für elf Jahre. Ich sitze hier gerade mit drei Männern, von denen ich ihnen glücklicherweise geheiratet habe. Ich und Für die anderen beiden freue ich mich einfach sehr, dass wir so viel Zeit zusammen hatten also tatsächlich, es macht mich alle sehr, sehr froh. Vielen Dank.
5: Schön, wenn ich ein bisschen was dazu beitragen konnte. Freut mich das sehr. Und äh, ja, dann macht man weiter. Okay.
0: Und ähm, an die Hörer, bis genau. zum nächsten Mal. Wir hören uns nach dem Punktspiel gegen den Pokalgegner. Leverkusen
6: schon wieder. Ach,
0: verdammt. Aber es ist ein Heimspiel.
6: Ist ein He ja.
0: Eben. Dann jetzt mal das Outro.